0: capetinhos, laverinhos, reiteirinhos, todos fofinhos, porque hoje é dia das crianças, né? E é glu-glu. É então estamos aqui num clima infantil, indígena, tudo misturado ao mesmo tempo e começando este episódio maravilhoso em clima festivo barra infantil do seu canal de música favorito. Sim, começa agora o o amplifica. E vocês, então, vão se abundando, se ajeitando, todos muito bonitinhos, porque nós vamos levá-los no colinho, embalá-los por uma viagem a esse cosmo infinito da alma, do coração, da mente, de artistas, músicos e também amantes da música, assim como você! Você! Meu Deus, a gente acertou pela primeira vez, isso é bom demais, cara. Salve, equipe maravilhosa, começando aqui pro meu j maravilhoso, que está sempre aqui ao nosso lado há muitos, quase muitos anos, quase muitos anos, porque daqui dois meses a gente passa a ter mais de um ano, dois anos.
1: Salve, Tainá, como vai? Salve, tudo bem, Rafa?
0: Tudo bem, salve toda a equipe, amplifica todos aí que estão conosco sobrevivendo aí a esta ao ideal de trazer esse conteúdo pra você tá, então muito obrigado equipe obrigado a vocês, todos que estão também acompanhando aí, vão se ajeitando porque o episódio de hoje promete nós vamos conversar aqui com camarada Aliás, é nosso, nosso encontro, é uma história curiosa que vale também ser contada hoje. Esse camarada é cantor, compositor, ator, jornalista, escritor, viajante e muito mais, né? É um cara que já vamos serpenteou aí por muitos universos e tá escrevendo uma história de vida muito interessante. Eu estou curioso para saber, lá, luá, luá, oh yeah! E o nome dele é Maurício Nunes, seja muito bem-vindo
2: Muito obrigado <risos> Muito obrigado pelo convite Estou aqui oh, cara. Emocionado nesse dia das crianças Pô. É,
0: Pois é, né O futuro do mundo está na É o dia crianças. de lembrar Das Ele jovens gerações na mão das entende?
2: Lembra que tinha um rapaz que falava isso um... Um grande jogador de futebol que dizia, ah, vamos, vamos dar atenção para as criancinhas. Então hoje é, a gente está aqui no dia Exatamente, 12, grande é Edson
0: Arantes do nascimento. É né? dele que nós estamos falando, né? Que nenhum de nós consegue imitá-lo. Não. É péssimo. Imitou. Até porque eu não jogo futebol. Por dois. É. Eu, sou... eu nasci com
2: dois pés direitos, cara. Eu não jogo futebol e nem danço. Então assim, é bem Não, é bem, é cara. Não tem essa, é, essa vibe.
0: De certa forma, eu também não faço nenhum dos dois, mas... Insisti por um tempo assim sabe Teimei oh. e dança eu gosto de dançar
2: <risos> dançar eu também gosto mas assim gosto sabe dança aquela linha moves like jagger entendeu o Mick Jagger sim. Aquele moves like jagger eu amo bem aquela, aquela coisa legal, legal, entendeu?
0: meu meu <risos> lagartixa é, on aquela fire parada, aquela parada é a minha agora
2: <risos> futebol não dá velho eu não, eu não, sim. Eu não, eu não posso mas chegar. eu cheguei a,
0: já cheguei a gostar de jogar bola com os amigos né Sim. sim. que não necessariamente precisa jogar sim. né com aquele coleguinha que faz o gol, né? Sim. Mas é divertido é, pra. Eu jogava, a
2: gente tinha time, né? Quando era garota, mas eu acho que é. eu era um cara bacana, então eles deixavam eu no time, tipo, cara, ah, é legal, deixa ele aí. Mas eu nunca jogava porra nenhuma, entendeu? Então, assim, mas era legal, mas a gente tinha lá aqueles só sou... bom a gente já a gente tem memória né? então só assim, do tempo que os caras jogavam no portão do vizinho né porque tinha aquela... Sim. Ficava um cara ali e a gente o gol era o portão do vizinho que nunca Sim. ficava muito satisfeito né com eu o jogo gostava, digamos não gostava mas era bem divertido a gente é verdade
0: cara eu... pô aí brincar na rua Sim. que é uma coisa
2: dois tijolão ali a... do outro e timinho esse tipo de coisa pra
0: brincar na rua era algo que a classe média usufruía né hoje em dia já infelizmente não
2: é, nem tem né assim eu, pelo menos eu nunca vi criança, por exemplo, brincar de bolinha de gude, de peão Essas coisas que nem existem mais, né, cara? Isso
0: aí... É, sim, p... incipiente, assim, mas... Paulo, tá? gra graças a é. Deus ainda existe, mas bem incipiente. É, é difícil, né? E as bolhas não acessam. Então tem criança que não sabe da existência disso Piano, que você está falando. É. Você fala então pion, já é que hoje é dia das crianças... Cara, eu era bom no peão, bicho. Você é? jogava, jogava peão bem? Eu adorava.
2: Eu dois jogava peão bem. O peão e bolé de good era craque, cara. O Boné... que era ruim no futebol era eu ganhava, eu compensava nesses dois jogos, entendeu? Então assim, eu jogava muito bem, cara.
0: É, Só eu não ser. era bom em um boleto de good. Mas gostava. Tinha gostava, minhas bolinhas, minha coleção, meu saquinho com as bolinhas. Tinha aqueles bolão grandes, né? Tinha,
2: tinha, tinha. Botijão.
0: E bafo. Pô, adorava.
2: Chapinha. Ó, puta, a gente tava muito... Lembra? Chapinha, que era, uma... era tipo bafo, mas ah, você notou? não tinha chapinhas.
0: Ah, não, não. tô usando, não tô usando. <risos> chapinha.
2: <risos> que tinha até o famoso... Eu nunca esqueço, cara. Tinha uma chapinha que era sem Centapua. Que era. Da aviação é, brasileira, é, da aviação né? Brasileira. O avião E Aí tinha essa chapinha, tinha um monte dessas chapinhas. Então, assim, era, era praticamente o bafo, né? Você tinha das figurinhas que era o bafo, e o outro era o chapinha, que você jogava chapinha e virava.
0: Ah, é? é. Não, esse aí não, não, é, não fica. Aí
2: é... Acho que eu Pô. sou o mais velho. Aquela história você pegou, dá um Sim. Google aí, pessoal.
0: Não, era de um nicho. <risos> talvez diferente, porque essas coisas eram também meio. Sim. Né? Vamos Isso lá. De região também. Né? Esse papo, eu vou falar. Vou dar um recado antes, porque esse papo vai ser muito legal. E o seguinte recado precisa ser dado. Ah não, uh, porque nós... hoje não, mas tá escrito aqui na minha pauta.
1: A gente tem perguntas, porque a gente abriu a caixinha pra ah, galera sim. no Instagram, como a gente gravou, né? A gente já sim. tem as perguntas aqui, agradecida pela Eu galera Eu estou no que piloto automático,
0: assim como a nossa grande assessora, não vou dar nomes, para não entregar, mas é, sim, a gente vai ler as perguntas ao final, essas perguntas já foram enviadas porque hoje o episódio é gravado. O episódio de hoje foi gravado. Hoje é aquele lindo momento onde o futuro encontra o passado, o presente encontra o futuro, o futuro encontra as dimensões paralelas e vocês bugam porque não sabem do que estou falando. Mas a grande verdade é que hoje, é, além do dia 12 de outubro, hoje também é, se você pegar um buraco de minhoca Hoje também é o dia. 3? Dia 3 de outubro. 3 de outubro. Hoje outubro. também é dia 3. Então, é. então hoje a gente está. É Aniversário de nesse... nascimento
2: de Steel Ray boa.
0: Olha só, cara, que legal, bicho. Essa informação bicho. interessante. Que você sabe faze? que você falou certo o nome dele,
2: né? Não, eu sou muito fã, cara. É meu eu falava não, errado não, até cara. o Amon Lima
0: é. me corrigir dessa por muitas vezes. <risos> até eu aprender e agora eu sei. Que é Vôhan? Ah, então, pronto, não tentem me enganar. Steve Ray Vaughan faria hoje, alguns 60 e poucos é, 60, anos, acredito, 60, né? 60 Por aí. 60 ou 70 em alguma coisa, se não fosse um desastre de helicóptero, helicóptero que tirou sua vida. Maravilha. Ao final, nós leremos as perguntas. Hoje estamos num episódio gravado, então não adianta mandar lá para a NV99. O que a
1: gente pode avisar, Rafa, é que hoje a gente está estreando a gravação com os membros ao vivo no dia 3 de outubro. Então, o que você quer ver? membro, você pode ver essa gravação. Se você estava aqui nesse dia de hoje, você pode ver que você está vendo essa gravação ao vivo Olha enquanto só. ela acontece. Não então, falei? para os futuros membros, quando estivermos, estivermos numa gravação, eles podem acompanhar essa gravação. Então, eles ah. podem mandar pergunta ao vivaço para a gente se eles estiverem vendo o dia dessa gravação.
0: Exatamente. Não disse para vocês que hoje era um... Dia de encontro de dimensões entre o 12 de outubro e o 3 de outubro, o passado e essa coisa filantrópica, filosófica, fila que anda, fila brasileiro, cachorro bravo e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Retornando então uh, aqui, ao final então nós leremos as mensagens que já foram mandadas, inclusive obrigado por compartilhar no seu face e na sua ah, é, o da base de fãs. Mandou
2: muita muita então, assim, é legal. Né? Legal demais.
0: Vamos lá, são muitas coisas para gente falar. Cantor, é compositor, claro. jornalista, escritor, ator, viajante. Viajante, inclusive, ele tem um, um, um canal no, no Instagram que, que, que conta suas viagens como mochileiro, as pessoas podem acompanhar. Então, assim, são muitas coisas mesmo. Mas então eu vou começar pelo, pelo nosso encontro inusitado, que foi o seguinte: da história do Romeu e Julieta do o Maurício Julieta, de Souza. isso aí. Né? Um belo dia, eu comentei aqui no, no, no Amplifica. No Faísca você tava No Cufaísca? É, Era o seu Faísca. Pronto, então. Estava assistindo, com...
2: vocês estavam conversando, e aí você falou para ele, nessa história aí. Conta
0: aí. Então eu pronto. Te... Não, não, é que se você quiser não, contar, não, você não, é o convidado. Não, então, não, não, eu não, não posso não. te cortar, não, mas vamos lá. Colocar, mas hoje o diretor desceu, tá, na, ah, tá aqui, então eu casa, fico mais vai anárquico, vai né? Tomo menos broncas e tal. Às vezes até olho feio pra Tainá, só para sentir o prazer de dar bronca em alguém. Mas então... Ah, o papo era que eu tava, lá conversando, tava aqui conversando com o Faísca e comentei que acho que a primeira paixão louca por música foi na, 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 no musical, teatro musical que eu fui assistir da Turma da Mônica, da Mônica e Cebolinha, em Romeu e Julieta. E eu fui lá e fiquei encantado com a peça, a pôr, a dança, aquelas máscaras, já gostava dos gibis, Sim. aquela coisa. Falei pra minha mãe mãe, porque era muito o disco, né? Disco, tipo, você vai num show
2: Lilzão, LP, e fica
0: com vontade tá, de comprar tá. no, né, na banca do Merch. Foi exatamente isso que eu fiz. Minha mãe deu o álbum em vinil. E eu tinha uma vitrola e esse único disco. Que eu ficava, então, ouvindo. Cara, over and over. Assim, provavelmente um dos discos que eu mais ouvi na vida. Né? Mônica e Cebolinha. Romeu e ah, no Romeu e Julieta. Comentei isso e recebi uma mensagem. Na verdade, através da Vanessa Saad. Mensagem do Maurício. Como era a mensagem? aí é contigo.
2: Não, é porque assim, quando eu vi, eu achei bem interessante, porque você, você falou da música, você falou do rock e tal, que você até comentou que com faz você falou, poxa, era bem rock and roll de fato era, era rock, mesmo, era exatamente, muito rock é. E aí você comentou, você falou, poxa, eu nem sei quem compôs e tal, mas pô, o cara era muito rock and roll. E aí, nesse exato Chega momento... um pouquinho mais perto do Mickey. Eu, nesse exato momento eu comentei né com, com, com a galera da Maurício e tal, porque a... a... A minha namorada atual ela é viúva do Márcio Souza, que é o compositor desse disco. Olha então, isso. Ele que fez, na verdade, tudo, né? A peça foi ele que escreveu. É mesmo? É, ele era irmão do Maurício Souza, mas era meio que a cabeça criativa ali também, né? Ao lado do Maurício. Então, assim, então, ele que fez a que peça legal. e a trilha sonora dele. E esse cara era muito rock and roll. Então, assim, muito rock mesmo. roll mesmo. Só.
0: Quando Tanto ele que... morreu?
2: Puta, não sei, cara. Deve fazer mais ou menos uns 10 anos. Eu, eu, quando eu a tá. conheci, evidentemente, ela já tá. me assim, eu, eu não sei quando ele faleceu. Mas é, eu sei que assim, a gente acabou, evidentemente, tendo muito contato com. Ele tem quatro filhos, né? Então tem o um filho com a Vânia, que é o Pedrinho, né? Que, que, é, que, é, o, que é o filho dela, e mais três menteado, e tem mais três. Outros filhos, né? Com, com uma outra, uma outra esposa e tal. E aí depois a gente acabou Eu acabei conhecendo, tendo o prazer de conhecer todos esses, né? O Marcelo trabalha na, na, na Mauricio de Souza, ah, faz legal. a parte musical uhum. lá, né? ele que cuida da parte de música. O João mora nos Estados Unidos. O João é filho dele? O João é filho do Márcio. Não acredito, exatamente, quando cara. ele falou com você, exatamente.
0: Eu conheço o João, é. eu conheci, é nós trocamos outras
2: ideias. Todos que não. Legal Olha que todos os músicos. As as todos são todos são adoram. Músicos. É, o João é Batera. Sim. O Marcelo toca baixo, mas, enfim, toca vários instrumentos que faz. E o Pedrinho é um baita baterista. O Pedrinho é baterista e, assim, muito, muito, muito bom. Não é porque é o é um meu enteado, mas, assim, desculpa aí os irmãos, mas um ele é o melhor. Mãe. Ele é de os músicos, ele é um moleque é monstro. monstro. É. Quantos anos
0: ele tá, o toca Pedrinho? O Pedrinho
2: tá com 20, 29 ou 30, acho que ah, tem. Ah, tá. Já tá, tá, tá homem. homem. Ah, não, homem, homem. Então, é homem. Um assim, Pedrinho é, já, já é o Pedrão. Já é o Pedrão, já é o Pedrão. E aí eu comentei com eles, né, que eu falei e tal. E aí foi muito bacana, porque eles, eles compartilharam. Eu mandei pra eles o link inclusive, para o Jal, para o Maurício, para todo mundo. Aí eles compartilharam o link. Eu, eu coloquei, evidentemente, a minutagem, porque... O outro papo do Faísca foi longo, porque ele tocou, ele, né, foi, foi legal pra cacete, então eu falei assim, pô, tá na, acho que era uma hora e três, tal, eu falei, assiste que ele tá falando exatamente do coisa, pô, e eles ficaram muito felizes, cara, muito, que é uma Cara, baita não, vi push, não vi não, eles, esse
0: post, não vi esse comentário. O Marcelo assim.
2: marcou, é que todos marcaram o que fica, né, o Marcelo marcou, eu vi que ele postou, Ah, mas ninguém o show, me avisou
0: é, aqui da equipe. É. Mas foi
2: muito legal, e aí foi interessante que aí a Vanessa me adicionou, e eu achei muito legal que eu fui falar, comentar com ela, falei, poxa, que brigado, obrigado, tal, a referência que o Rafa fez e tal, e a gente tava conversando tal, e tal, eu falei ela, poxa, por que, que você não vai lá um dia? Eu falei, pô, só convidar que eu vou amanhã, entendeu? E aí foi muito bacana, então essa foi a ponte, né, graças a Sim, ela, cara. sou muito grato que a gente tá aqui batendo esse papo, graças a ela e graças ao, ao Márcio, né, que compôs a... Exato,
0: cara, <risos> mas aliás, cara é... sou muito grato ao Márcio Não, o cara era porque... muito gênio, assim, eu vejo Se... outros
2: trabalhos dele, assim, que, que, que a Vênia já me mostrou, o próprio filho, cara, o cara era genial, assim, o cara tinha uma capacidade para compor, mas assim... Porra, parecia fácil pra ele. Porque assim, o cara só. tem uma. Porra, sei lá, acho que 100 músicas, mais ou menos. Tem muita, muita música. Outra, uma, ah, uma que a gente lembra muito. E a galera da nossa faixa etária vai lembrar Que é dele, a autoria dele E a mais clássica é a do Natal, lembra? Feliz Natal pra todos, Feliz, feliz Natal É dele Eu falei, cara, a gente parava, lembra? Parava o país pra ver a propaganda da, do, do Natal, lembra? Desse, nossa, eu passava ansiedade, ansiedade de saber Que era só no ano
0: seguinte que ia é ver um cara. Era um curtazinho, Era um curtazinho que curta. o anjinho ah, vinha Que era, era lindo pra caramba Era bonito, assim, porque, eu tô é arrepiado é, de lembrar é isso aí, Então lindo, esse, né? o Márcio acabou Super, super fazendo parte Da minha formação musical Bacana, Nunca o conheci, também nem sabe, não procurei ir atrás, porque eu só fui me dar conta disso anos
2: depois. Né? E você sabe que quando você comentou isso aí, eu achei interessante porque é, você foi com a turma da Mônica, né? E eu sempre brinco em entrevistas, tal, quando os caras perguntam, pô, de rock, cara, como é que ficou? Eu falei, bicho, acho que o primeiro contato que eu tive com o rock é muito parecido a uma história, porque o primeiro contato que eu tive com o Rock também foi com um elemento infantil. E o segundo, digamos assim, o mais sério, foi com o CDC também. Porque foi a primeira banda que eu me apaixonei, assim, quando, quando eu era moleque. Mas a primeira música, cara, foi o Palhaço Carequinha, que era o rock do ratinho. Ah, cara, eu lembro é muito também. É, era uma vez o ratinho pequenino que namorava uma ratinha pequenina e tal. E era uma puta banda também de rock. Então, você era um palhaço, mas a banda era de rock. E era fitinha cassete, né? Então, assim, poxa, hum, criança, criança, quatro, cara, cinco anos de idade. Cara, você lembra... Deixa
0: Porra. eu perguntar aqui, vai que você tem uma ideia claro, da minha idade, claro, né? claro, claro. Você lembra do Torres Bipururuca? Porra, muito. Eu Ele, fui no programa deles. Muito. Eu
2: ia não no programa, mas tinha um, eu sou de Guarulhos. E lá tinha um restaurante que chamava Recanto Amigo. E eles faziam shows lá. Mesmo? Pô, eu tenho uma porrada de foto com eles, cara. Até hoje eu tenho foto com, com, com o Torres Bipururuca. É então que era o pai e filho, né? Cara. Era muito legal. Que eles faziam shows nesse, nesse, nesse restaurante de domingo. E aí, obviamente, meu pai levava a gente e tal, não sei o que lá. E aí, no finalzinho, eu tirava foto e tal. E era legal, porque era o pai e o filho, né? E o, e o, e o Puruca. Não... Era tipo o Dedé Santana, né, é. cara? Ele era o escada e era... ele não ficava de clown, né? De palhaço, era só é. o pai. É. Pô, era nota mil aquilo. Cara, só é sumiram, né, velho? Não, 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 não tem sumiram. Mais, a né? estética do
0: palhaço. Acho que o Bozo é, <risos> espantou. É... Não, você bem teve o patati patatá, que até Sim. hoje é um grande sucesso. É. Os caras têm vários patati patatás. Patatis né? patatá. Que... É desculpa tipo... Desculpa desapontar vocês aí, mas o Patati e Patata são vários, né? É, exatamente. E... Como é tipo mas uma... que? É tipo Não. uma
2: franquia, <risos> é, uma é tipo franquia. um McDonald's, é cada hora surge um eles para Fazem patata, evento mano. pra caralho e tal, <risos> é.
0: gravam e É legal, né? Porque Sim, eu, é eu sempre fui muito fã de palhaço, aliás, por conta Sim. do Torres de Poruruca né? Sim. Essa é, é, sempre tinha, aqui. né? O
2: Torres Buruca, o Carequinha, porra, tinha, tinha muito palhaço, Sim. né? Porque era, era, na verdade, assim, mesmo na televisão, né? Eles faziam, você mesmo falou, pô, do programa e tal. Você tinha o próprio Daniel Azulay, que não era um palhaço, mas Sim. assim. Poxa, também tinha toda essa linguagem, né, cara? Então ali, ele, ele, ele não se maquiava, mas as roupas eram quase de palhaço, né? Uma gravata. Sim,
0: sim. O, 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 era um palhaço, é... depois do show, ou, é. ou quem ainda vai se preparar pro show, sim. né? E
2: que era genial também, porque os dos, dos desenhos também, né? Porque ele contava a, do, a história
0: desenhando na hora.
2: Tinha a turma do Lambilamb, era o professor é. Pirajá, a coisa... É. Pô, era muito bom aquilo, era cara. Era muito esse, legal. Esse cara foi um que... Ele faleceu recentemente, né? fazer uns cinco Verdade. anos. Verdade. Né? Esse cara, quando faleceu, eu fiquei muito mal, cara, porque assim. Eu fiquei também, porque é, foi underrated assim, pra caralho. Cara. Exato, bateu. Foi subvalorizado, É, né? foi, foi. Era um cara que eu acho que merecia, como tantos outros, infelizmente no Brasil, né? Mas era um cara que merecia, merecia ser, assim, muito mais valorizado do que foi. Como tantos outros Verdade, que a gente vê por aí, né? Que a gente fala, é. porra, cara, não tem. Passou despercebido, né? Muita gente, por exemplo, das outras gerações, não sabe nem quem é. Tanto que o cara é, morreu. É, é. Eu nem sabia, eu falava assim, cara, vocês não fazem ideia do quanto esse cara era grande na televisão, assim, mas era muito grande, né? É. E era uma espécie também que ele puxou muito de Walt Disney, né? Porque na época você tinha o Clube do Mickey, que eles puxavam as histórias, do, que era o Disney apresentando, o próprio Walt Disney apresentando, então ele sempre né? conversando com as crianças e contando histórias e tal. E o Daniel era essa pegada, né? Porque o Daniel, ele conversava, era, era didático o negócio, né? Ensinava Sim. você a fazer bonequinho com Eu caixa acho que... de ovo e com aquelas coisas, era muito legal isso.
0: Além cara. de lúdico, o Daniel estimulava o aprender a desenhar. É exato, né? exato, que isso é um lado muito legal, Sim. né? Sim, no, nos gibis do, do Maurício Souza também tinha aquelas desligar os pontinhos, para pra você também estimular a desenhar. Mas no caso, o Azulai era. Super, super super é, Calcado nisso de a mão no
2: papel e, pá, não, né? e... Mesmo de percepção, imaginação, inteligência. Porque, por exemplo, o cara colocava... Você lembra que tinha uma que tinha um desenho qualquer... E aí ele passava, um, era o pincel mágico, né? Então ele passava e ia aparecendo só um detalhe do desenho. E aí a criança tinha que adivinhar, você tinha que adivinhar em casa. O que, que era? Então, é um cavalo? É um cachorro? Não, o que, que é aquilo? E o cara, ia, porra, aquilo era muito. o cara ia fazendo aquilo, né? E aí vinha propaganda e você ficava ali meio que alucinar. Mas o que, que é aquilo, meu Deus? Será que é um bicho? Então, assim, era muito interessante. Ele fazia. Sim, eu, eu acho que ele tinha. Eu, eu nunca tive contato com ele, mas eu acho que ele tinha um estúdio, assim, é, se não me engano, em Birapuera e tal. Eu acho que o cara continuou, evidentemente, trabalhando, mas é mais nessa parte de desenho, mesmo TV, essas coisas. Acho que o cara sumiu, assim, né? porque Eu nunca mais vi nada desse cara, assim, nada. E era um sujeito que merecia um documentário, assim, de verdade, pra Sim, essa galera que tá sempre aí. Eu, porra, eu
0: tenho eu uma memória meio vaga aqui de ter conversado com a filha dele.
2: Isso, eu não conhecia ela, mas eu sei que a filha, na né? verdade, que acho que tava.
0: Meio conheci em algum lugar, lugar assim. não sei se foi pessoalmente, agora tá vago aqui, minha cabeça, minha cabeça, mas cheguei a conversar, não sei se foi por mensagem com a filha dele, que também acho que, uh, vamos lá, batalha né sim, sim. por esse reconhecimento póstumo, porque realmente era um, um trabalho muito técnico, muito, muito legal, voltado para essa coisa didática. Então... Não, você falou Pera. tudo,
2: né? Lúdico, cara, é uma coisa que infelizmente hoje tá em falta. Assim. Você vê, você fala, cara, é... na TV não existe, né? Assim, é, bem, é bem difícil de você encontrar algo Nessa linha, então eu vejo que as crianças ficam um pouco carentes, né? Por isso que às vezes você pega a galera youtuber e tal, que acaba fazendo muito sucesso com programação infantil que o cara cria ali. Às vezes nem é porque é bom, mas às vezes é porque não tem nada, né, cara? O cara não tem o que ver, então a criança acaba... Você vê a história do, do rapaz lá que criou, entre aspas, né? A galinha pintadinha, eu lembro que na época ganhou muita grana, foi Sim. muito legal. Pô, catou músicas já existentes, né? Que já, já faziam parte do cancioneiro popular fez aquela roupagem, colocou a galinha ali porra, e bombou, porque é lógico, não tinha nada. Você fala assim, cara, o cara foi inteligente, evidentemente aponta de pôr um negócio que não tem. Que foi. Que tem, não tem nada. Aí depois veio, eu acho que o Mundo Bita é um que, eu sei porque... Né, Sim, antes
0: do um... Mundo Bita teve a Palavra Cantada, palavra esse cantada muito legal. Palavra Cantada, Claro, tinha os show da Xuxa, um, dois Sim. e tal. Esses, eu gosto muito da Xuxa, né, o programa, a estética, tudo dela. Mas... Você
2: tá falando isso só porque a gente começou aqui, quando a gente começou fazendo a música dela. Ele tá comendo É, processo. não, não
0: mas eu gosto mesmo. Eu acabei <risos> de ver <risos> o documentário dela, eu simpatizo <risos> pra caramba com a figura dela. Mas eu me lembro de um DVD.
2: Eu não, não, não é porque quando as pessoas falam dela, a... falo, Da minha época eu falo, como falo, pai. Eu, não... eu realmente não lembro dela assim. Nesse não, então, que já mas não assim,
0: tempo. a palavra cantada, sim. Galinha Pintadinha e a Xuxa já foi da minha época como pai.
2: Isso. Né? Aí sim, né? Então, e
0: como pai, eu não gostava muito porque. Umas músicas chatas, né? Quer dizer, numa na fase que eu, que eu peguei, numa fase lá, porque o, o Sullivan e Maçadas escreveram, que são dois grandes, grandes compositores, compositores claro. escreveram uma porrada de música boa. É essa mesmo, tá na hora, tá na hora, pula, pula, bola bota essa, essa, essa música. Sim. Tem Sullivan e Maçadas que são, assim, uma dupla fodida, mas tem uma fase, assim, de um DVD específico que minha filha gostava que era Sofrido. Era sofrido, eu falava, não, pelo amor de Deus, certo? E aí, então. Mas, uh, teve, tem várias, várias grandes músicas que eu pude acompanhar depois, como, como pai e tal. Palavra cantada é demais. Sim,
2: também. Palavra também
0: cantada é bem legal, tá. eu tô querendo trazer o Paulo Tati já faz um tempo, mas justamente em outubro, que é o mês das crianças, é o mês que quem trabalha com criança mais trabalha claro, e mais estão é, ocupado para vir aqui. Estão mas quem sabe, hein? Quem sabe esse?
2: Os caras do Mundo Bita também, cara. Eu acho que rolaria um bom papo. Eu não conheço, mas assim. pelo pois que, é, eu, eu mas acho vamos bem ver. legal, porque eu não acho que eles não sei. Acho
0: que eles não são de São Paulo. É, eu acho mas seria legal. bem legal, cara. Porque também. Se na pode, época é, foi uma eu revolução. obrigado a ouvir também assim. muito
2: por causa de, né, de criança. Tal. Todo mundo ouvir, cantava. Né, porque filhos e tal. E aí, porra. Eu falei, cara, essa parada é diferente, porque assim porque é legal. Realmente, assim, é legal, tem uma pegada legal. Eu falei, pô, as músicas são legais. Tem uma banda ali mesmo, né? parece que os shows mesmo quando rolavam. Então você tinha banda. Então fala, puta, que legal, né? Play... É. Playback ali rolando. Então fala, puta, já Não, é super é bacana, orgânico, pai. dá pra ouvir. Violão, é
0: bacana, batera, ouvir tudo, as ideias musicais.
2: Dá, acho que é. Da galinha, da, da galinha da, da vaquinha, da, bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Era tuc, 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 Eita, o é folk. Tem... É legal, cara. É, é, legal, assim, legal, é meio cara. um Johnny Cash para crianças. Assim. Tá <risos> é legal, tá legal.
0: Exato, é. Então essas coisas para as, crian para as crianças são importantes. Claro. Eu acho que as, as crianças aprenderem, porque isso se aprende, a, a, a brincar com o universo Sim. real, o universo palpável. Porque, claro, tem muito conteúdo pro iPad, tem muito conteúdo que eu não tô mal dizendo. Sim. Mas é um conteúdo meio pronto, onde é. o cérebro não tá trabalhando pra criar o universo imaginário. Sim. Tem o um universo imaginário e ele interage com aquele universo já montado. Mas na minha, pe... na minha época era assim, tipo, nossa, o um ET corintiano, ele vai sair voando. É
2: exatamente. Né? Vai lutar
0: com o é livro. Que... Pff, entendeu? E isso eu já vejo Sim. menos.
2: É, bem menos. Porque Tanto a criança que os perceber que... A... Para os velhos, né? Assim, para nós, por exemplo, os caras relançaram o Falcon. Mas virou mais um item de colecionador para quem tem a nossa idade. Você não é garotada querendo comprar um boneco do Falcon. Então, sempre assim, é muito engraçado isso. Talvez Aliás, nós... eu vou
0: deixar aqui, ó. Na camelagem que ele está pulando, está fazendo ginástica enquanto a gente conversa no UABT tá Corinthians. Você
2: estava então, falando, a Su, um a Su comentou um negócio interessante que, disso que você está dizendo. Com a questão, por exemplo, do e-book, né? Que hoje, por exemplo, tem muito. E, eu, e ela falou que ela viu uma entrevista também, não sei se foi não sei qual que foi, que ela falou, poxa, eu adorei que você falou, que você não faz, né? Que eu tô na tua editora, você não trabalha com e-books. Eu falei, não, mas é exatamente por isso, eu falei, porque a gente dá um cuidado tão grande na obra em si, que eu falei, não é só questão do texto. Eu acho que é tudo. Tem um ilustrador ali, eu falei, pô, você tem que respeitar esse cara. Você joga o cara no e-book, você perdeu todo o trabalho do cara, é óbvio, entendeu? Então você assim, não tem muito sentido. E mesmo o livro em si, eu falo, pô, cara, a criança tem que ter o. O contato, cara, o tato Sim. ali olhando, entendeu? Deitar na cama com o pai e o pai abrir e ler pra ela e contar, entendeu? Essa aproximação, né? Eu tenho um amigo que mora, que mora nos Estados Unidos, gente boa demais, demais, e, o Bruno, e ele me mandou um vídeo uma vez, que eu, evidentemente ele é brasileiro, filho americano, e ele lendo em português o livro pro filhinho dele na cama e tal, e ele ensinando português, porra, ele falou, cara, olha que lindo, eu tô ensinando português pra ele através do teu livro, Puta, cara, isso que é legal. muito bacana. Você vê o cara na cama, assim, deitadinho com o filho com a mulher dele do lado, e o filho lendo. O moleque aí. americano, tá e lendo, sabe, sabe, sabe? Ah, por quê, meu? Porra, eu falo, cara, isso, não sei, no, no e-book, você perde um pouco, entendeu? Sim. É uma coisa que você fala, puta, não tem aquela magia em volta, né? Você fala assim, ah, beleza, tá ali, mas não tem cor. Eu falo, pô, pra criança, tem que ter cor, cara. Tem que ter não, um exato. negócio ali, entendeu? E tem
0: uma coisa fundamental nessa coisa de você a aprender, Sim. que a criativa, que a imaginação ela pode interferir na realidade, né, dando, animando os objetos e interferindo, porque a realidade ela nunca é tão definitiva e as crianças hoje quando crescem elas ficam angustiadas porque a realidade é chata, Sim. parece chata, né? Então tudo que é virtual é mais sedutor porque a realidade mesmo parece chata, você não consegue ah, imagina se, se eu estou no ônibus e está chato, eu posso imaginar que todas as pessoas estão peladas ou, elas, ou aquela pessoa está apertada para ir no banheiro sim. e dá a risada sozinho, sozinho aqui dentro, né? não, Porque eu estou com a minha imaginação interferindo claro. na, na realidade. Isso é importante, cara. Ou isso, isso aqui. Estou olhando lá fora. Pô, também vou ficar um tempo ainda aqui no metrô. Estou imaginando que eu estou num avião, no, eu estou no Starlink, né, sabe assim. Então, é, 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 é esse, esse hábito. É o que traz novas invenções, novos movimentos, novas ideias, novas ideias políticas, novas ideias para soluções uhum. para a empresa, para o condomínio e tudo mais. No momento que você acha que a realidade está engessada, nada vai mudar, você perde a esperança, você perde o olhar de positividade, porque a imaginação, ela, ela vai aguçar essa, essa tua... vai exercitar, né?
2: O problema é que você não tem espaço para isso, né? Porque como então, você falou, você está no metrô, por exemplo não dá nem para você encostar a cabeça na janela e imaginar alguma coisa, porque automaticamente você vai olhar pro teu celular e é. o cara do lado tá olhando pro celular e está todo mundo olhando pro celular, então você tem poucos momentos de imaginação. É. Porque tudo tá ali, condensado. É igual quando você pega, por exemplo, a criança mesmo, que tem celular, obviamente, puta, vai assistir um filme. Você já reparou que não consegue ver. Ela está vendo filmes, mas ela está olhando o celular, ela está olhando o filme, ela tá o filme. Meu, confunde tudo que tá ali. E é uma coisa, é. obviamente, que os adultos hoje também, nós também, né? A gente está assim. Então hoje você tá vendo um filme, pô, o filme. O filme deu uma brochada, deu uma coisa, você já cata o celular, você já vai lá dar um olhar rapidinho, já vai ver alguma coisa, já vai é. ver um Facebook, já vai olhar algum negócio. Então assim. Puta, isso realmente tá, tá, tá aniquilando esse processo, né? De, de, de trabalhar a imaginação, de trabalhar outros lados. Então, por isso que eu acho que ainda tem espaços tanto literários quanto da, que a gente falou aqui, da galinha pintadinha, do que seja. Porra, cara, que são importantes. Assim. Tem que ter mesmo, para sei lá, para essas crianças terem algum tipo de atividade, alguma coisa para se fazer, para não ficar todo mundo condensado num troço desse tamanho ali, tipo, o tempo todo. né É que nem pô, você faz um desenho, sei lá, que antigamente a gente via no cinema, numa tela gigante, que você pegava todos os detalhes Hoje o cara assiste num celularzinho, cara. Eu falo assim, porra, é. deve ser muito triste pra quem fez, sabe assim? Tipo, o um animador, o cara fala, porra, velho, puta trabalho absurdo você vendo um negocinho assim, sabe? Você fala, caramba, o cara. O cara. É. cara ficou
0: duas horas naquela árvore. Pois é. E a árvore você nem, nem nota. Não, né? E você perde os
2: detalhes, né? Assim, tipo, os detalhes mesmo você não tem, né? Você fala assim caramba, tipo, sei lá, vai puxando pro Disney, o cara vai assistir o Pinóquio de 40, que você fala, porra, cara, a maior obra-prima já feita na animação e tal. Você pega aquela cena da baleia, que eu sempre falo, eu falo, cara, você já parou pra pensar que aquilo foi feito na mão? É, né? Porra, bicho, isso é extraordinário, cara. Ou fantasia. Cara na mão, fantasia. Então, fantasia assim...
0: sincronizado com as sinfonias, exatamente, cara. Exatamente, exatamente. O cara ouviu as sinfonias, coisa. assim, desenhou sincronizado Sim. com a partitura. É um lance... É que o Disney tinha
2: essa visão, né? Por exemplo, mesmo o... Aliás, foi no Fantasia que surgiu o estéreo, o som estéreo, né? O estereofone. Ah, é? é, a criação é dele. Não dele como ó, o Walt Disney era cientista. Não, mas o projeto é dele. A ideia foi dele. Ele juntou uma equipe e acabaram fazendo. Então, assim, foi o primeiro filme, né, cara? De, de estereofone. Então, assim, isso é muito interessante. Porque você fala, puta... E, e, e sempre o cara enxergando a frente, né? Porque todo mundo... Você imagina um cara quando teve uma ideia dessa, né, que fala assim, cara, você tá louco. Quem é que vai querer assistir um desenho, cara, com uma orquestra, velho? Ninguém vai ter saco pra pois ver é. isso e tal, entendeu? E acabou depois se tornando, né? Um mega, ultra Mesmo. sucesso. Até
0: hoje, gente, Até eu hoje. fico impressionado. Aliás, e, aliás, hoje do eu, eu gosto filme. mais da fantasia, porque gosto mais das sinfonias, Sim.
2: Tchaikovsky,
0: aquelas coisas Sim. todas que, quando eu era criança, claro. que eu que achava um pouco chato, Sim. né? Preferia o Mogli e o Dumbo, né? Mas vamos lá. Digo... Contextualizando pra vocês aqui... O Maurício Nunes, que a gente está conversando aqui, ele é esse cara, malucão, viajante, que já passou por várias coisas, ator, músico compositor, é, jornalista uh, e escritor. Com oito livros publicados. Você, você é um especialista em Walt Disney, né? Hoje que é dia das crianças. É, eu... Você passou o quê? 20 anos
2: é, esse pesquisando. Aqui, é, esse aqui é o meu livro mais recente, né? Não sou agora Deixa que, que a Árvore dos Sonhos é a biografia
0: Olha, do Walt Disney
2: cara. Essa é uma biografia dele. Pô, isso
0: aqui é universal, hein? Isso Não, Não, só, só, só saiu no Brasil?
2: Então, a gente tá tentando. Cara, isso é muito engraçado, porque todo lugar, pergunta a coisa, o Emílio do Pânico, ele foi a primeira vez que ele fez: que ele leu e, e se apaixonou pelo livro. Até agradeço muito, porque assim, cara, eles repetiram a entrevista várias vezes. O Emílio me que ajudou legal, muito, me ajudou cara. muito mesmo. Assim, muito, eu tenho muito a agradecer. E ele falou, ele falou, cara. Ele tinha lido esse e tinha lido a Lei do Triunfo, que é um livro que só no Brasil tal, que é gringo e foi inverso. Lançaram o livro é gringo e trouxeram pra cá. E aí ele comentou até no programa: ele falou: Poxa, cara, esse livro é muito chato porque é grande, é meio cansativo. Eu até brinquei que eu falei que dava para fazer supino, né? Que é um puta livro de mil e poucas páginas. Aí tá um livro que é melhor você ler no e-book, né? Porque ele é muito gigante, você faz um supino com o livro. E aí ele fez exatamente essa pergunta, que ele falou, cara, esse teu livro é espetacular, velho. Isso aí fora ia vender muito, porque ele falou, você conseguiu condensar de uma forma a história desse cara e você não deixou nenhum detalhe de fora, né? Detalhe que o outro cara, por exemplo, o autor deixou, eu não deixei. Então assim, mas é um livro que, que legal. foi demorado, cara. Esse livro foi um processo de 15 anos, entendeu? Estudando o cara. E eu sempre falo assim, né? Tem uma diferença de artigo, né? É, porque tem o Disney e a Disney Esse ah. livro, ele é sobre... É do Val Disney é, é isso aí, o livro é sobre o Disney Então ele começa desde que o sujeito nasceu Até o último dia de vida dele em 1966 Então assim, evidentemente que eu falo de Disneyland A Diana High, né, da, da Califórnia Porque obviamente foi o parque que o cara construiu Mas eu não comento, por exemplo, da Disney de Orlando Porque ele nem conheceu Então assim, eu não falo nada Ah, não chegou a conhecer né? Não, porque inaugurou em 71 o Disney morreu em 66, né? E a, ah, a... Porque, assim, ah. o projeto dele, na verdade, quando ele comprou as terras lá na Flórida, que, aliás, assim, só pra ter uma ideia do tamanho, né? Que às vezes as pessoas pensam, assim, pô, mas lá é grande. Cara, são duas Manhattans. Um, 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 uma cidade de São Francisco inteira é deles, é da Disney, é lá em Orlando. E quando ele comprou, era tudo pântano, obviamente, tudo
1: barato, quem queria
2: em nenhum momento ele falou que era ele, óbvio, porque ele já era o Walt Disney, se ele fala que é ele, os caras evidentemente iam botar o preço lá no alto, então ele usou um H ali de cinco empresas fajutas, que quando a pessoa vai na Disney, uma dica legal, quem vai entrar ali na Main Street, você vai ver que as janelas tem escrito o nome, enfim, da família do Disney, dele, cada janela tem um nome, e tem o nome dessas cinco companhias, entendeu, que eles deixaram ah, é? lá, tem, que são companhias... Você lembra os nomes? Não lembro, cara, não lembro os nomes, mas tem as cinco, mas as cinco companhias estão lá, né, e assim, e ele comprou essas terras, e a ideia dele inicial, não era fazer uma nova Nova Disney, igual que tinha, que tem exatamente Ana High. era a ideia do Epcot. Mas o Epcot não é o Epcot que a gente conhece, que inaugurou em 81, esse que é o parque. Não, a ideia dele do Epcot era exatamente uma cidade mesmo que ele queria fazer lá. Então, assim, meu, o cara, meu, ele era urbanista, né, bicho. Então, assim, o cara andava com 280 livros de urbanismo embaixo do braço, o cara tinha mil ideias.
0: Olha que coincidência louca, né? O, o Leonardo da Vinci era urbanista também.
2: Sim, é. Eu acho que todo cara genial como esses caras ele tem uma visão muito ampla, assim, não apenas da sociedade, como o Disney também tinha, mas dos espaços. Então você fala assim, cara, então, na ideia dele, a, ele, ele queria construir, evidentemente, essa cidade, ele já tinha tudo planejado tal. Infelizmente, evidentemente, veio a falecer, porque descobriu uma doença em tempos que não tinha o que fazer. Por exemplo, o cara descobriu a doença hoje, daqui a um mês já ia morrer, então assim, não tinha muito o que fazer. Foi muito rápido. muito rápido. Foi muito rápido. O Disney, que, que, tinha... que doença foi? Ele morreu de câncer no pulmão. Porque assim, ele, ele, ele jogava polo e ele sofreu um acidente quando era mais jovem jogando polo e ele ficou muito machucado das costas. E aquilo nunca sarou, cara. Ele ficou a vida inteira com o dono, tanto que ele tinha uma enfermeira particular a vida inteira, porque a mulher tinha que ficar no escritório com ele tal. Então ele tinha massagem tal, porque ele tinha realmente esse problema. Só que com o tempo, cara, isso começou a ficar mais grave. E assim, tipo, ele não conseguia mais se mexer, aquilo tava incomodando e tal. E ele foi num médico e o cara falou para ele, poxa, vamos operar suas costas, entendeu? A gente resolve isso aí, pelo menos por um tempo, tá você não ficar sofrendo e tal. Beleza. O cara falou, tá bom. Fui convencido, né? Tentei adiar, adiar tanto tempo. Quando ele foi no, no pré-operatório, os caras descobriram que o cara tinha câncer, que o cara tinha um tumor no, no, no pulmão. E assim, porra, cara, não tinha muito o que fazer, entendeu? E aí foi aquela história, né? Pô, não conta pro cara, vamos ver o que que dá, deixa pra lá, dá. ele saiu, fica naquela, pô, ninguém pode saber, nem ele, porque não tem muito o que fazer... Mas não resolveu muito. Voltou pra casa, 10 dias, já foi pro hospital de novo e puf, acabou falecendo lá mesmo. Então assim, Nossa, foi muito rápido, rápido. Muito rápido mesmo, entendeu? Porque tava muito estado avançado. Quantos anos, mas exemplo, ele tinha? O Aldiz tinha 65. E ele fumava muito, né, cara? Muito. É mesmo? Muito. O ele fumava demais, assim. Muito, 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 muito a vida inteira. Desde garotinho, quando ele começou a fumar. Desde a Primeira Guerra Mundial, entendeu? Ele começou a fumar lá enquanto ele pilotava ambulância e, tipo, já era, nunca parou. Então, ah, ele assim, pilotou a ambulância? Pilotou a ambulância, é, Ele tem uma aventura muito interessante, Rafa. É legal porque assim ele queria muito ir para a Primeira Guerra Mundial. Ele tinha muita vontade de ir para lá. Só que ele não tinha idade para ir. Você tinha que ter 17 anos, ele tinha 16. E aí ele tinha que convencer os pais para deixar ele ir. E também o exército americano. Como é que ele podia ir? O exército foi fácil. Ele falsificou o documento. Uma cara dura. Tipo assim, falsificou, meteu lá um... <risos> tirou, ele, ele, ele é de 1901, né? Mudou lá, meteu um zeninho e falou, bom, beleza, vai rolar. E aí o pai não, 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 não autorizou, não gostou, tal. Mas a mãe, como era muito tudo bem, vai o que ele quiser fazer, eu aprovo. Mãe, né? Mãe, mãe. Deixou Sim. ele ir. Só que quando ele foi, é interessante porque a guerra já tinha acabado. Então assim, ele foi pela Cruz Vermelha, como piloto de ambulância, mas a guerra já tinha terminado. Então ele ficou na França ali, mas a guerra já tinha acabado E o interessante foi que ele ficou de piloto e, e, e acabou, evidentemente, ganhando uma grana Porque ele já era um cara extremamente criativo Nessa época, ele fazia o quê? Então o cara tá lá, os soldados que ficaram ali para voltar, puta, cara, eu não tenho uma medalha de condecoração Eu queria muito ter uma medalha Então o cara vira e fala assim, pô, eu vou fazer uma pra você e aí ele desenhava na jaqueta dos caras A medalha, ganhava uma grana, obviamente com isso E os caras, contando contente, tinham uma medalha Aí eles pegavam capacetes, puta, o capacete do cara Que morreu, sei lá, do, do soldado Catava o capacete, desenhava uns furos de bala Entendeu? Tipo, sujava de barro Tudo e vendia como, ó, esse capacete aqui Foi de um cara, tal, não sei o ah, Então assim, dava uns aplique ah, mas voltou com grana Entendeu? Então assim então ah, teve, que bom Voltou com uma grana, tanto que o primeiro sempre Ele Sempre foi empreendedor né? Ele sempre foi empreendedor, mas nunca foi empreendedor de sucesso Isso que é muito engraçado, porque ele sempre quebrou Sempre quebrou quem salvou o Walt Disney, a vida do Walt Disney...
0: Tem vários caras com essa coisa, né? De demorar é. muito pra vingar. Sabe que é o próprio Abraham Lincoln? Sim! Foi que, aliás, falido. era o ídolo do Walt Disney.
2: O, o Lincoln era o ídolo dele. O ídolo do Walt Disney era o Abraham Lincoln. Tanto que nas, é na, mesmo, na escola né? ele imitava o Abraham Lincoln. Então, ele usava só. a cartola, a cartola, coisa. Ele barba, era, até ele era apaixonado. Mas o engraçado é que o irmão dele, que é o Roy Disney, né? Ele, ele tinha quatro irmãos. Né, três irmãos homens e uma irmã. E o, ele a, a, tinha a irmã caçula, depois era o Walt Disney, depois os outros três. O Roy era oito anos mais velho que o Walt Disney, mas sempre foi o mais próximo. E sempre foi o anjo da guarda do Walt Disney. Hum. E foi mesmo o anjo da guarda até o fim da vida do Walt Disney. Então assim, cara, é. esse cara é que salvou. Porque era um cara que trabalhava melhor o business, sabia, enfim, lidar com finanças. Era um cara mais mágico de Oz. Sabe, tipo, eu fico atrás das cortinas e o Walt Disney fica lá na frente. Mas assim, sempre estiveram juntos. Então assim, a genialidade do Walt Disney, evidentemente que, porra... Era muito maior do que a do irmão. Mas o lance de lidar com grana de com as coisas era o irmão. Porque toda Nossa. vez que ele fez sozinho, ele quebrou. Ele quebrou vários. Aliás, tipos. isso
0: é fundamental, né? É fundamental. Tem a parte criativa e uma parte... Pé no chão, claro. burocrática, no empreendimento criativo. É, e de não relações não vai.
2: também, né? Porque às vezes você tem boas relações. Por exemplo, o Díaz ele tinha muito boas relações ali nos estúdios, com os artistas e tal, mas, cara, você precisa ter relação... Precisa ter com o época.
0: banco. Com o banco,
2: exatamente, com as grandes empresas. <risos> com o dono
0: do prédio que se aluga. É,
2: né? Por exemplo, quando ele quis fazer, por exemplo, a ideia da Branca de Neve, que foi a maior roubada na vida dele, assim, financeira, foi a maior roubada porque, porra, o irmão, o projeto que ele fez era de meio milhão. 500 mil dólares. Estamos falando de 1934, o filme é de 37. Então, eu valia é, o que, um três não,
0: vezes o que valia hoje. mais, né? uns
2: 10 hoje. Aí, tipo, beleza, isso em 1934, quando eles começaram a fazer. Só que você imagina um cara segurar essa bronca pra fazer um longa-metragem animado. Coisa que não existe, cara. Então, é a mesma coisa um cara chegar hoje e falar assim, olha, o Scorsese tá com uma ideia agora, ele vai fazer um desenho mudo de 11 horas no cinema. Era igual, e os caras... Você tá louco? Quem é que vai ficar no cinema 11 horas vendo um desenho mudo, cara? Não, e de um cara, né, de um cara é desconhecido, né? De um cara que. Não, mas ele não era tão desconhecido porque já tinha o Mickey, né? Ah. Já tinha o Mickey, ele já era o Walt Disney. Ele ah, tá, forte. você tá falando do Fantasia? Não, eu tô falando do Branca de Neve. O, ah, o Branca Mickey é de neve. 28. Então Branca o primeiro foi longa foi o Branca depois. de Neve? O primeiro longa foi Branca de Neve, só que assim, o primeiro longa da história. Não existia um longa Então assim, os filmes, ele já eram um sucesso com o Mickey, mas os filmes tinham 3 minutos, 3 minutos Sim, e meio, entendi. já tinha ganho o um Oscar. Ele já era o cara, tipo assim, em Los Angeles o número 1 um era o Disney, todo mundo babava pro cara. Só que assim. Poxa, como é que você vai fazer um longa, velho? Ninguém vai ter saco para assistir isso. E outra, não existia desenho animado de gente. Os desenhos eram bichinho, ratinho, Bichinho. Não, eu quero fazer o príncipe. Eu quero fazer a madrasta. Eu quero fazer... Não vai dar certo. E aí todo mundo contra e o cara, não. Eu quero, eu quero, eu quero, eu vou fazer. Pegou a Branca de Neve, a história. Mudou a história inteira, óbvio, porque a história da Branca de Neve é muito mais trágica no livro do que na realidade, Sim. evidentemente, os anões nem existem praticamente na, 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 dos irmãos Grimm, os anões eles são, tipo, figurantes ali, né? E você fala, e o Disney não, ele criou o nome de cada anão, ele criou a característica a criação dele, cada característica de anão e tal. Beleza. Porra, brincadeira, velho, que era de 500 pau, foi pra um milhão e meio. Eita! Cara, e eles assim, penhoraram casa, penhorou tudo. E o irmão, coitado, já era careca. Fudido, assim, tipo, meu, puta carma que eu fui arrumar na minha vida, né? Esse maluco já mijava na cama em cima da minha cabeça e agora tá literalmente me fudendo, né? E aí, Mas tipo, peraí, essa
0: história de mijar na cama é, é real, eles é dormiam real? juntos.
2: É, é, real, cara. Eu fui na casa que, que eles moraram, tal. então até a cama ele, ele dormia, eles dormiam juntos, né? Porque era uma família grande pra casas pequenas, né? É. Eles moravam em Chicago e depois foi pra Marceline quando ele tinha quatro aninhos. Então, assim, casa pequena, então dormiam sempre juntos. E o Roy e ele sempre dormiram juntos, os dois. Eram os dois irmãos mais conectados. conectados. É, mais conectados. Porque os outros dois nunca, nunca se ligaram nisso e fugiram de casa muito cedo. Como o pai era um homem muito rígido, o Walt Disney com seis aninhos de idade tinha que trabalhar de entregar jornal, cara. Então assim, pô, com dez anos, nevando, o moleque carregando jornal duas vezes por dia. Na madrugada e depois à tarde, de graça pro pai. Então assim, os irmãos não aguentaram essa bronca e vazaram. Eu falei, meu, pff, deixa esse cara aí. E eles ficaram, entendeu? Então assim, quando foi lançar o Branca de Neve, isso que é o interessante. Porque os caras estavam quebrados literalmente quebrado então assim, Branca de Neve é bom que fique claro que se o filme tivesse sido um fiasco não existiria a Disney que a gente conhece não existe cara, tinha morrido ali porque foi o maior tiro desses caras assim. tipo, foi pior que Fantasia, que também foi um risco outros que foi... cara, esse foi o maior de todos porque quem vai aguentar um filme desse bicho, aí os caras estão lá no Chinese Theater, Los Angeles porra, estreia do filme né Charlie Chaplin, que era amigo do Disney do lado, todo mundo ali Porra, e ele com a Lilian, com a mulher dele, assim, tremendo, né, meu? Falando, fodeu. Ele falava pra ela assim, meu, se passar 10 minutos e começar o nego levantar e ir embora, acabou, velho. Você arrumou outro marido, porque você perdeu tudo, não vamos ter mais nada. Beleza, o filme rolando, as pessoas ficaram. Pô, tá legal, o pessoal tá ficando. É porque tá, já passou um tempo normal de um curto e o povo ainda tá? Tá beleza. Agora vamos ver se a galera dá risada. Porra, Dunga. Mó comediante da história, né, cara? Então é... tá o Dunga ali, a galera rachando o bico, ele... Puta que pariu, tá todo mundo rindo, velho. Todo mundo gostou, tá beleza. Aí vem a parte principal e fala A bruxa. Pô, a bruxa não. A bruxa também, quando entrou, a galera, ficou com medo. A cena das, das árvores e tal. Até ali tava tudo lindo. espera a parte né? mais difícil: fazer chorar. Que até então ah, você fazer sim. rir medo, beleza. Como eu faço alguém chorar um desenho, um desenho fazer... animado? É. Porra, a Branca de Neve... Olha o spoiler. A Branca de Neve vai morrer. Os caras vão chorar. 50 anos depois, o um spoiler. Puta, os caras... Aí falou, meu, vai chorar, né, cara? Ferrou. Galera, essa galera não chorou. E disse que ele ficava segurando a mão dela, cara. Muito foda isso, assim. tipo, tremendo. E falando, cara... Aquele silêncio. De repente, começa o primeiro... <risos> Puta, aí o cara já olhou pra ela e falou assim, meu... Ganhamos a vida. Moral da história: o filme bateu 8 milhões e meio de bilheteria. Ou seja, cara, o maior recorde de, de, de grana da história. Então, assim, que ano foi essa estreia? 37.
0: Olha, faz quase 100 anos.
2: Tanto já. que quando você vai no. Uns é, quando você vai. Fazer... Quando você vai no, no, no estúdio, em Burbank. O prédio principal, que é o prédio dos anões, né? Então você tem. É onde fica o, o Bob Iger. Eu passei só fica... em
0: volta, porque o Kiko Loureiro morava em Burbank. Morava em Burbank, né? Eu passei, visitei ele já algumas vezes, algumas vezes lá.
2: E ele falou: ah, aqui ficam
0: vários estúdios, MGM, é, MGM,
2: então. é Warner, é lá. Uh -huh. Mas esses você pode entrar, né? Por exemplo, o Warner, eu já visitei, você pode visitar e tal. O de Brank você não pode visitar, eu entrei, tem até, se a galera quiser, no YouTube tem a minha conta lá, que é o Lobo Mochileiro, do YouTube, que é um canal tal de Uou. viagem, e lá eu mostro esse vídeo, porque lá eu fiz de, 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 de malandro, eu conheci uma menina lá dentro, ela me chamou pra uma reunião e eu falei, beleza, fui lá na reunião com ela tal, e falei, ó, agora que a gente acertou, eu posso filmar aqui e tal, as coisas, falou, cara, você pode fazer o que você quiser, se te pegarem você tem que ir embora, eu falei, beleza. Cara, fiz um puta programa. <risos> fiz o um programa inteiro ali sozinho. Mostrei todos os lugares. E eu mostro esse prédio. Que é interessante que são os anões segurando o prédio, né?
0: Uau! E é legal. Vamos é isso aí, porque cara. Porque
2: foram, foram graças aos anões que o estúdio foi criado, né? Porque assim, foi o lucro de Branca de Neve que criou Sim. o estúdio de Burbank. Então assim, pô, tem muita história fascinante, ô, Rafa. E o legal é que é o seguinte. As pessoas conhecem o Disney, a maioria é, é Mickey e Disneyland. Só que assim... Esse cara, por isso que, que o livro realmente é um livro fascinante, assim, de verdade. Porque eu mostro, cara, quem realmente é esse sujeito, e ele é muito, mas muito além do Mickey e da Disneyland. Né? Como se já não bastasse, que já são duas coisas. Você fala, pô, o cara criou o maior personagem icônico da cultura pop de todos os tempos, é a criação do cara, que é o Mickey. Indiscutível. Aí você fala assim, pô, e, e, e a onda dos parques temáticos, né? O cara que inventou essa porra. Então você fala assim, cara, fora isso. Tem muito mais. Esse cara era muito... Que legal. Muito gênio, assim. Mas muito gênio, entendeu? Principalmente na parte de música. Que é a parte que a gente... Se você pegar, por exemplo, ele, ele tinha os irmãos Sherman, né? Que eram os maiores compositores da Disney lá, né? Os dois irmãos. Porque fizeram, inclusive, ganharam o Oscar. Fizeram a trilha de Mary Poppins, que é espetacular. Bicho, esses caras fizeram assim, sei lá, vai... 60% das animações, as trilhas eram deles, né? E, e a música mais tocada da história, até hoje, é deles, que é a música do... Caramba, como que é o nome da atração que tem lá do, do... Small World. The Small World que tem na atração é a música mais tocada do mundo até hoje porque ela toca desde 55, todos os dias, 40 vezes. Então assim, todos os dias. Sem na Disneyland na, né? Disneyland, na Disney Tóquio, na Disney Paris, na Disney... Então assim, meu, os caras ficaram bilionários só com essa música. Então assim, Caramba. e sem contar as versões, né? No Brasil teve, né, o paraíso. É para ser, ser feliz, feliz, é preciso, é preciso tá, assim,
0: ter o mundo pegou amor isso. É. Né? então assim,
2: tem uns caras muito gênios, né? Então assim, tava cercado também, o
0: E fazer das estrelas né? no céu e do canto, canto uma canção. canção. É,
2: do canales. Era Domingo ah, era no um parque? Mundo bem melhor. Domingo no parque isso é do feito Santos, pra era assim o Domingo que que tinha do foguetinho. é o sim. o que você será era aquele que tinha do foguetinho do, você quer trocar uma então talvez o Silvio Santos pegou a licença pra... Eu Pegou a licença, eu acho, posso estar falando uma bobagem imensa, me perdoem, mas eu acho que essa música, se eu não me engano, quem fez foi o. Como era o nome daquele magrelinho? A versão, você fala? A é, versão, parceiro do Chico. do Chico Anísio lá. Putz, que você não me deu. Tinha rescala? Não, não tinha rescala, uma grelhinha de cabelinho meu. Puta, deu um branco eu sei, porque, se eu não me engano, o Moacir Franco uma vez comentou sobre isso. Porque eu porque sei acho que o Tim Rescala fez,
0: muito, fez muita trilha. Mas acho que Tim o Tim Rescala
2: não era, dessa, acho que não, não era dessa época, esse cara é mais antigo. Hum, entendeu? Ele, é, pô, isso aí deve ser 75, 76, sim, sim, entendeu? Sim. Que os caras fizeram a versão. Então, assim, faz Nossa, muito tempo. fazia
0: tempo que eu não vi essa música, me deu um conforto, sabia? Pois Daqui é. a pouco eu vou pegar e vou cantar inteira aí. Pois gente. é,
2: pô, olha que legal. E ela é, pô, é dos irmãos Sherman, que assim, tipo, pra mim são os maiores gêneros assim, da música, entendeu? Tanto que o estúdio hoje, o estúdio de Burbank, a parte do, 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 do estúdio musical lá dentro, tem o nome deles a é estúdio é, irmão, irmão Sherman. É, não sei até quando, né, que os caras estão mudando tudo. Pode ser que logo logo tire, mas por enquanto ainda é uma homenagem aos irmãos Sherman, assim, que os caras eram um puta... Quem tem Disney Plus, o canal tem um doc sobre eles, ah, vale é? muito a pena, é, tem um doc sobre os dois, os, os Pô, dois irmãos, quero ver. que é até muito foda porque eu tinha lido a biografia do, do Bob, de um deles, e eu não sabia de tanta treta, assim, na biografia eu acho que ele foi muito econômico, ele não falou dessas paradas, foi discreto demais. Mas no doc, porra, é meio triste, porque eu achava que eles eram tão queridos, apegados. Não, cara, os caras morreram sem se falar, assim, tipo, o irmão, um deles né, morreu, tipo, Ramones, tá ligado? É meio Joe Ramone e Johnny Ramones, os caras, tipo, morreram sem um olhar na cara do outro, não quero papo com você, ah, o cara morreu, foda-se. Foi mais ou menos esse naipe, assim, entendeu? Então é triste, né? Os caras que escreveram tantas canções belas, emocionantes, apaixonadas. É. É difícil
0: entender, mas. Sim, cara. Pô, sabe que eu fiz uh, coach uma época? Eu fiz um curso de coach já faz bastante tempo ali, né? faz uns 10 anos. Certo. Aliás, Ricardo Cavalcante foi o meu coach, super indico, entrem procurem aí na, nas redes sociais. Foi muito legal, foi muito bom para mim. E uma das técnicas, uma das dinâmicas que ele falou que era, era o um, método Disney. Não sei se você já ouviu falar disso. O método Disney consiste... É muito ensinado em empresa, no mundo corporativo. Para montar sistema de, 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 de... Não só o sistema de produção, na real. O sistema de, de funcionamento de, de decisões. É Que é assim. O Disney, segundo eles me conta, tinha três momentos do processo. O processo criativo. É, o processo crítico, né? E o processo dos engenheiros, que é um, que é um dos realizadores. Uhum. E que o processo da realização do projeto passa por isso. Passa pelo, pela parte criativa, você imagina o impossível. sim Então, vou fazer um filme de uma hora, pessoas, vou pegar ali a Branca de Neve dos Irmãos Grimm, claro. vou mudar aqui ali, tal, tal, tal. Aí tem os críticos, você olha, o, do que. Separando, separando o, do, o, o possível do impossível. Olha, isso aqui acho que dá para realizar isso aqui é completamente impossível né? e dentro, aí chegam os engenheiros que é o que é um terceiro momento que vão fazer o seguinte desses que são possíveis aí eles vão falar o que, que é mais provável isso é, é possível, mas Sim. precisaria na verdade os extraterrestres virem trazer uma lâmpada mágica para dar certo né? então separando né, desses, desses, o que, que é mais provável de, de, de realizar e que ele tinha uma sala onde ele tinha uma sala do processo criativo, que era uma sala cheia de bonecos, uma sala com caderno, caneta, papai ali era a sala dessa parte criativa e ele participava dos três. E aí ele tinha o momento dos críticos que ele queria, ele levava os projetos, vários vários projetos. Esse não, esse não, esse não, esse aqui talvez, esse aqui talvez. Blá blá. E no final, um terceiro momento que seria e que ele disse para mim, que até hoje os estúdios Disney e a empresa Disney funcionam com esses três momentos.
2: É, eu sou obrigado a discordar. Porque, assim, eu tenho um pé muito atrás... Nossa, com, você destruiu é, assim, todo o meu castelo, É, né? com todo respeito aos coaches, mas, assim, cara... <risos> nada disso é verdade, eu tô sendo muito é mesmo, sincero. É. Nada, você já nada. tinha ouvido essa história? É, claro, pô. Assim, o que eu acho mais engraçado, assim, eu vejo cada bobagem dita... Não, pelo, pelo amor de Deus, eu nem conheço o rapaz que você tá falando aí. Eu tô dizendo o seguinte, eu ouço de outras pessoas... Eu ouço tanta bobagem, mas tanta negras que eu falo assim... Cara, esses caras não têm vergonha do que eles estão falando? que assim, tipo... Que, que esses caras conhecem do sujeito? O que, que eles viram do sujeito? O que, que eles leram do sujeito? Nada. Mas todos eles sabem que é alguma coisa. Então assim, já começa pra desmistificar pelo fato de que o Disney era uma espécie de Silvio Santos. Eu até acho os dois muito parecidos em vários aspectos. Sim, eu acho que o Silvio se, se super se inspira nele. É, não, e o Silvio, eu vou te falar a real, eu gostaria muito que o Silvio lesse esse livro, porque é o seguinte, o Silvio, ele nem imagina o quanto de Walt Disney ele tem em todos os sentidos. Eles são muito parecidos, não só nisso. É em mesmo, muitas, é? Até a cozinha que ele tem lá no camarim dele, era o que o Walt Disney tinha, a mesma coisa e ele mesmo cozinhava o pãozinho dele lá, as coisas dele, não queria que ninguém fazia, não tinha fácil, tal. É a mesma parada. Tem muita coisa muito parecida mesmo os dois, mas a história é o seguinte: o Disney não tinha ninguém que eu criticava. Isso não existe. Se alguém falou isso, mentiu. Não existe, nunca existiu esse departamento sequer. Isso não existe. Basta ler o livro dos Nine Old Men, que são os caras os mais tipo, os maiores desenhos que a Disney já teve, e a equipe de elite do Walt Disney. Todos esses caras falam a mesma coisa e eu li todos. Então assim. Nunca teve isso. Tanto que eles tinham uma brincadeira que eles usavam entre eles, do Bambi, que era quando... Lembra quando o Bambi... O Walt Disney tossia muito. Então, quando ele tava tossindo, os caras sabiam que ele tava chegando. Quando ele tava chegando, Man in the Forest. Ah, tipo, tá. o homem tá na floresta que é a mesma coisa, porque todo mundo tremia. Ah, porque tá. sabia que o cara não tem jeito. Era ele a cabeça criativa e era o seguinte. Você vai fazer. Ah, mas não dá. Dá. Não, mas não tem como... Se vira. E dava, não teve um projeto dele que ele falou assim, olha só o Disney isso aqui não vai dar e ele falou, ah, é, então desculpa, não vamos fazer Primeiro que ninguém tinha coragem de levantar a mão E falar, isso não vai dar Isso aí o próprio Floyd Norman, que tá vivo Que é um dos desenhistas que eu tive o prazer de conhecer que tá vivo Você conheceu? Sim, foi o primeiro Ele quase, eu, eu, eu tive a honra De ter a, a Kay Marlins fazendo o prefácio do meu livro Que foi amiga pessoal Olha, do Walt Disney oh, que legal. É, ela é amiga pessoal e fundadora do museu Diga-se de passagem, é amiga pessoal dele E o Floyd quase escreveu Quase ele quer fazer também, porque a gente já tinha conversado sobre Só que o problema é que a gente se desencontrou Quando foi fui pra Los Angeles, o Floyd foi o primeiro é, desenhista negro, contratado pela Disney e contratado pelo próprio Disney então quando vem aquele papo, oh, racismo, mentira porque é o Disney que contratou o cara e ele sempre desmente isso também claramente, tem um documentário muito interessante dele que chama-se Uma Vida Animada e ele conta essas histórias todas, que ele conviveu com o cara então ele fala assim, bicho, não tem essa você tinha que fazer, esse desenho é do Daniel Ivanascas, que é o mesmo que fez comigo o ABC do Rock a gente fez uma homenagem e tal tá no museu do Disney, lá, eles colocaram, achei muito legal muito legal então assim, e não tinha... Essa, esse foi o meu afilhado, cara. De, quando ele fez, ele tinha seis aninhos. Eu pedi pra ele fazer um Walt Disney, ele fez, eu coloquei. O é. Dave, que aliás é batera, diga-se de passagem. Tem batera, batera aí. Batera, batera, velho. Oito de... aninhos e já é. Meu, já tocou com a gente, cara. Já fechou e tudo. É. Porra, tocou Guns N' Roses. Moleque é monstrinho já, monstrinho, monstrinho. Aí é uma playlist... Que eu fiz, né? Com, com alguns clássicos Disney de, de músicas e tal Lembrando que é até 66 Então assim, o cara, pô, mas você não colocou a música do Tarzan, do Phil Collins Sim, cara, porque é uma outra história Eu contei a história do Walt Disney Então assim, tipo, ah. acaba em Mogli né, Porque Sim. foi o último filme, ele não chegou a assistir Porque ele faleceu, mas é foi a mesmo, última cara. Mas foi a última produção dele, né? Pra você, você ver Você gostou
0: desse novo Mogli?
2: Eu, eu não, eu não, assim, cara, eu tenho um problema sério com Esses remakes que os caras fazem Com live action, então assim, é, é é pessoal. Eu não gosto. Porque eu penso o seguinte, se a obra não existe, beleza, vamos fazer outra. A obra sumiu, queimou, sei lá. Cara, o filme existe. O filme tá nos canais, assim, tipo, põe em altíssima definição. Pra que de acho que eu quero ver um cover do filme? Então, assim, não, mas tem que ter, temos que fazer. Então, assim, cara, isso pra <risos> mim tem uma explicação clara que eu sempre falo. Isso aí é a política do siriguejo. Tá ligado? Do Bob Esponja É vamos dinheiro, dinheiro, dinheiro dinheiro Queremos dinheiro, dinheiro, dinheiro Pô, mas a, a, a nossa pequena sereia Ruiva já vendeu tudo, então agora Ela vai ser negra e vamos vender mais Pô, mas o nosso personagem não sei o que, não, então agora Ele vai ser assim, então cara, vai mudando Nada contra quem assiste Pô, se você assiste e gosta acho o máximo, valeu, é legal eu, particularmente, não gosto. Eu prefiro ver os clássicos, a não ser que seja uma coisa, sei lá, é o que eu tô te falando. Puta, o cara vai fazer um remake de 20 mil léguas submarinas. Puta, eles não tinham muita coisa pra fazer na época, apesar de ter um clique Douglas. Então, tem várias falhas, o filme é lento, o filme é cansativo. Pô, vamos ver um remake. É legal. Agora, qual é o sentido você fazer um remake, por exemplo, de um Mogli, que você fala... Pô, o filme tem uma hora e dez, cara. Se você não consegue assistir um filme de uma hora e dez, você não consegue assistir nada. Então, assim, eu, eu, eu tenho essa visão, sabe, assim, mas... Repito, Sim. nada contra. Tem alguns filmes que, que eles fazem que eu até acho bacana. Por exemplo, acho que foi o da Cruella que eles fizeram. Sim. Eu gostei muito e achei até o direito. Mas aqui não é o 101 dano, é um Exatamente, coisa, é ontem, é. mas eu falei, eu gostei, eu falei, cara, eu, eu curti o diretor, que eu falei, pô, o cara foi ousado porque o cara meteu rock and roll na lata mesmo, na gestão mais careta que a Disney já teve em toda a sua história. Não existe uma gestão mais chata do que essa que tá lá, fala, "Puta, o cara meteu um Ig Pop ali, velho, na cara. Eu falei assim. Esse deu balão em todo mundo na reunião, sabe? Tipo assim, nem olhando e falou: pô, velho, olha, eu tenho uma ideia aqui, eu tô pensando assim, então assim, pô, tirei o chapéu, fez uma coisa diferente, né? Mudou a história. Porque se você vai fazer igual, eu realmente acho desnecessário. Eu acho que assim, você pega a Pixar, né? Poxa, cara, com vários filmes maravilhosos, cara, criativos, novos, não precisa fazer remake. Você vê o monstro S.A., assim, ah, você vê o Up, você vê o Coco, aí você fala, cara, não precisou remake, você tem cabeças criativas ali. Aí a Disney faz o quê? Manda a cabeça criativa e ir embora. Demitem o cara, quero o Lesseter, que depois do Disney, o maior gênio da empresa era o cara. Manda o cara embora, porque o cara abraçava as pessoas. Ah, é um assédio, ele abraça as pessoas, mandaram o cara embora. Acabou a Pixar, velho. Eu sempre faço esse desafio pra galera, eu falo, meu, depois de Coco, me fala um filme bom da Pixar. Um só. Não existe, cara. Pode pôr essa hum. cabeça pra ver você e falar. Eu sou fã da DreamWorks. Sim, tá dando um baile há muitos anos. Não, mas tá dando um baile, mas tem liberdade criativa.
0: Pô, você assiste o, o estilística o... também. Exato. Coisa de, de é, eles pô, e eles fazem um filme para os adultos
2: também. Exato. Você pega para os pais novo.
0: gostarem. Ah. Pô, o Shrek já ah. foi, foi, foi. chorei no Não, último sim. Shrek. O quê? Eu chorei no último Shrek. Não se um monte gente, de gente. Claro. Ah. Porque tava acabando. Sim. Acabando aquela por sequência maravilhosa mas acho que, 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 que os caras estão pegando assim,
2: você falou uma coisa certa agora. você falou por exemplo de liberdade estética é. por exemplo, quando agora a Disney fez no, no Aranha Reverso e tal, tudo bem né? os caras começaram a trabalhar esse lado agora porque tudo bem, é Marvel, é outra empresa, vamos lá mas, porra, no todo, tá engessado. Se você pegar a parte Disney, é, digamos assim, filmes para crianças, a Disney tradicional, ela tá engessada, cara. Todo mundo sabe disso. A empresa tá engessada. A empresa não vai pra frente, cara. A empresa tá fazendo uns filmes que você fala, bicho, basta, basta você olhar os números de bilheteria, uma coisa meio óbvia, né? Se não deu bilheteria é porque as pessoas não gostaram, meu amigo. É meio simples, entendeu? Ou então você olhar, tipo, porra, sei lá, críticas. Quando você vai lá no, 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 no Rotten Tomatoes, puta, começa a detonar. Aí começa a aparecer notas boas e surge aquela denúncia de que, pô, não é bem assim, os caras estão comprando. E aí do esse bafafá todo, quase que o Rotten Tomatoes vai literalmente... Por Rotten Tomatoes. <risos> um Rotten Tomatoes entendeu? <risos> o é. Porque, poxa, ficou, ficou meio nítido o negócio. Porque se você vê um filme que ninguém tá assistindo, cara, e não adianta você pôr desculpa. Ah, ninguém viu por causa da pandemia. Ninguém viu por causa disso. Ninguém viu, cara, o Mário Bros aí, bicho. Explodiu. Isso ah, é. Então, explodiu. E essa coisa de. Eu Uma acho época o seguinte, que os caras né? disseram que nem ia fazer filme, que não tá dando dinheiro. Mas, por exemplo, eu
0: sou velho, que nem você claro. tá em outra geração. Então eu também acho estranho, eu gostei do Mogli, eu confesso. mas Não, assim, não é, não eu é gosto, dos piores, eu assisti. Eu porque eu, por eu gosto da, da eu história do Mogli, né? Mas eu entendo que, por exemplo, um Dumbo em... em... Tim Burton, acho... né? Esse eu
2: assisti, que foi do Tim Burton então, que ele fez. Então,
0: você consegue rever, né? Mas é, o que eu sinto é que eles querem resgatar, conquistar um novo público, mais Sim, do que grana, às vezes, Exato. É reciclar para que o novo público entenda. Porque hoje, esses 70 minutos da, do, mogli. do Mogli, ele é muito para uma criança porque é mais lento. Sim. Eles precisam de outra estética com mais excitação e mais é, estímulo visual. Porque eles precisam de estímulo visual para continuar vendo a porra, senão eles vão desencanar. Eu, mais, eu vejo dessa maneira, como, por exemplo, quando foi o, ba, o novo Batman. você se era o novo Batman, o cara do Crepúsculo?
2: É, o novo. Não é, é? O, é o mais recente, né? O Batman Robert mais Pattinson. recente. É. é,
0: como é o nome dele mesmo?
2: Robert Pattinson, Robert Pattinson. foi o Batman mais recente. Né?
0: Exato. O pessoal da minha geração, que tá acostumado lá com. Como é o meu nome? Do, do Michael Huck, o Michael Keaton tal. Que
2: até voltou, aí No The Flash os caras fizeram ele voltar para dar um up e tal, mas coitado. Então. Coitado e você fala, pô, dele, mas esse,
0: par, esse cara, esse moleque aí, né? O Batman é um cara maduro, Sim. né? Como é que eu vou projetar né, a minha imagem de Batman, esse moleque aí do Crepúsculo e tal? Eu vi muito isso. Sim. Mas a ideia é pegar o novo público Sim. e trazer pro Batman, que é uma ideia antiga. Senão esse público novo, que curte do Crepúsculo, não vai curtir Batman. Vai achar isso é uma coisa antiga, né? Então tem um pouco isso, você tra tentar trazer o um público novo com essas novas linguagens. Mas eu entendo também o que você está falando, é, porque, porque a as, gente é, vê, vê o, o romantismo.
2: Não, e você pode criar destituído. coisas novas, entendeu? É isso que eu estou dizendo. É. Assim, você pode criar, né? É. Por exemplo, quando o cara vira e fala assim, ah. Poxa, da pequena sereia, teve um monte de gente que foi discutir, porque a menina, a atriz, né? Cara, isso não tem nada a ver, podia ser japonês, podia ser o que for, não tem nada a ver. Sim. A menina, realmente, a menina é ótima, Eu assisti o filme, a menina é ótima, canta pra cacete, muito boa. Só que a questão, assim, o argumento é furado. Quando o cara vira e fala assim, não, tem que ser, porque não tem uma personagem, negra. E ela pensa, mentira, você tem a princesa Tiana, cara, do, 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 da Princesa e o Sapo, porra, é negra, original. Aliás, um dos desenhos que eu acho fantástico. Passei em New Orleans, que é uma das cidades que eu mais amo. E assim, cara, é interessante porque se você for na Disney, você pegar quem nunca foi, mas só de curiosidade, baixa o aplicativo e finja que você está lá. E olha as filas, né? Porque você baixa o aplicativo e a gente coloca as filas. Olha quanta fila tem para ver a Cinderela, para ver o Mickey. E olha quantas tem para ver a Tiana. Cara, a Tiana bate em todos eles. É tipo assim, uma hora para tirar foto com ela. Eu falei assim... Pra ver como não tem lógica, eles mesmos entram em contradição. Se essa princesa, que é original, e que é negra, é a princesa que tem mais fila pra tirar foto, qual o sentido de falar, ah, não precisávamos de uma princesa? Não, não precisávamos, já tinha. Então assim, cara, é isso que eu acho chato. Falar assim, pô, os caras ficam inventando umas histórias que não tem a menor necessidade. Falar assim, cara, não tem necessidade. Então assim, façam coisas novas, criem coisas Sim. novas, né? Então você pode fazer... Tem o do... O da Pixar, que a gente acabou de falar... Tem um que eu gostei, mas a galera não gostou muito, que é o do jazzista lá, eu esqueci o nome, que é um que é um pianista. É, puta, como é que é o nome, gente? É novo. Ah, deu branco, Caramba, é. Não é, que é, o, é, é da é Mas eu acho é novo, que eu é, sei sim, qual é? Soul. é isso aí. Oh, o você Soul Você visto daí, você. Entendeu? Eu não, eu adorei. ele morre, né? O é, supostamente morre Eu gostei muito, porque mas assim, ali eu sei que a linguagem Puta, não é muito ampla. Então eu sabia que muita gente não ia gostar, obviamente. Não é você tão infantil. Não é tão infantil. É, entendeu? Eu adorei, pô. É, mas eu gostei muito. É... Então eu falei assim, pô, e você vê, é um personagem, na minha opinião, pouco trabalhado. Porque assim, pô, ele tem lá o, o carisma. Poxa, é o protagonista da história e tal. cara diz, Disney meio que apagou o cara, matou o cara. Você fala assim, cara, por que não faz um curta com ele? Você tem o, o velhinho do Up, que é sensacional, né? O sim, Carl Fredrickson lá, sim, que é sim, maravilhoso. Sim, sim. Pô, já tem já historinhas... Menores com ele, vários curtas agora já deixaram uma, uma deixa assim que vai rolar, talvez, um dois, né? Porque tem um filminho dele que ele vai procurar namorada, ah. arrumar uma namorada nova, e o cachorrinho leva ele pra arrumar uma namorada e acaba ali, eu falei, olha, esse cara que malandro, já estão jogando, né? Já estão deixando aí ó, a parada, ó, vamos fazer um dois. Então, assim, podia fazer sim. com ele também, vários clipes, várias coisas. Então é. dá pra se fazer coisa Mas eu coisa. acho que eu,
0: eu acho que sim, si uh, teria que ser bem diferente a empresa, né? Claro. Eu, eu, de, eu confesso que eu desisti. Claro. Da Disney já faz uns anos. Porque é muito, tipo, oh, é papai e mamãe, assim, sabe? As princesas, com conceitos bem antigos. Então eu, de certa forma, desisti até de colocar, na época, pra Sim. minha filha, como
2: referência. referência. Né? Mas o interessante é que ele não pensava assim. Por isso que eu sempre separo muito bem, né? É isso que eu te falei do teu amigo, do, do coach, tal, que eu falei, cara, às vezes os caras contam umas histórias que não tem muito a ver. Falta conhecimento dessa turma Pra Disney, meia-meia pra baixo. Você fala assim, beleza. Conhece a Disney época dele. Era completamente diferente disso tudo. Tanto que às vezes o cara fala pra mim... Oh. O que o Walt Disney faria se ele estivesse vivo hoje? Eu falei, provavelmente cagando na fralda, porque ele teria 122 anos, ele é muito velho. Essa é a primeira questão. O segundo, eu falei, cara, eu acho que ele ia estar tá fazendo muita coisa que a empresa hoje faz, porque ele também era um cara visionário, ele enxergava um pouco à frente. Muitas coisas que ele fazia, talvez as pessoas também iam falar na época, nossa, que horror, ele vai fazer, meu Deus, ninguém vai gostar, como eu dei o exemplo para você do, do longa. Pô, quem é que vai gostar de um longa-metragem e tal? Ou quem é que vai querer assistir... Música clássica no cinema, porra, não tem lógica. Então, assim, eu acho que era um cara muito visionário, estava assim, muito à frente. O problema são essas, essas lendas que os caras criam, Sim. tipo de que, ó, ah, ou então, ó, oh, é a empresa perfeita, né? A maioria dos coaches, não, a Disney é uma perfeição. Cara, nenhuma empresa é perfeita. A Disney tem 580 mil falhas, como várias empresas também, então não é perfeita. Né? Então assim, tem muita falha, muita falha mesmo, são poucas. Então fala assim, eu não estou falando de, 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 da parte do estúdio, não, estou falando no geral, tem falhas, óbvio que tem. Se você for num parque, hoje você vai ver uma ou outra coisa que você fala, nossa. Pô, aquilo lá caiu no chão, aquele lixo. ele falou pra mim que aqui não tinha lixo, pô, tem. Eu falaram não sei o quê. Você vai ver, cara. Porque te criaram uma fantasia. Você fala falar assim, Meu, as coisas não Sim. são tão perfeitas quanto vocês imaginam que, que seja, entendeu? ó oh, não. Tudo é maravilhoso. Só pra fechar, eu vi um cara falando uma vez, um desses codos, eu não vou lembrar o nome, ele tava num programa, num podcast e tal, e ele falou assim, ah, não sei o quê... Porra, porque o Disney começou a contar a história e tal. Blá, blá, blá. Aí ele falou assim que tinha uma senhora que fica na bilheteria da Disney. Juro pra você que o cara mandou essa. <risos> não, porque primeiro ele disse que a Disney valoriza os funcionários. Que funcionário na Disney, dois anos ele já é promovido, não sei o quê, é a empresa que mais valoriza funcionário, aquele blá, blá, blá. Aí depois ele falou assim, não, tem uma senhora que ela está na bilheteria da Disney há 50 anos. 50 anos que ela está lá e um dia eu fui perguntar pra ela, por que você está aqui? Há 50 anos ela, oh meu Deus, porque o primeiro sorriso. Tem que ser o meu quando as pessoas chegam no parque todo mundo no podcast. Ah, que lindo. Pô, vocês são idiotas, bicho. Porra, é óbvio que essa história não existe. É óbvio que esse cara inventou isso. Então você fala assim... Primeiro que não tem senhora na fila da, da, da bilheteria da Disney. Não tem nem bilheteria. Você compra hoje, você compra pelo aplicativo, etc. E, tal. e segundo, ah. se a empresa valoriza tanto, essa mulher já era pra ser presidente, né? CEO da empresa. Tem 50 anos, cara. 50 anos de bilheteira. Não. Eu falo... Que porra de empresa é essa que valoriza o funcionário? Então, assim... São essas lendas que a galera conta e eu não sei, parece que a galera hoje em dia não tá pensando. fala assim, nossa, que lindo, tô emocionado. Eu falei, mas peraí, mas você entendeu o que esse cara falou, velho? Tipo assim, <risos> você realmente entendeu o é, que ele entendi.
0: disse? Eu acho que a gente é muito sugestionável, né? É. Você vai na, no num discurso, você entra num discurso. Sim. A maioria das pessoas vai entrando num discurso, porque a pessoa tem um discurso bom. Exato. Vai São bons oradores, entendeu? É, Poxa. te envolve. E no fim, ele vende o curso dele, as palestras, claro, é O que ele claro, tá claro. pensando, né, cara? Tá
2: certo ele, eu tô vendendo livro, ele tá vendendo palestra. Então, assim, eu estudei 15 anos, os caras não precisaram nem estudar nenhum, ano. Eles vendem a palestra e tá de boa, <risos> velho. Tipo assim, eu, quem quiser saber do cara, compra o livro aí, eu vou contar a história da empresa.
0: Cara, fazendo uma transição, ainda, ainda falando do universo infantil, Sim. o ABC do rock era para ser um livro para adultos. Sim. E acabou virando um livro
2: para criança. criança. Como é. que aconteceu? Aconteceu o seguinte, na verdade, eu tinha... É, em 2019, eu tava fazendo algumas corridas e eu ia fazer a... A última maratona que eu ia fazer era em Seattle. E aí, ah, você era é, maratonista? Não, eu, sou, eu faço meia maratona e eu nunca tinha feito uma maratona. Tá. E a primeira, Eu tava fazendo várias meias pelo mundo e a primeira maratona seria em Seattle. Só que eu peguei todas as áreas do rock. Então eu fiz, tipo, Cleveland no Museu do Rock. Eles têm uma corrida lá do, 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 do Hall of Fame. Aí eu fiz ali. Depois eu fui fazendo várias. Eu fiz a de Las Vegas e tal, beleza. E aí ia fazer em Seattle. A ideia era um livro rock and roll. Sobre corrida. Por quê? Porque a corrida, na verdade, eu, 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 eu tenho depressão, enfim, sofro depressão já há muito tempo e tal, mas. Pintou um problema maior, que era a síndrome do pânico Que eu não sabia o que era Então, porra, a síndrome do pânico é uma merda Você pensa que é problema cardíaco e vai fazer muitos exames E o cacete a é quatro e depois você vai descobrir que não Você tem síndrome do pânico, que eu achava na minha ignorância Que síndrome do pânico era, eu tô num elevador E começa a me dar desespero eu tô... Não é nada disso, a síndrome do pânico você pode estar dormindo Um dia feliz, alegre E de repente você acorda na madrugada que o teu coração a 200 E você, porra, o que, que é isso? É do nada Então assim, isso é um dos sintomas da síndrome do pânico E a corrida me ajudou a eliminar isso de certa forma. Ah, que bom. Ok. Muito. Então assim, aí eu queria passar isso, falei, pô, cara, acho que eu tenho a obrigação de fazer um livro contando essa história, porque tem muita gente passando por esse problema. Só que eu não queria um livro de corrida como qualquer outro. Que eu falei, já tem muitos. Então eu ia fazer um livro de rock and roll. Então eu ia contar histórias do rock e histórias, evidentemente, da corrida. Pô, olha que legal isso aqui. Veio a... É, isso é lindo, cara. Veio a pandemia... E acabou com tudo, porque os países fecharam as portas e a maratona de Seattle foi cancelada. Hum. Aí a gente não... T... Falei, ferrou. O projeto foi por água abaixo. Não tinha o que fazer. Eu não ia terminar um livro se eu não tinha terminado a maratona. Eu seria desonesto. Eu falei, não vou fazer. <risos> Sim. É óbvio, né? Aí eu, eu, o Daniel me ligou e falou, cara, lembra aquela ideia tua do ABC do rock e tal? Porra, e se a gente fizer pra criança? Aí eu falei, pô, pra criança? É, pô. Falou, meu, você escreve... As histórias você cria os personagens, tá não sei o quê, eu faço as animações, né, os desenhos, as ilustrações. Falei animação porque tem um, tem, tem uns videozinhos também de animação. Aí ele falou: "Pô, maravilha, né? Simbora, vamos fazer, vamos". E aí a gente pegou a quatro mãos e todo mundo isolado em casa, né? ele Isolado na dele, isolado na minha, que Foi bem no auge da pandemia, tipo, começo de 2020, ninguém podia sair para nada, tal aquela loucura. E cada um na sua casa e trabalhando. Então eu mandava o texto, ele mandava um desenho, mandava o outro. O trabalho maior, eu acho, foi escolher os personagens. Por quê? ABC do rock, né? Como o nome diz. Então eu cito de A a Z um artista, um elemento do rock. Conto em verso que é lindo, de que se passar os versinhos são muito bonitinhos. Uma historinha sobre um baterista. É para meu afiliado, dediquei para ele e para a filha do Daniel. E aí a gente a, a gente vai vai, vai 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 contando essas historinhas, tal, né? E tinha que escolher as pessoas. Só que assim, cara, eu não podia escolher só artistas que eu gostava porque eu tinha que ter uma ligação de cada história que eu ia contar tinha que ter uma mensagem para essa criança sim. então por exemplo você acabou de abrir na página do Bob Dylan sim. apesar de ser um apaixonado pelo Bob Dylan a minha camisa não engana quem é o meu verdadeiro ídolo ah Bruce Springsteen, é o Bruce Springsteen. esse cara para mim é o meu ídolo número um então falei assim, na letra B então você ficou exato você ficou não, não eu fiquei Tem muito em dúvida porque eu tinha o Bruce Springsteen eu tinha o Bon Jovi que sim eu gosto e gosto muito e ele, aí eu falei, pô, não, cara, os três eu gosto muito, mas eu falei, tem que ser o Dylan, porque o Dylan vai me dar margem pra historinha pra deixar a mensagem que era qual? Cada uma eu vou criando uma mensagem. A do Dylan, livros. Pô, fazer a criança se apaixonar por livros e tal, então, puf, já fiz a historinha e joguei ele. Então, vários outros, por exemplo, o R, coloquei o Ramones, os caras... Como que você, fã alucinado dos stories, não pôs? Eu falei, cara, não tinha, porque o Ramones, evidentemente, além de ter uma linguagem muito mais infantil... Dica-se de passagem, né? Inclusive a linguagem estética. Você fala, poxa, cara, a Ramones, a mensagem também era ótima, né? Que você não precisa ser bom em alguma coisa, não precisa ser um grande gênio, um grande estudioso pra você fazer sucesso, Para você conseguir vencer com o seu trabalho, Sim. cara. Você pode fazer muito com o pouco que você sabe. E a prova maior tá ali, né? E aí fui colocando todos os caras. Pô, tipo, tá tem vai ter Van Halen, tem o que... White Stripes. É lógico que tem uns que foi mais difícil, tem uns que é babado. White Snake né? você, você não pensa. Eu pensei no White Snake, pensei num monte, mas assim. Não tinha, eu tinha o um lance dos irmãos. Apesar deles não serem irmãos, os dois juntos o tempo todo era um gancho pra você com a sua amiguinha, pra você com o seu irmão, pra não sei eu o que Eu Você tava vocês... crente que ela era irmã dele? Não, eles não são irmãos, é muito doido. Eu também sempre mas achei e aí, que eles falaram, era irmão. Que, era falaram irmão? que era. Não, irmão? não são irmãos, não são irmãos, não tem nada a ver um com o outro. São amigos. Ah, assim, muito eu, também, eu sempre pensei também, tá? Não vai Eu, não que, que eu um, sempre pensei uma, que, que o Jack era irmão vi. dela, cara, mas nunca foi. Uhum. Aí a gente fez aí umas, umas um joguinhos, umas, uns joguinhos tem um diplomazinho no fim, que é muito bonitinho. Um tipo, diploma para Se o pra...
0: cara fez todos os jogos, se ele aprendeu sobre o ABC do rock.
2: Exato. Aí ele ganhou o diploma de, Ele já é um, um rockstar. Deixa eu ver. Ah, aí, ó, bem ir, fofinho, legal. entendeu? Ele é um rockstar tal. <risos> legal, cara, é muito, muito, muito bonitinho. Assim. Esse livro é, realmente é a minha paixão. Assim. É esgotado, né, cara? Esse livro. É? Não, esgotou imediatamente. Assim. A gente não tem. Aliás, quem tiver interesse, o Daniel tem o um site dele que é o abcedorock.com e ele tem alguns livros lá dele. E aí ele vai vender. Dele não, né? Estão lacrados, fechados tal, mas aqui ficou uma cota que tinha ficado com ele. E eu falei pra ele, falei, poxa, cara, o que eu vendo muito pelas Ali, pela minha editora. Como esgotou? Eu falei pra ele, Dani, vende esses que, que, que eu te dei que você tem, cara, vende eles, né? Porque é muita gente buscando, procurando, e acaba não tendo livro, né? E você viu que ele é muito amplo, porque eu citei vários. Aí tem Hank Williams. E o X aqui? Muddy Waters. Questão. Realmente. X não X porque tem... não tinha ninguém interessante com a letra X. Pode pensar, que você não vai achar. Eu falei, porra, velho, X é foda, não tinha, entendeu? Você podia colocar o Xtreme, mas não, não, não tinha muito a ver. Aí, tipo, eu coloquei. Fiz uma homenagem pro Hendrix, né? Então, o X da questão, porra, guitarra, né, cara? Se você não tem uma guitarra, você não tem um rock. Então, assim, é a base. E aí fiz uma declaração de amor pra guitarra, né? Ah, legal. Então, assim, mas é, mas é muito, muito legal, cara. Tem Bowie, tem o Queen, oh, tá tem o Nirvana, legal mesmo, cara. Little Richard. Uhum. E todas as poeminhas são também, muito bonitinhas. são do Daniel, né? Todas as ilustrações são do Daniel. Muito legal. Um baita desenhista, meu parceirão. Hoje, então, de das Crianças e a gente aqui. Não, esse livro é lindo, cara. De verdade, assim, cara... E olha que legal, o Renato Teixeira... Porra, a gente, o Renato fez um vídeo lindo pra caramba com esse livro, me emocionou, é cara. Pô, Renato, cara, um monstro. Meu, contando sobre o livro que ele ficou emocionado, que ele falou: "Cara, esse livro é lindo, não sei o que o Maurício de Souza fez" quando, quando, quando recebeu, legal. então assim, pô, achei muito bacana. Aí teve uma Pop? galera, Iggy Pop, teve aquela Luca, Luca da 89, sim, ela sim, fez, mas aqui. ela fez só postagem, tanto que foi uma discussão que a gente teve, interessante até, sobre rock. Por incrível que pareça, nenhuma das rádios rock mostrou nenhum interesse pelo livro. Aí você fala assim, é cara... não. Por isso que quando os caras perdem público e não sabem porquê, você fala, cara, porque vocês são burros. <risos> né? Tipo, aqui tá o elemento para você conquistar o quê? Público novo, cara. Essa é... garotada que tem que conhecer o rock para gostar da sua rádio. Mas os caras são tão gênios, com muitas e muitas aspas, entendeu? Que o cara prefere ignorar, Fala, não, 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 esse livro não nos interessa. Tá <risos> falando. Ah,
0: é. Mas realmente é um livro bem legal. Não. E se você falou que tá esgotado, é porque é um sucesso. Não,
2: esgotou então. imediato, assim. Esse livro é sempre cadeira. Tá... Ficou... Quantas edições? Você não fez mais? Mas não, cara, porque é um livro caro, né? Caro para ah, fazer é? a produção. é A gente ganha muito pouco nesse livro, porque ele é capa dura, ele é todo colorido. Então, assim, é um livro caro. Esse aqui, para você ter uma ideia, a gente fez, ó. A gente teve um apoio, porra, muito legal. Da empresa da minha grande amiga, a Linfo... Que é uma empresa da Aninha, que é uma amiga minha... Ah, tal, uma empresa legal. de tecnologia e tal... Pô, e ela ajudou... Ela é gente boa demais... Assim, me ajudou já em vários outros projetos... Então assim... E ela foi lá e ajudou... Bancou uma parte do livro tal, pra gente conseguir fazer... Porque é difícil, cara... Porque eu não consigo entender... A gente ofereceu até uma vez... acho que Não sei se foi Patagima... Foi uma marca de guitarra... Que eu falo... Cara, os caras não têm essa mentalidade... Isso é que dói na alma... Você fala assim... Bicho, isso é um produto... Pra qualquer empresa ligada à música... O cara porque o cara é. fala assim. Quem teve interesse na época, mas a gente ficou num namoro muito longo e acabou no rolando, faz o Scurf Rock. É porque eles têm um problema sério. A gente ficou num namoro longo com eles. Assim, eles se chamaram, eles se interessaram, eles quiseram isso aqui. E aí bateu o quê? O, um dos donos que fica na Espanha, eu tive uma call com ele, e ele falou que ele tem um problema muito sério. Eles têm um contrato, cara, que eles não podem utilizar nenhuma imagem de nenhum artista. E aqui tem a imagem de todos. Aí eu falei, pô, mas são caricaturas. Ele falou, sim, mas é uma caricatura onde tá falando que é o ICDC. É. A gente não pode ter ligação. Aí eles queriam fazer um livro, tipo, com os poeminhas e tal, mas sem ter gente conhecida, sem ter idos. Eu falei, cara, na boa... Não tem sentido, Desde, né? Nem corrompe nenhum.
0: completamente a ideia. Lógico,
2: né? não tem sentido. Eu falar, o Mas Zé ainda dá, é um dá tempo de
0: achar aí uma marca que goste, que goste de fazer a próxima edição disso aqui. Pô, cara. seria
2: sensacional, porque os caras iam se Eu dar muito que... bem, porque é um belo produto. para criança, acho, é um belo produto, cara. Tem várias Capadura. marcas
0: aí brasileiras, né? E até internacionais.
2: Inclusive para escolas, viu, Rafa? A galera falou isso aí. Falou, poxa, velho, aqui prefeitura. Só é. mais problema. O cara falou, não, isso é um material didático, cara. Porque realmente as histórias, todos os poeminhas... Pô, eles são muito didáticos, assim, cara, as mensagens são muito poderosas, são muito, sabe, lúdicas. Então, assim, pô, você tá mostrando pra criança, é, a, a, insinuando, né? A dar valor aos pais, porra, ao amigo, a não, não praticar bullying, a gostar de ler, ter amor pela literatura, poxa, a, a, a não ter nenhum tipo de preconceito, entendeu? Por exemplo, você coloca o Little Richards... Porra, o cara se vestiu, o cara põe a maquiagem, agora não sei o que, e daí, cara? Qual é o problema, entendeu? O problema é dele, a vida é dele, deixa ele fazer a vida dele. Então, assim, tem muita mensagem positiva, bacana, e não é... O né, negócio falar, ó, oh, meu Deus, um livro lacrador. não não tem nada a ver, velho, nada a ver. Até porque a galera que tá aí, né? Basta ver um cara com um livro com Iggy oh. Pop, com é, Muddy Waters. Mas eu acho que é bem interessante. ter tem uma playlist também, né? Atrás, que a gente colocou exatamente pra criançada, enquanto tá, tá, tá lendo, o pai tá contando a historinha e tal, ela tá ouvindo a música... Do artista em questão Então é um conhecimento musical também muito amplo né? Porque ela tá ouvindo o CDC e depois ela vai ouvir uma do Bob Dylan E depois ah, ela vai ouvir uma cara. do Hank Williams E depois ela vai ouvir uma do Waters E o pai, ó, oh, isso é country, isso aqui ó, oh, é blues Isso aqui é não sei o que e tal Então assim, e como a gente tem filhos e etc Crianças e tal, a gente vê a reação De... de você vai levar, né? Então assim, você já vai ter... então, assim você vê a reação dos pequenos, que é a que mais interessa. Apesar dos pais saírem mais apaixonados, né? Porque eu vejo muito Sim. pai babando. O cara fala: Porra, velho, esse livro é muito foda. Eu queria ter um livro desse quando eu era criança, né? Porque estão todos meus Porra, ídolos aqui, né? É. Tipo, pô, até o tinha um cara colocou. Eu falei: ah, É, porque não tinha ninguém com Y. Tinha que ser. <risos> era uhum. ele ou o Yes. Eu não, falei, não, mas ó. que
0: legal que, que o, que o Malmström ganhou espaço, eu acho. Sim, falei, não, eu coloquei. coloquei exatamente... Já que, que o espectro é grande, o que eu vejo, assim, o que bate ser a lista dos 100 maiores guitarristas desse. Nunca tem ninguém do heavy metal Sim. e do rock pesado.
2: Né? E eu coloquei ele pelo estudo. Então... A mensagem era de estudar. Ah, legal. Porque para um cara chegar no nível que ele chegou. Então, assim, cara, não tem como não ser estudando. É impossível, não existe isso. Então você fala assim: cara, o estudo é importante. Para o cara chegar nesse nível que ele chegou, ele estudou. Muito, ele treinou muito, goste você ou não, claro. Então você fala assim: meu, é relativo. Então, a gente, esse tipo de informação que eu achava interessante, por isso que tinha que jogar. O cara, ah, por que não pôs o yes? Eu falei: porque o Malmström, nesse momento, ele tinha uma história melhor para eu contar. Que,
0: Sim, entendi. Entendeu? É, Seria mais interessante para as crianças A mensagem era importante, claro, porque para criança. Exato. Né? A prova está que... aqui, né? não
2: usei o homem. Então, assim, tá Sim.
0: aí. Sim. Bom, e você? Vamos agora falar da tua relação com a música, né? Você também, cantor, compositor... Eu vi você no Jô, né? Bacana. Cantando blues e tal... Ah,
2: você viu da última lá, né? Do Segredo da Vida, legal... Sim... Acho.
0: Que foi uma das... É, já no fim também do, do Jô, né?
2: Foi, foi, acho que foi o último ano... Porque o Jô, assim... Eu, eu fui muitas vezes, né? Não sei, sete, oito... Eu fui muitas vezes no Jô... Cantar duas vezes... Entrevistado, todas essas... Mas cantar duas... Porque ele gostava muito... Essa que você viu, inclusive... Foi interessante... Porque foi uma das últimas... Já tava meio que acabando o programa e tal... E o villain ele pediu pra gente ensaiar com o sexteto. Porque é, porque durante, foi uma entrevista de três blocos. Então assim, teve o bloco final que foi com a banda e dois blocos só eu dando entrevista, falando de livro, de viagem e tal. E aí nesse bloco rolava algumas músicas com é, o sexteto. Mas assim, na boa, foi foda, porque o único cara ali que estudou mesmo foi o Tomate. O Tomate sabia tudo. Ele tava, os outros, cara, mano, os caras estavam perdidaço, assim, mas muito perdido. A gente Na foi música, ensai... é? Perdidaço, a gente foi ensaiar, Era muito engraçado, porque os caras estavam perdidos, perdidos, assim, mas foi legal, divertido, mas eu às vezes assisto assim, né? Eu olho e falo, nossa, cara, tava. Eu falei, tipo assim, o Valtinho, né, que foi me acompanhar, que é o meu guitarrista, falou: Cara, tinha que ser uns mágicos ali, né? Pra você acompanhar os caras, porque tava fora do tempo, tava tudo meio bagunçado, mas é porque. Não sei, acho que os caras não tiveram louca, tempo. É, eles é. que
0: tirar repertório. Bom, às vezes não concordava,
2: lá. assim, sabe? É uma coisa do diretor, uma viagem dele. Porque eu lembro que a gente chegou a comentar com o Villain. Falar, pô, Villain, não vai dar problema isso, vai e tal. Porque, puta, a gente nunca tocou com os caras tal. Precisa ter um tempo, pelo menos um ensaio legal. Não, a gente chegou, foi pro camarim. No camarim eles chegaram lá e a gente começou a passar no camarim. Tipo assim, acho que foram duas músicas e tal. E a outra que você viu, que foi o final do, do programa, essa foi gravada em outro dia. Porque era o dia que eles gravavam só musicais que o palco ficava diferente e tal. Então eles levaram lá pra gravar. Coisa que... eu Tinha plateia, né? Você viu? Não ficava a galera sentada. Ficava, eles arrancavam tudo. ficava a galera em pé ali e tal. Foi, foi o... Tocou aquele... Acho que foi tocou a banda do... Acho que aquele Call the Police e a gente. Acho que era Se eu não me engano. Porque eu lembro que tava o João Baroni tava lá. Ele tocou e depois foi tocar a gente. Né? Porque sempre... gravava um monte anos. de coisa é, no mesmo dia tal, anos, é. e tal. Mas foi bem legal. Foi bem legal. Foi bem legal.
0: Que legal. E vamos lá. Como é que começou sua jornada na, na música? Eu sei que você... Conheceu o Dinho do Mamonas, ou começaram juntos... Você é de Guarulhos, Eu sou de Guarulhos, é, o Dinho
2: era um puta amigo, amigo mesmo, assim... Mesmo? Pessoal, amigo, amigo...
0: Pô, eu, eu admirava demais... Cara,
2: assim, ele foi muito amigo e foi uma grande esperança pra todos nós... Porque, assim, até então, eles tinham a banda Utopia... E, na época, eu tinha uma banda que chamava-se Pena Máxima... Era na mesma, isso, mais ou menos, meados de 88, 89... Muito, muito tempo... E você até comentou do Oswaldo Montenegro e tal... Eu comecei no Oswaldo Montenegro, como Ah, mesmo? Também. Foi mesmo, mesmo começo... Que mesmo. época... Puta, cara, eu acho que 89, por aí, 88, Mas já era no Dias
0: Gomes? No Dias Gomes. Ah, porque eu, eu fiz no Teatro Augusta.
2: É, da minha época. Ah, não, meu era o Dias Gomes. Na minha época era o, o Taô Barbosa, que é, o, que é até meu amigo, filho do Eli Barbosa, que também desenhista, né? Cara, ah, é. Clássico, não, não era fazia. ele que fazia. Ah, porra, tinha bastante cara. Tinha, acho que é Renato Renato Godard, que é um músico também, que eu vi uns vídeos recentemente. Também era do meu grupo. Tinha uma Você sabe, eu ali, cara. Foi o o cello, o Candé, era tudo dali, o candé, velho. O Candé, o Dé. Nessa época era tentado, era Dete. tudo. Era tudo Deto Montenegro, era tudo dali.
0: A Estela, acho que a Estela. É, o, o a, casou com alguém lá, a cantora. O De, o cello casou também, casou com a Roni, que também
2: era do. Cara, é muito louco isso, né, cara? E assim, eu lembro que eu tava lá, noturno, né? A gente fazia noturno. E aí, quando eu saí, porque eu saí pra uma peça, eu saí de lá pra uma outra peça que não tinha nada a ver com ele. Então, assim, puta, eu vi que tinha uma peça que tava rolando, eu ia, era uma comédia, tal, os caras chamavam e falavam, beleza, eu quero fazer, e saí de lá e fui pra lá. E aí eu já tinha essa paixão de música, mas eu não era músico, né? Eu falei, pô, eu só escrevia, sempre escrevi, Eu gostava de cantar. Lá no, no, no Oswald eu cantava, mas eu não tocava nada. E aí comecei com essa banda, e o dia tinha uma Utopia. E hum. era interessante porque eles abriam shows pra gente E é divertido porque teve um dia era que, Ah, sorry, isso aí não sei o que Eu falei, cara, a gente tem só de matéria de jornal Jornal de bairro, né, que a gente guarda lá. Eu Falei, pô, o Ricardo, que é o pai do, do meu filhadinho e meu batera Ele tem um mini museu nosso, né Então só matéria, ele tem umas 15, assim Tipo, hoje show do Pernambuco, uma abertura uma, uh, Utopia, né E aí era, é, era muito atopia, legal, cara abria pra, abria pra gente, com a banda do Utopia gente deixa
0: eu fazer uma pergunta tá? dá uma aumentada aí na temperatura, tô passando frio Do sim. Por favor, é,
1: I, I, nessa desculpa. pausa aí, o nosso membro aqui o Crani, crani não, desculpa. Terráqueo. Terráqueo tá. mandou pra gente isso que tá aí na tela. Pode
0: jogar a minha blusa aí mesmo até até esquentar de novo. O cara tá na
2: Disney, é isso?
1: Cara, ah, ele fez uma legal. inteligência artificial ah, sua. A minha. Meio de Meio não,
2: Mickey, isso. mas sou eu, Rafa, eu não sei quem que, é, é. que é, é, você
0: transformado com Mickey. Nossa, na véio. Disney. Maurício Nunca quer é dizer que era eu. Mas é, tudo bem. Então é a inteligência <risos> artificial <Disney especial risos> faz isso. <risos> Legal. E cara. aí?
1: É
2: isso.
0: Obrigado, obrigado. Então mas tá vendo? Ah, Desculpa. Tô curtindo, hã?
2: Ah. Os caras estão vendo nós? Como é que tem é? uma ah,
0: os, os membros É,
2: estão assistindo? Então você parou? Achei que tinha parado a gravação. Não, 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 não. Tá rolando. Tá, rolando, então. tá, tá, tá ótimo. Estão voltando então já que tá todo mundo vendo. É. Aí a gente tocava junto, tal e o Dinho gravou um LP. Utopia. Eles gravaram o ah, tá um LP, legal. eles conseguiram gravar o um LP na época, coisa que a gente não, ninguém conseguiu, né? Ninguém tinha tinha feito que era tudo música própria, né? O Pena também era música própria, não eram minhas, eu era só cantor, não era eu que compunha no, no Pena máximo. Tá. Era o Daniel, outro cara. E o e o Dinho, tal. Quando os caras lançaram Utopia, tal, lançaram o disco, babá, porra, bacana. A gente meio que não que perdeu o contato, mas não tocava mais junto, porque eu tinha saído da banda. O contato era eu com os caras e eu montei uma que chamou-se Aero Silva Aí era minha banda mesmo, aí as composições eram minhas. Aero Silva por causa do Aero Smith, né? Silva Smith. Ah, era Aero yeah. Silva. E aí, tipo, foi muito engraçado E a gente montou, aí começou a fazer show tal E o Dinho, eles deram uma sumida, assim, de, de, de utopia Essas coisas, assim, porque depois Isso foi notório, eles contaram pra todo, todo mundo Já contou essa história milhões de vezes, né Que, pô, o Bonadio conseguiu convencer os caras a fazer Música de piada, porque o Dinho realmente Por mais que ele só tocava música séria E as, e as músicas do utopia eram muito, muito sérias né Vejo pessoas que me cercam Tudo é alegre entre eles Sinto que me falta algo Mas eu posso assistir esse outro lado da vida Era bem... Era, o negócio era muito doido, não tinha muito muito a ver com o que, <risos> que se tornou os Mamonas. E, pô, eu lembro que quando ele. Legal se... você lembrar né, da música. Não, cara, Notopia? eu muito... pô, a gente cantava. tocava quantos shows junto, então ficou, né? Gravado. E eu lembro que quando ele fez a fitinha, a minha irmã trabalhava numa escola de inglês e o Júlio trabalhava na mesma escola. E eu não sei se ele tinha um Fusca, era um carro bem velho, cara. E aí tava a... ele, a minha irmã, o Dinho, né? Eu, no carro, ouvindo pela primeira vez a fitinha. Era uma fita e tinha Jumento Celestino, Pelados em Santos e Vira. Cara, a hora que a gente ouviu o vir assim, tipo, o Júlio de cara já sabia que ia rolar. Eu também, pô, a gente, moleque, mas atalho eu falei, cara, isso vai bombar, porque era uma pegada forte, a música era legal. Mas o Dinho ele ficava meio, pô, não sei, velho, essa merda não vai rolar. Tal, era, era muito engraçado, porque o cara não queria fazer isso, era meio doido, né? E aí, mas a
0: natureza dele era aquela? Era, era Ele era um palhaço,
2: cara. Era muito engraçado. Porque ele as era músicas palhaço, eram mas sérias. ele queria fazer música séria. É, mas no show, o engraçado era isso: as músicas eram sérias, mas ele imitava o Silvio Santos, ele imitava um político da nossa cidade. Ficava sacaneando, ficava zoando. Então, assim, por isso que o Bonadil, né, que teve muito contato, acho que sacou isso e falou: porra, velho, você precisa fazer piada, cara, você é humorista, você só não enxergou isso ainda. Então, assim, aí rolou. Quando começou a bombar, porque acho que a primeira foi quando eles foram no jogo e tal, né? E aí começou a aparecer a gente via tocando em rádio e tal. Pô, explodiu. Cara, a gente não via mais os caras. Então assim, eu mesmo, a gente não tinha mais contato. Eu lembro que ele, tinha uma, ele comprou uma Ninja Moto e uma Mitsubishi Eclipse, né? Que era o carro da moda, assim. E a gente se cruzou umas duas vezes, assim. O pai dele comprou uma casa numa região lá de Guarulhos mais bonita e tal. Ele comprou uma casa, um sobrado... E aí, eu lembro que a última Eu tive contato com ele fama, eu tive contato com ele duas vezes. Fama. Primeira foi em Porto Alegre, eu tava em Porto Alegre a trabalho, e eles iam tocar em Porto Alegre, mas foi coincidência mesmo. Eu tava na cidade, eu trabalhava na, na Balsh Nome, né? Raiban e tal, e eles iam tocar. E a gente calhou do mesmo hotel. Tipo assim, a empresa me deixou no hotel e era o hotel que eles estavam. E aí, tipo, quando eu vi que ele tava no hotel, aí eu já, tipo, falei, eu não conhecia ninguém da equipe do cara, mas eu falei, falei, ó, fala pra ele e tal, que é o Maurício da cidade e tal, 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 Aí foi mó legal, eu tava no bar e eu nem bebia. E aí ele foi lá, ficamos no bar batendo papo E aí ele falou, eu nunca esqueci, ele falou assim Cara, essa porra é muito louca, velho Aí ele falou assim, se eu conseguir, qualquer cara consegue Porque é óbvio, ninguém acreditava, não por ser eles Mas porque era uma coisa muito surreal Porque a gente acha que demora, que você vai levar anos pra conseguir Cara, foi muito rápido, a parada tocou na rádio Começou a bombar, blá, 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 explodiu e o um Brasil conheceu os caras Aí eu lembro que o, só pra contrariar, acho que tava estourado também E eu falei pra ele, eu falei Irmão, tava a rua da praia eu falei pra ele, você sabe que se você. Cê já parou pra pensar que se você sair aqui agora, na rua da praia, mano, todo mundo, sem exceção, sabe quem é você? Aí eu falei, mas se o Alexandre Pires sair na rua, nem... poucas pessoas daqui vão saber quem é ele, mesmo ele tendo estourado. Ele, nunca pensei nisso. Eu falei assim, cara, é muito louco, todo mundo sabia que era o Dinho. E ele tava na capa da bis. Vestido de Jim Morrison. Você lembra disso? É uma bis, Não era uma bis com o Dinho de Jim Morrison. Ele tava tipo Jim Morrison. Aquela uhum. foto, com o colar, né, de peito aberto e tal, o cabelo era ele que tava lá. E a última vez que a gente se encontrou, essa foi, foi foram só duas. Essa e a última foi no Luanua. Ele foi, eles eram um bar de Guarulhos tal, Eles já eles eram muito, muito pica. Acho que foi tipo um ou dois meses antes deles falecerem. E aí ele foi lá fazer um tipo, visitar os caras, porque ele gostava muito do dono e tal, do pessoal que era muito legal, e tava tocando a banda Take One, que é a banda da casa. E os caras estavam tocando a música do... Eu não sei o nome, tá? Mas é aquela... Eu sei que ela nunca mais apareceu na minha vida... Na... Cidade Negra, né? Aham. Uh -huh. Aí eles entraram... Porra, do caralho. Ele cantou sozinho. Subiu com os caras. Ele já era o Dinho, Já era foda. Cantou com os caras ali, legal pra cacete. Aí foi pro camarim. Aí os caras entraram. Aí eu entrei, né? Ficamos no camarim. E aí ele... Cara, ele tava deslumbrado, assim. Era muito doido o negócio. Porque, porra, segurança. Era muita coisa... É muito louco se você parar pra pensar, o tempo foi muito curto. Foi. Então, assim, é difícil o cara assimilar aquilo. Você fala, bicho, não foi um negócio que o cara ficou três anos, você quer nem o cara falar, pô, o Michael Jackson despirocou. Sim, mas o Michael Jackson faz sucesso dentro de cinco anos, cacete. O cara fez sucesso muito rápido e durou sete meses, cara. Isso é muito doido. Em sete meses o cara se transformou no cara mais famoso do Brasil. Tipo assim, da Xuxa querer fazer filme com o cara, do outro querer fazer não sei o que, do outro querer um programa. Então assim, é um salto, cara. É um jump muito alto, velho. Muito em alto. Em sete
0: assim. meses, de, de, desses touros, já morreram? É, foram sete meses, né? Não durou um ano a banda? Não, não durou um ano a banda.
2: Nossa, Porque, olha, é. eu, eu acho que foi no meio do eu ano, não né? Não durava de, de ter, ter f... sido tão é, Não, foi muito rápido, cara. Uma coisa tô interessante, é lembrando sete, que eu... hoje é dia das crianças... É? É que
0: eles também faziam muito sucesso com crianças, né? De repente, muito. até que tinha um pouco de malícia e tal.
2: Sim. Mas a criançada adorava. Era o então, né? Hoje os caras seriam presos. Ó, a capa aí. Ah, é exatamente. Ó. Ah, que legal. Hoje Nossa. os caras seriam presos, né, cara? Porque e não tinha nada a ver, E músicas. tinha uma
0: fisionomia semelhante assim se É, fosse os caras é. fizeram.
2: É, exato, os caras deram uma reforçada ali e tal. Pô, mas do caralho, ó. E você vê a matela, ó, o rapaz de guarulhos. Bababã, Fred Mercury, não sei o quê, tá que também zoado aí,
0: né? Tá, que legal. Cara. Entendeu? Dinho Humores. Assim. E eu
2: lembro que tinha. Na época que foi a época que tava essa revista, tipo. Tava bombando. Ah, é bombando, porque pra galera que não lembra, Sim. não, não existia internet, né, cara? Então, assim, as nossas ah, informações eram através isso, disso. Assim, é. Então, você saiu na capa da Abisa, é tipo você ter um milhão de seguidores. Você era o cara é, do momento, verdade. todo mundo tava te babando ali. Então, assim. Porra, aí eu lembro que porra, o cara faleceu, tal, dessas porra todas e tal. E a gente continuou, evidentemente era o Silva. O Júlio tinha interesse na época em duas músicas nossas, mas era o Júlio, não o Dinho. Hum, o Júlio era o baixista? Era o Júlio era o tecladista. Na verdade, tecladista. o Júlio era o que compunha também, né? O hum, a, a, a gay é dele e tal. Sim. A gente tinha uma música que chamava Piu, Piu que era uma sacanagem com o passarinho do Papalégua e tal, e o Roger do Utraje, gravou comigo a música. Então, assim, ah, a música então... é minha, mas o Roger gravou junto. E o Dinho, o, Dinho, o Júlio gostava muito dessa música. E aí ele tava querendo convencer o Dinho pra gravar. Mas assim, cara, a gente nunca teve nenhum contato com isso assim, Eu nunca tive reunião, nunca tive papo, nunca conheci o Bonadio Nenhum desses caras, eu nunca tive contato com ninguém Então assim, era coisa de cara falando ali, entendeu? Porra, velho É, porque eles tinham que fazer um disco novo Imediatamente, porque, pô, e aí o cara, obviamente, eles iam compor Tinham algumas coisas já em mente, algumas músicas Mas assim, porra, velho, a música era, era de piada também Era de humor, era sacanagem porra, essa música vim, caralho, vamos gravar essa porra. Então assim. Então, eles estavam tentando caçar por esse lado. Mas a gente nem tinha essa malícia pra ser bem honesto com você, cara. Pra mim, era o fato de ver um brother gravar e eu falar assim, caralho, uma banda famosa tocou minha música. Eu nem imaginava que poderia claro. ganhar dinheiro. Só pra você, você tá meio... É uma assim, né, cara, você sim. tá no rock... Porra, Mas eu tá acho rock? que
0: a busca... O artista primeiro busca por respeito, renome, Exato. reconhecimento... Público. Muito <risos> antes de grana, porque até porque... A, a grana vem depois. Sim. A, a grana vem bem depois, se é que vem, né? Porque é, é que você, você atinge, contou que tá? o Disney com, ganhou lá com, com, com a bilheteria da Branca de Neve e montou um estúdio. Sim. Ele não comprou uma lancha, sei lá. Entendeu?
2: Sim. Poderia ter quebrado. Então você fala assim: é o risco, né, cara? É o risco, assim. Acho que dois fatores. A coragem, que você tem que ter, obviamente, para se arriscar, <risos> óbvio. E o fator sorte, que muita gente tenta fugir disso, achar que não existe... Existe, cara. Se você pegar a entrevista do Woody Allen, que é um dos caras que eu acho mais geniais do mundo, inclusive o novo filme dele, novamente fala sobre sorte, sobre destino. né? Já tinha feito isso no Match Point e agora fez de novo. Porque ele sempre fala isso. Ele fala, cara, de é idiotice a pessoa achar que não existe sorte. É óbvio que existe sorte. Se eu cheguei onde eu cheguei, ele falou assim, eu agradeço aos meus pais, ele sempre fala isso. E agradeço a sorte, eu tive muita, muita sorte De ser é aquela velha <risos> história, de você ser a pessoa certa Na hora certa, se você ver a biografia do Bruce Sim. Springsteen Ele fala a mesma coisa Ele fala, cara, eu fui um homem de muita sorte Porque assim, eu caí na mão de um cara né? Que era o John Landon, porra, que acreditou em mim Num momento que eu era porra nenhuma, que eu não era ninguém E o cara falou, não, vamos fazer essa merda bombar E vamos lutar junto E hoje os caras, meu, o cara só é o, o O boss, não precisa falar mais nada, né, boss o maior contrato de música da história o dele, né? Meio bilhão de dólares. Ele vendeu o catálogo inteiro dele por meio bilhão maior que o Beatles, maior que qualquer outra banda, foi o maior, contrato, é é, o maior contrato até hoje é o dele. O do Bruce Springsteen. É, e poderia ser o dos Stones, mas o Jagger negou, né? O Jagger quer do, fazer doação, ele não quer vender, né? Foi do caralho até a atitude de falar, não. Ele falou essa semana aí, que ele não vai... Todas as músicas dos Stones, quando a banda oficialmente acabar, ele vai doar, não vai ficar pra ninguém. Ele vai fazer uma doação das músicas, os caras concordaram. O Bruce já não foi tão generoso assim e cobrou meio bilhão. Hoje ele não tem... É engraçado que assim, ganhou meio bilhão de dólares, diga-se de passagem, só que hoje não tem mais direito sobre nenhuma música dele, né? Que nem o cara falou, pô, mas isso amanhã, quando vai ser uma propaganda, sei lá, de produtos. Ah, de, ele vai de, olhar ele a conta não dele pode falar tem, nada. É, não pode falar nada. Ele tem a ah, é a velha história meio do... bilhão, mas todos os acréscimos é, que exato, rendeu isso. É a velha né, história do Johnny Cash, né? <risos> quando eles quando, quando no livro, na biografia dele, ele conta da parte do Ring of Fire, né? Pô, é a propaganda bode, de Se monróidas. ele botar no
0: CDI do que? Se ele botar esses meio bilhão no CDI? Não para.
2: Né, cara, ele, tem, ele tipo, já ó, é um dos lá, homens mais um ricos. Por... Na lista é. dos caras onde o Paul McCartney ainda figura como o homem mais rico do show business, né? Hum. Porra, o Bruce era quarto lugar. Então ele já era bilionário. Ele só ficou mais bilionário. Então você fala assim, mas foi uma é, escolha. O cara vendeu ele, todas as músicas falou. É, desapegou, Como ele é um compositor, enfim, constante, toda hora ele tá trabalhando, toda hora ele tá fazendo, tá lançando coisa nova Então sabe, ah, beleza, eu dei essas pros caras, vou compor aqui uma outra coisinha nova que eu mantenho, e eu posso tocar minhas músicas, não tem problema nenhum, porque são minhas, apesar de uma ele levou a vida, entendeu? Mas assim... Isso que é interessante, você vê... É um cara que... Porra... Com tudo isso... Assume que existe a sorte... Então... Todos, o, o próprio Bonadil é uma figura muito importante na vida dos caras dos Mamones. Porra, É óbvio que é muito importante. O cara foi lá, o cara acreditou, o cara ralou, o cara foi bater de porta em porta, o cara tomou 500 não e continuou apostando. Então, quando o cara fala, fala, cara, eu dou todo o mérito do mundo pro Bonadil, você fala, pô, o cara teve culhão, velho, porque o cara foi até o fim, tentou ralar e tomou um monte de porta na cara de nego que não gostei, não vou tocar, cara, não sei o quê. O, o
0: Bonadil é uma figura importantíssima Porra. pro rock brasileiro, inclusive, pro, provavelmente, o. Produtor que mais descobriu novos talentos. Eu que também. mais né, lançou novos ta talentos no. no, no pelo no menos mercado. duas grandes
2: histórias ele tem, né? Duas, pelo pelo menos, eu tô, pelo Olha menos só. duas. Charlie Brown Jr. e Mamonza fala só essas duas histórias, Sim, você fala, cara, mas já... ainda
0: tem o Fresno. Sim. Tem. Uh, cara, uma banda de regra, agora esqueci o nome, que tem várias. Mas é e Raiz? O NXL, ah, Plant é, e Raiz. E Raiz, né?
2: Ele tem Rodolfo. É.
0: Porra, tem coisa, produzir, tá é muito muita coisa tá sacaneando.
2: Hoje, é. exatamente. É. Só então, assim, terra, é um
0: olhar de falar, ou oh, esse produto é. vai ser um cara bom. investir, saber da roupagem necessária.
2: Puta ah, produto, tem visão, isso, tem coisa. Então, é que aqui entra no Brasil, tem tá aquela famosa frase do, do Tom Jobim, né, cara? Que, porra, o sucesso é uma ofensa pessoal, né? Então, assim, é sim, igual. Às vezes você vê os caras detonando, o cara falando mal. Eu falei, cara, na boa, você pode sim. falar o que você quiser do cara. Ele é rumo, de coisa é rumo. Mas só o que esse cara acertou já bastou, sim. velho. Ele não precisava acertar mais nada. Você tipo assim, sabe já... que uma
0: vez estavam me contando sobre uma diferença cultural entre os países católicos, de maioria católica, e de maioria protestante, é. né? Barra evangélico Numa época, hoje o Brasil já deve ter ser maioria evangélica, mas enfim. O protestantismo tem aquela coisa do trabalho e tal, valorização do trabalho. E o católico não. É Sim, o sofrimento é. e você se fuder é que é bom, né? De maneira genérica. Sim. Mas aqui no Brasil tem isso. de, de Tipo, quem tá bem o, o, é olhado com maus olhos. Se você, você tá bem, você tá oprimindo alguém. É. Você tá fudendo alguém. Você tá roubando de alguém. Não é digno estar prosperando. Pois certo? é, pois é. O que é uma boa lela, pô. Não, em geral, que né? Que todos é. prosperem... É. E que se ajudem, claro. Que a gente crie e busque para um sistema aqui, onde todos têm esse espaço para prosperar. E na maioria né?
2: das vezes, cara, essa crítica assim, não faz o menor sentido, né? Porque você pode, por exemplo, sei lá, você pega um cantor, vai. Você pega Luan Santana. Vou dar um exemplo aqui, aleatório. Eu não, não acompanho, não conheço, eu tô sendo honesto, não conheço as músicas, mas cara, jamais eu vou criticar. Falar, cara, o cara fez um baita sucesso porque, evidentemente, Ninguém gosta do cara E você fala assim Ah, mas ele não é um sucesso Como não é um sucesso? Não tá porra. louco, velho É igual quando eu vejo uns caras falando Não, o sucesso da Anitta é tudo mentira É uma frase Eu falo, porra, pra quem ela tá mentindo? Eu falo, você tá louco, velho A mulher é um monstro, cara A mulher tá arrebentando no planeta O cara fala assim Não, eu posso não gostar da qualidade da música É um outro motivo É um outro problema, problema coisa, Mas exatamente. assim, desmerecê-la Eu falo, você tá louco É que nem quando eu vejo os caras Eu sempre comento que ela fala assim Ah, a menina nem cantar, sabe? Eu falei, irmão faz devagar, eu falei assim, porra, você pode não gostar, mas fala que a mulher não sabe cantar eu falei assim, eu vou te dar só um pequeno exemplo, entra no YouTube e eu nem conheço, Anita por favor, se você quiser me conhecer aí, estamos aí, mas eu nem sei quem
0: é se quiser me patrocinar
2: também eu fico muito feliz, mas eu vou te defender agora mas assim, tem no YouTube, cara, ela e o, como é o nome daquele tenor cego você quer a nossa enciclopédia? Zúquero? Não Ah, pera aí, pera aí. Não, não Porra, que zúquero. tá sempre aqui no Brasil Fazendo não, show Velho é uma merda A gente esquece Eu esqueci, cara Você uu... sabe quem é Olha aí, dá um Google aí É tenor cego Enfim É, põe o tenor cego aí pra mim, tá? Por porra Deus. Tem no Google A gente vai descobrir o nome desse cara Que eu sou muito burro, esqueci Mas, mas é o seguinte É o André Bocelli André Bocelli Ei, Ei, Crianças, entrem no YouTube É sério isso Olha André Bocelli e Anitta Meu irmão É mesmo. Ele dois convidou juntos? essa garota pra subir no palco Com a orquestra e com ele Ele convidou, não foi ela que se convidou hum. Pra cantar é, A música aqui, do Mágico com... de Oz Olha. Certo? Somewhere over the rainbow Essa mulher entrou, eu juro velho Isso aí os coaches deviam usar ah, porra, ah, Vou dar uma dica pros coaches, ah, usa que isso aí é legal essa mulher entrou, ela foi vaiada, mano, por todo mundo O estádio é, vai, eu juro, você vai assistir e vai ver quando eu tô mentindo O estádio vaiou a mulher Cara, ela respirou Qualquer pessoa sairia do palco desesperada Cara, a mulher respirou Olhou pro público, deu um sorriso e começou a cantar Maluco, é três segundos, a plateia Uhul! Uhul! Aplaudindo a mulher, eu falei Meu, eu nunca vi um revertério desse, cara a mina transformou vai em aplauso em segundos. Uau, que Se legal Se você não... Isso. Então, assim, Tô como você vendo? vai desmerecer que... uma pessoa Vou assim, mano? depois. Puta, que demais. É sensacional, é demais. cara. Tipo assim, e ele... Porra, super emocionado, que a mina cantou perfeito, afinadinha, no tom. E outra... Ah, ela não canta nada. Ok, amigo, você sabe mais do que o André Bocelli. Beleza.
0: É. Tipo assim, você <risos> As é o cara. É que eu não eu não As pessoas aqui não sabem. As pessoas tudo bem é velho, que de velho, começa uma crítica Tem gente que tá cabeça, falando que ela cara. não canta
2: nada sem nunca nem ter ouvido. Não, sem nunca ter cantado. É. É. Isso que é o mais engraçado O cara <risos> fala assim, porra, o oh, Rafael não toca porra nenhuma de guitarra oh, Beleza, toca o um sonho, deixa eu ver Não, eu não sei tocar, então vai a merda, velho Você não sabe nem o que você tá falando é, então, assim, é. é. é tem muito tem fanfarrão, aí, fanfarrão. Aí, <risos> E aí o cara fica nessa e fala assim, velho, você pode não gostar da garota Você pode não gostar da música É normal, bicho, ninguém é obrigado a gostar Mas assim, você não pode é, se enganar E dizer assim, essa pessoa não tem sucesso Essa pessoa é uma mentira essa sabe que uma eu, acho, porra, cara. Eu, eu acho acho seguinte né? Né?
0: Até a relação do ídolo com o fã, ela passa um pouco por isso. Claro. É, no caso do Heavy Metal, que tem um público super exigente e tal, tal, Fiel. tal. Super. Super leal, mas também complexo de ser compreendido. Sim. Por quê? Porque eles oscilam Sim. na ultra-aprovação, adoração quase que religiosa claro. para o haterismo, etc., assim, flipa, Sim, né? É e eu hoje acredito, posso estar completamente errado, mas é uma teoria. Que uh, eles se projetam, né? Eles se adoram e se projetam em você como uma referência. Sim. Mas é frustrante às vezes para eles se darem conta de que não são aquilo. Porque às vezes é uma referência e eles gostariam de ser como você. E até começam a traçar um caminho para alcançar aquilo e... Também, ou por falta de instrução, seja o que for, começam a dar as suas cabeçadas e não encontrar esse caminho. Então você deixa de ser uma referência positiva claro. para uma lembrança de uma frustração. Entende? Eu percebo sim, isso. Sim, Eu percebo sim. com uma parte do você meu tá público correndo, é que flipa de repente porque daquela adoração passa a ser uma lembrança de uma, frustra de uma expectativa frustrada que ele tinha. Então... É, e aí ele fica oscilando na adoração e numa sensação negativa de não conseguir ou de não encontrar o um caminho que que que, que 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 dê esperança de conseguir.
2: Que é difícil, a gente que sabe. Que é difícil
0: e tal. São pouquíssimas pessoas que conseguem. Né? Então, a dizer que a Anita não canta é fácil para o cara. É muito mais fácil pra ele para ele conviver com Exatamente. essa verdade suposta verdade do que se ele acreditar que ela canta e os padrões dele estão errados e ele errou nas, na, 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 na no filtro que ele faz do, do que que é legal o que que não é e que ele está errando no julgamento que ele faz da vida das coisas já dizia o Raul acreditar né? nisso Exato. vai só levar ele para mais frustração mais
2: negatividade já dizia o Raul convença as paredes do quarto e <risos> durma tranquilo né então assim nunca é pura... se vê uma guerra lutando, lutando sozinho, sozinho. Então, assim não. cara é muito engraçado, porque às vezes você vê, você fala assim, bicho, não dá pra você ficar desmerecendo. isso que eu acho que as pessoas têm Convence que fazer. Convence as paredes do, do quarto e dorme tranquilo, tranquilo sabendo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Você vê a mulher ganhar um prêmio, você taca, deve taca, se taca, correr, taca, coragem, né? E falar assim: coragem. como ela ganhou esse prêmio? Que ódio, é tudo mentira. É, só, Cara, é a vida mesmo. tá aí, velho. Então assim, e ninguém também fica milionário de mentira. Então assim, porra, velho, as coisas Sim. acontecem, entendeu? Estão ali. O que não pode, é isso que eu tô te falando, é você misturar o seu gosto pessoal de uma coisa, pra você tentar transformar isso numa realidade paralela, que só você tá vendo, que você fala assim, cara, Exato. é igual quando o cara, tem muitos assim, né? o cara vira e fala assim não, não sei o quê, porra, o próprio Bon Jovi que eu citei aqui, né, que eu acho que é o cara também porra, o, o defeito grave do Bon Jovi, eu sempre brinco, eu falo assim, cara, o Bon Jovi tem um único defeito grave, o cara nasceu lindo, velho, foi isso que acabou, porque eu falei, <risos> se ele tivesse nascido feio ele seria um gênio, como o cara nasceu lindo, é difícil alguém acertar e falar, porra como que um cara que compõe Live It On Prayer como que um cara que é mega bilionário, altruísta, o cara ajuda uma caralhada de gente. O cara tem um restaurante pra ajudar. Pô, e o cara ainda é lindo, velho. Eu não me conformo. Então, assim, deve ser muito duro pra pessoa aceitar o um negócio Sim, desse. Assim, Pô, o cara ainda é lindo. Depois de tudo. <risos> você sabe que eu conheci o Phil X. A gente ficou muito brother. Ah, brother é claro. brother mesmo. E gente, tanto que eu fui na festa. tem é, eu
0: tenho um amigo que é muito amigo dele. Um amigo brasileiro. É? Puta, ele é, é gente o, boa o pra caralho. Casa Grande, que mora em Londres.
2: Ah, tá. Eu, é, não ele conheço.
0: trouxe os... Os workshops do Fio então, aqui no É o que ele fez, né? É
2: o que ele fez aqui. Eu ah. conheci ele. É, tanto que assim, foi até uma frustração de minha parte, porque ele convidou a gente pra ir na festa quando o Bon Jovi tava. Teve uma festa ah. pós-show, né? O, e a gente foi e o Bon Jovi não tava, né? O John Bon Jovi tinha ido embora, e aí tava só a galera, não tava ele. Mas o Fio, ele comenta, que ele fala assim, porra, cara, é, ele não conhece o Fábio Júnior, óbvio, né? Eu até apresentei pra ele. Ele assim, cara, você precisa conhecer esse sujeito. Porque ele falou que o Bon Jovi, ele falou assim, bicho, se você ver esse sujeito na frente das mulheres, assim, a elegância desse cara, ele falou assim, cara é inacreditável, ele falou assim, já toquei com um monte de gente ele falou assim, a minha mãe, ele brincando assim ele falou, a minha mãe, minha mãe foi num show dele apresentou, ele falou, cara, eu achei que ia ter um novo padrasto, ele falou assim, porque a minha mãe saiu apaixonada pelo cara, eu falei assim, meu esse homem é demais, mas ele falou, mas é porque o cara, o cara sabe lidar, ele falou o cara é educado, o cara Sim. é elegante Porra, eu já Entendi. participei de várias coletivas com a galera aí, entrevistando eles quando eu tava aqui cara, eu sempre achei ele mesmo, um cara de uma elegância, educado Inclusive com, com perguntas cretinas, né? Que sempre rola, né? Essas coletivas Sim, sempre rola pergunta merda. É? Os caras fazendo pergunta merda, o cara é super educado. Sabe, dá um, dá um chegar pra lá, mas com educação. Uma coisa que eu acho bem interessante, eu acho que só o CDC e o Bon Jovi faz isso, cara. Pelo menos se tiver outras bandas, a galera pode comentar aí. E o Wallace Cooper. Mas se tiver outras, pode comentar que eu acho que é legal. Respeito pelo fã. Em que sentido? O show começa às oito. Cara, esses caras são muito pontuais. Você pode ver, cara. O CDC se começa às nove, é nove, começa o show, cara. É bizarro. E aí o Bon Jovi, um cara perguntou pra ele, por quê? que ele é tão pontual. Pô, achei isso foda. O cara vai falar assim, cara, porque na maioria dos países que eu vou, eu não sei como que é a segurança, como que é a coisa, e assim, e o transporte público. Então, a primeira pergunta que eu faço para os caras é que hora acaba o transporte público aqui nessa cidade? Porra, 11h30. Então ele fala, beleza, meu show tem duas horas e meia, temos que começar a tal hora. E ele começa. Porra, velho, eu falo assim, quem tem essa legal, porra? É. Sabe, então assim, são detalhes que as pessoas não notam. Você, mesmo eu, você que é um cara bastante espiritualizado, eu gosto das coisas que você fala, se você pegar mesmo as letras, a galera fica, ah, you give love a bad name. Cara, você tá sendo muito superficial. Existem outras letras do bon Jovi que vão muito além disso, você fala assim, cara, eles são geniais. O próprio Dylan, que eu acho que é indiscutível, que talvez seja o maior letrista da história, porra, fez elogios calorosos ao trabalho que é fez, é na né, época do Blaze of Glory. Porque o não. Dylan tem um disco igual né? Que é o disco do, do Billy the Kid que, 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 que aliás é um dos discos que eu mais gosto do Dylan né? Que tem um filme e tal, e o Dylan fez o, o disco Que é uma trilha para o Billy the Kid E o Bom Jovi fez igual, né? O Blaze ah, of Glory tá. é uma trilha para Billy the Kid Cara, quando o Dylan me falou assim Ah, bom, mas ele tava brincando Cara, ele não tava brincando, ele deixou claro que o cara era um grande compositor ele, Aí sim ele analisou e falou Conseguiu fazer um disco até melhor que o meu Então assim, porque se você ouvir, porra, tem Jeff Beck no disco inteiro Fazendo as guitarras Já não precisa mais nada, você fala assim, velho você acha que o Jeff Beck ia tocar com qualquer mané, cara? Você acha que um moleque de 28 anos, a idade que o Bon Jovi tinha, ia ter moral de colocar um Jeff Beck pra fazer guitarra, cara? O Jeff Sim. foi porque o Jeff não é trouxa. Viu que o negócio era legal e era bom. Falei, pô, o cara é bom, velho. Agora não, é o que eu disse no começo O cara pecou por não ser bonito Então os caras tem que odiar o cara Não, o cara é poser O cara é isso, eu falo
0: velho É, mas é uma coisa é, mais assim é.
2: Ele tava naquele limiar entre o heavy metal e o pop -rock. Sim, rock Sim, naquela época Mas depois você viu que ele deu uma evoluída né? Porque assim, os caras continuaram igual O Poison continuou igual ah, o é. continua igual. É. O Bon Jovi não, velho. Você é. vê o Bon Jovi, mesmo na década de 90, já era outra pegada. Já o cara tá de cabelo curto. Você tem um hit sambora na guitarra, velho. Então assim. Eu é só um, do pô, hit é um, muito. É um outro nível, entendeu? uma outra história. Então você fala, pô, vocês ficam vão voltar, né? Aliás. Ah, é? Vamos voltar, vamos voltar O Sambora essa semana ele deu o Green Line Falou, ó, oh, tá tá beleza, vamos voltar Porque o Bon já quer fazer a turnê Os 40 anos, né? A turnê dos 40 Pô, anos que quer fazer que junto com, com, com o Sambora Que é do caralho, bom, né? Ele tem que voltar caralho, mesmo, é. você fala, velho A Tupinha É, é. A faz com todo respeito diferença. ao filme Mas assim, puto, o filme é muito bom Mas cara, não dá, falta, né? É tipo você colocar é. um cara no lugar do Joe Perry Você colocar um, lugar, um cara no lugar do Keith Richards Você fala, Nada. é legal, mas, mas... Tipo assim,
0: a, o, a concessão do Robin terminou Tem que mudar o personagem Exato é Sabe assim, agora o Batman tem um E.T. É, é um E.T. Do... de
2: parceiro. É, os shows dos Stones agora, Forra, novos, é. né? Se você vê os shows dos Stones, no, porra, é do caralho? É, mas falta o Charlie, velho. É nítido ali que a pegada é outra, entendeu? Sim. Então, assim, muda o som. Lógico que muda. Pode mudar pra melhor, pode mudar claro, pra melhor mas muda. muda. Então, assim, exatamente. porra, esses caras são lendas, não são apenas músicos, né? Igual quando o Rush, pô, vamos aposentar. Claro, velho, pode colocar qualquer batera monstro no mundo. Não é o Newport. Você vai estar tá, ali e você falar assim... Puta velha. Cara, é. e em caso de Perth, é, não cabo. é só o batera né?
0: Tipo, ele é o que ele representa pra banda... Eu sempre falo o seguinte, eu como letrista, eu não, não tenho muitas referências estrangeiras, né? Sim. Pra mim, minhas referências são... Tom Jobim, Vinícius, claro. Chico Buarque, essas o João Bosco, tal tá, Milton Nascimento. Eu tenho essas... Ou a turma toda de Minas, né? Porque o Milton também escrevia com outros caras. É... Aldir Blanc e tal.
2: O próprio Oswaldão, hein? Põe ele na lista aí que eu, o eu, eu, eu gosto, velho. Eu Pô, curto,
0: Raul Seixas, favor. entendeu? Já que a gente tá, né? O Belchior. Então, já que... Essas são minhas referências. Por quê? Porque as letras me tocaram muito mais. Sim. Falavam da minha realidade, do meu país, das pessoas. Sim. Eu vejo nas letras minha mãe, meu cachorro, meu bairro, né? E o rock é, 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 toca a minha alma, mas eu sei que é uma realidade... Importada, de certa forma. Né?
2: Mas temos en... grandes letristas também, assim, aqui no Brasil, assim, caras que talvez. Tem letristas que as pessoas assim, nem conhecem muito, porque não ficar... a banda não ficou tão famosa, mas eu acho sensacional. Por exemplo, o Catalau. Cara, eu Catala, sempre achei o Catalau... Cara. cara, o Catalau é demais, eu ele sempre tá achei ele... tá morando nos ele... Estados Unidos, já Bora até falei com ele, queria cara. conversar
0: com ele. Mora no... nos Estados Unidos,
2: ele é pastor, né, cara? e ele Sim. é Cara, eu acho ele um baita letrista. Sempre achei ele assim, um puta letrista. Sim. Como, por exemplo, Marcelo Nova. Cara, Marcelo é um monstro como letrista. Monstro, um puta letrista. Então, assim, a gente tem muito letristas bons, né, o cara? Roger, né? É, mas uhum. o Roger deu uma parada, né, velho? O Roger parou ali, né? Não fez ah, mais nada. Tudo bem, Mas aquele disco lá é, a gente não precisava mesmo. É, mas você pega, para tipo, os outros tipo, caras. O Marcelo tá com 72 e tá nativo ativa lançando disco. É mesmo. Solo é. e disco com camisa. Então, assim, Carai. sendo o único compositor, né? O Marcelo não tem parceiros. Então, assim, porra, eu acho genial, velho. Eu falo assim, cara, o cara tá nativo na e tá compondo, e muito bem. O cara continua, Sim. aliás, pô, um cara que você podia trazer aí, hein, cara. Marcelão. Você faz a ponte, você conhece? Porra, mãe. Marcelão, tá sendo intimado aí, ó. Marcelo é brother, acabou, faço, claro. Marcelo, é, Marcelo da, pô, é uma aula, velho, de... o cara é um monstro. É, um monstro. pronto, perfeito, monstro. vou adorar. Fora o quanto
0: a gente poderia também abordar os, os, os últimos dias, né, os tempos do, do, do Raul, Rancês, né, Porra. que é uma grande referência pra mim. Uh, mas o que eu ia dizer é o seguinte, no caso do Rush, quando Sim. eles resolveram aposentar porque o Newport morreu, claro. é, a importância, sabe, a carga... Do, do, de presença do não é só ele tocando, né? É tudo, né? É, é, é a alma da banda, assim.
2: É a temas. alma É o letrista, falar, cara. É Ali, é, é muito é, difícil. É que nem eu falo. São, são peças, cara, que é difícil. Quando é. o Jim Morrison morreu, o Dorse tentou continuar com dois álbuns. Não dá, cara. Não dá. Quando o Michael Rechance morreu, os caras fizeram reality pra descobrir um novo pra continuar com o Inexis. Não dá, porque esses caras estão além Então assim, não é uma banda de você falar Ah, pô, mas o David Roth quando saiu, funcionou Sim, cara, é aquela parada assim Fora da curva, sabe, de você fala assim Puta, esse deu certo, o Sami é bom pra cacete Casou bem com o Van Halen ali, né Bem musicalmente, obviamente que os dois não se bicavam Mas musicalmente casou muito bem Então você fala, pô, funcionou Tem gente que prefere com o Sammy. Tem ah, eu tenho coisa. que
0: falar uma, também, uma banda, pô, o Angra
2: O Angra Quando o é, André, André Matos saiu André, exatamente, Foi André difícil saiu,
0: pra caralho e tal, mas
2: conseguimos,
0: né e agora eu vou te mostrar em primeira mão o negócio. Quero ver. A gente
2: tá há 10 anos. Atenção, é membros. Só, eu, anos. só vocês vão ver isso aqui em primeira mão. A gente Os tá com, vem...
0: com o Fábio Leone. Que é o, né? Vocal. E agora já está pronto o nosso novo álbum, álbum Cycles of Paint. Deixa eu ver. Terceiro álbum da terceira geração. Da terceira geração. Com o terceiro vocalista.
2: Certo? Legal, velho.
0: Então, esse Pô, aí é legal. o. nosso. Eu que
2: é CD, né, cara? É. A gente tá falando disso hoje, porque. Eu trouxe pra você e falei assim, porra, cara, coisa de velho, né, CD, cara, poxa, mas eu não consigo não gostar, cara, que eu falei, porra, Sim. você não sente falta, é uma coisa que eu sinto muito falta, eu adoro o Spotify, essas coisas, mas... Pô, você não tem informação das músicas Às vezes o cara tá lá e fala assim Pô, mas quem é o guitarra? Sim. Quem é o cara, né? Você pega um disco, sei lá O Alice lançou um disco novo O cara fala assim Poxa, Peguei cara Peguei de volta Peguei de volta Poxa, me Não, vou te Deus. dar depois ah, tá. eu te dou
0: depois da. Você virar e falar assim Pô, vai virar e
2: falar Cara, você pega um disco novo Sei lá, o Alice agora lançou um disco novo Bom pra cacete também Aí tem um monte de cara convidado Você hum. não sabe onde eles estão tocando Aí você olha e fala assim Pô, mas tudo bem Tem marcas, por exemplo O Slash Cê, na hora, você saca, né? Você vai guitarra e fala, porra, o Slash tá tocando aqui também. Aí você vai. Faz... Mas tem outros caras que eles põem lá e falam assim, porra, o cara tá tocando aqui? Tipo, o, o disco anterior, né? O Larry Miller Jr. tocou batera. Pô, você só vai saber porque você entrou no Wikipedia porque você é curioso. Eu não ia Sim. saber nunca, porque não tem, né? No Spotify não aparece. Devia ter pelo menos ali um fit, né? Porra, fit é Larry Miller Jr. Fala, porra, que legal. Né?
0: Que é o batera do YouTube?
2: Batera do YouTube. Que, que não vai... tá na turnê nova, né? Tá, tá. A que estreou agora é ele. Escreveu Mas do que dia esse, 29.
0: que essa é do... do, 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 do...
2: Então, era ele, pelo menos a, o do, do Sphere agora, do dia 29 Que eles mostraram o vídeo, era ele na batera O Sério, que, é, o que eu achei engraçado Nesse disco do, do Alice é, Pô, é meio isso, que a música É Shut Up and Rock E a música fala exatamente de cantor mala Que fica dando discursinho Em vez de cantar, <risos> porra, e bota o Larry na bateria Eu falei assim, meu, eu na boa eu acho que o Bono Vox não tá com muita moral nem na banda. Os caras da banda também estão achando ele um saco. Assim, puta velho, você vai fazer uma música zoando o meu vocal, é isso? A ver, nada Sim, voa. Então, não vou Não foi uma indireta, Cara, mas é muita coincidência. Muito, Não, assim, não. não fale é do muito... meu bono.
0: Não fale do meu blá, 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 blá. Pera, me dá não o ABC ouvir. do
2: rock, você não vai poder levar ele. Porque ah, a única piada que ah, tem no livro é pro bono. Sério? É a única piada que tem é do bono. Ver. Então tá. É no U. Na letra ah, eu, tio, é. não tinha como não, não colocar, mas é ah, uma assim, piadinha. Talvez você vai ficar bravo, quero... puta tá que pariu. Não, Cerramos mano, aqui a tô conversa. Estou zoando.
0: Aqui nesse... tô tô tá zoando. É que eu gosto do Bonovo. Eu gosto da banda. O Bono eu gosto Tem, da Bono da banda. tem aquela, aquela pegada meio cortando veloz. Ah, é. Sabe o que? Não, eu, gosto dar... ah, eu, ah, tal, mas... eu gosto da banda. Mas eu achei gosto, ele meio chato. Eu gosto da banda, mas achei meio mal. Eu gosto dos dois, entendeu? Eu tenho muito amigo chato também <risos> que eu gosto.
2: Não, que a gente tava vendo. A gente tava assistindo um show dele, cara, da Alemanha. Ele entrou na terceira música na Alemanha começou a falar mal do Bolsonaro eu falei assim mano o cara tá ficando muito louco porque, assim você acha que o alemão tá preocupado com a porra do Bolsonaro isso é muito doido né então assim e aí você vê a cara do de Ed assim meu ai caralho vai o cara falar de novo blá 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 é porque eu acho isso se você quiser aí ler o poeminha, tá aí ó <risos> o YouTube é uma banda
0: que tem o nome de Avião eles vão o mundo todo levando música e distração de Ed Dedilha é guitarra o baixo é o Adam que toca Larry é o baterista, e Bono, o cantor que adora uma fofoca. As músicas são muito boas, e todo mundo adora escutar. Mas às vezes o Bono atrapalha, porque quando fala, não consegue parar. Nossa, desceu a linha, vamos lá. Mas é o único, tá, com ver descer, quando é. que está você arremata Vem isso aí, aqui. aí, pode ver. Dar opiniões é muito importante, mas toda história tem dois lados pra contar. Nunca se prenda a um único. Legal. Porque, senão, você pode se enganar. Cara.
2: A é, mensagem é boa. É mens não, todas modéstia à parte, todas as mensagens são boas. Aí eu só brinquei, Sim. porque eu falei, pô, ele eu tenho que dar uma sacanagem. Porque eu falei assim, cara, por causa disso, eu acho que ele incomoda. Porque se você tá fazendo show, o, o Brian Johnson falou isso, né? Sobre ele, do ICDC. Que, que eles não se bicam muito e o Coisa perguntou por que, que ele não ia no show. Ele falou, cara, eu quando pago pra ver um show de rock, eu pago pra ver o cara cantar. O cara... Eu não quero ver discurso, se eu quiser ver discurso, eu vou num comitê político. E assim, é chato, porque tem show, cara, sem brincadeira. O Bruce fala pra caralho, mas o Bruce fala histórias né? Ele é um storyteller, então ele fica contando Sim. histórias A galera já sabe disso, que o show dele tem quatro horas Porque duas horas ele canta e duas horas ele conta história Mas são engraçados né? O Bono não, então ele começa Agora eu vou falar dos índios do Xingu Agora eu vou falar disso Cara, e as pessoas não aguentam, mas falam assim Cara, canta, pelo amor de Deus, canta, cara, para, para <risos> Canta O The Ed, eu tenho certeza, velho, que assim Ele chega no hotel, liga o chuveiro e chora Só de falar assim, porra, não aguento mais esse cara velho, É sério, eu preciso ligar pro Jack Black Eu preciso ligar pro, pro, pro Jimmy Payne de reforçar ah. aquele convite da gente fazer um trio aí, um G3, né? Porque não dá mais pra aguentar esse cara. Então, você assim, acha que tem isso? Eu acho que rola, entendeu? Esse problema. Porque, assim, o ah, bicho é mala, cara. Mas agora a banda tá é óbvio bom. que eu gosto pra caralho. Eu assim, porra, a banda é muito boa, é muito legal. E, tipo, esse show do Esfira aí. Os caras de vão fora. destruir, né? porque
0: muito fora de série. Ah, muito bom, cara. Nossa, essa aí eu dei risada. Tá, vamos lá, vamos começar a ler as perguntas. Vamos para as perguntas
2: Obrigado
0: pelos agradecimentos aí Você viu? Olha lá, que moral Você ah, viu a ficha técnica?
2: Ah, deixa eu só te mostrar Ai, Deixa eu só te mostrar
0: Peraí pra você Você comprou a palavra ou não?
2: O li o, esse é o meu CD Oh, legal Inclusive tem a participação do Carlini, Que esteve aqui Meu brother Sim, que eu, eu tive demais. o Carline esses dias Sim. aí né, justamente... Carline é gente boníssima, velho Demais, cara Gente boníssima É, uma generosidade. é o nosso Keith o Keith Richards aí é. Não é? Pô, eu sou fãzão dele, ele sabe disso. ele,
0: ele é participou, o Fábio incrível.
2: Assunção participou, cantou uma faixa comigo aí. Pô, que bonita aí a arte. Legal, toda, né?
0: né?
2: É, o Fábio é cantor, velho, cantou uma faixa comigo aqui. É? é. Ah, o Fábio é autor? Ah, o autor. Ah. Sim, eu sei que ele é cantor, eu já vi ele cantar. Cantou comigo. Na verdade, assim, é ele, legal, queria tocar, né? ele queria tocar queria guitarra. Aí eu falei, beleza. Só que o Valtinho, né, o Walter Gomes, não sei se também é um monstro. Não sei. Fez as guitarras. Puta, ele ouviu, ele, ele foi muito engraçado, ele falou assim é na boa, deixa a guitarra pra lá, deixa eu cantar, que é melhor. Ele falou, não quero me meter a tocar guitarra, não. falou, porra, o cara fez tudo. Aí eu e tem fotos de viagens aqui também, são né? Todas, todas as fotos são minhas. Todas que você tá vendo aí eu que fiz. São fotos de, 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 de viagem tal. O disco que você viu, né? Lá. Eu vi que você fez aquele show em Praga e tal. Lá que a, é o relógio, né? o relógio né? O, o, o disco mesmo, a mídia, é o orlógio, É o relógio lá de Praga. Deixa eu ver. Aí, ó. Ah,
0: sim. Hum, eu fiz um show com a Tária lá. Eu né? vi... né
2: Antes da. Foi o meu último show. Mas, você já, toca, mas você já tocaram lá, né? O Congresso você já fez lá, óbvio. Não. Nunca fez? Puta, aquela cidade é demais, né? Só cara? eu estive.
0: Mas... Bom, posso estar errado, né? Às vezes você fala umas besteiras. Os caras falam, não, já tivemos lá sim. Não, tá às tá vezes louco. pode ter feito a República Tcheca, em outro lugar,
2: né? Mas pode é. ter feito. É que é difícil, é. né? Não fazer, não fazer praga. Marco. Márcio Antônio. É meu pai. Seu pai? É, não é o Chico Buarque, não, apesar de parecer Parece. é Porque todo mundo fala, pô, o Chico Buarque, não, ele era parecido, mas não é o Chico Buarque, não. Chico Buarque, se ele quiser me adotar, tudo bem, mas no momento. <risos> de recado pra Anitta, agora recado pro Chico Buarque. Se o senhor quiser me adotar também, senhor Chico Buarque, eu estou aí à disposição. Que legal. Mas o senhor também não fica falando também igual o Bônio também, que também o senhor enche o saco também. O senhor tá no mesmo caminho. Eu? O eu... Chico, o Chico. Ah, Mano, não, o senhor tá não, no não, mesmo tá, caminho, o senhor também tá bem chato também. Não, eu...
0: Para de ficar... O Chico. Eu tentei parar com essas notícias discursais e é tal. A galera aí.
2: Que... Sei lá, as pessoas. Não é, cara, é que enxou, tô sendo meio. é muito chato, cara. O cara começa a falar. Porque política é, muito, é um assunto muito complexo, muito. Sim, difícil, e aí fica, fica dividido. É, isso é, política, é Ainda mais num país assim polarizado, o cara fala no show, porra, metade da plateia já odiou ele. Entendeu? E outra metade já é, aplaudiu. É isso então que, que também aconteceu é, com o Roger Waters né? Exato, fala parabéns, irmão. Você dividiu a plateia. Então, é. Não é? Agora, o Roger Waters sempre foi assim e tal. Mas é. é um hipócrita, né? A gente sabe disso, né? Que é, é, é um hipócrita. Esse é, ele esse é da... tipo o cara da camisa de Che Guevara, é? De chega esse, esse é um hipócrita, né, cara? O cara mora Aquele numa mesmo. casa cercada por muros por todos os lados e escreve The Wall e acha que não, eu vou mudar o mundo. Vai sim. Isso é igual, cara. Ou então, teve a gente fez uma. Uma vez a gente fez uma coletiva com o David Gilmer quando ele veio aqui. Hum, e foi legal, sensacional, cara. velho, porque. Teve várias perguntas boas e perguntas cretinas E aí uma das perguntas o cara falou para ele Pô, você recebeu 10 milhões aí de oferta para tocar com o Floyd de novo Por que você recusou? A resposta foi maravilhosa O cara falou assim, com a idade que eu tenho Com todo o dinheiro que eu tenho E já o sucesso que eu consegui alcançar se você estivesse no meu lugar, você nunca pisaria num palco com o Roger Waters. Tipo assim, porra, velho. Eu não preciso suportar mais esse cara, entendeu, velho? Eu tô muito rico, ai, muito ai, bem, eu quero é. viver em paz. Eu só fiz aquele show porque era beneficente. Me encher os culhão, eu vou fazer. Não quero mais, velho. Deixa eu ir em paz aqui, porque eu sei Sim. que o cara é mala. Então, assim, porra. Sim, eu sei como é que seguiu é. Seguiu a situação. vida, entendeu? Eu falou, meu, segue Exato. a vida. Eu, vou.
0: eu acho que o fã acha que esse tipo de encontro. Só pensa de maneira egoísta, do ah, tipo... Exato. Não, pô, vai lá! Sim, porque você vai ficar ah, feliz. Exato, exato. Então você não se importa dele. O, 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 vai estar o estádio inteiro feliz. Exato. E justamente o seu ídolo vai estar completamente angustiado.
2: A gente falou porra. aqui agora, né? Você citou, você citou o Sambora. Acho que deve ter visto lá no Instagram. Ó. O Sambora, a gente teve a chance, eu conheci ele e tal. E a gente foi, foi jantar junto, eu, ele, a só Foi tudo foi do caralho, conhecemos o cara. um show Gente do boa com pra ele, caralho. Cara. Ela também muito... E aí Isso eu per... aqui, São Paulo, aqui em São Paulo. Paulo, e eu perguntei, velho. Eu fui, fui muito cara de pau, assim, porque tava um puta clima legal. Eu falei, ah, não, foda-se, vou perguntar. O cara tá muito gente boa, mas eu falei, ah, ele já tava meio mamado, bem mamado. Eu falei, cara, e o Bon Jovi, mano? Essa treta, tal, não sei o quê. Cara, a resposta do cara foi exatamente a que o Bon Jov tem dado ultimamente. Ele falou, nunca houve treta. O problema é que eu cometi vários erros e o cara, como dono da banda, empresário, me tirou da banda. Então, assim, uma coisa meio óbvia. Então não é que os caras se odiavam. Não, cara, pô, o cara falta show. Aí manda um sub. O... É, o Rich Sambora Som... entrou numas de beber muito É, né? ele bebe muito, aí o que, é que ele fazia? Quando eu tinha show, por exemplo Pô, vai rolar um show, sei lá é, Em Paris, um exemplo Pô, mas eu não tô aqui nos Estados Unidos, não tô afim de viajar Aí ele mandava um sub Beleza, pagava o sub e ele pegava a parte dele Passou outro show ele mandou sub E foi nessa Chegou um momento, cara, que o Tico Torres Começou a falar, oh, irmão, é o seguinte Próximo show eu não tô afim de vir também Eu vou mandar um sub E aí o Bon Jovem falou, opa, agora fudeu que agora, como é que eu. Um eu tô driblando, dois eu não vou driblar. E ele começou a sacar que, meu, o cara, tipo, meu, desestabilizou a banda inteira. E aí Sim. o Bon Joff chegou e falou: ó, é o seguinte, ou você faz os shows, ou você vaza da banda. Naquele, naquela briga de egos, né? O Sambora falou: bom, então eu vaso. Foi embora. E aí é aquela história que todo mundo já conhece, né, cara? Tipo, porra, o Sambora é um monstro, é um monstro, mas assim, verdade seja dita. O Bon Joff permaneceu, cara. Sem ele, Sim. continuou lotando estádio verdade. Continuou lançando disco gravando, gravando coisas boas Não abalou em nada a carreira do cara, bicho Não abalou, verdade é. seja dita O Sambora abalou, né, cara O Sambora fechou, pô, aqui Esse show que foi aqui, você deve ter ido Foi daquele Blues Festival, né, tal Não, não tá então, Acho que foi Tom Brasil, não sei Era uma casa é, relativamente tava. pequena Todos os shows que ele tava fazendo Eram em casas pequenas Um cara que tocava em estádios, né Então, falo, assim, é óbvio que teve uma queda Então, assim, mas pelo que ele disse E o Bom Jovi já falou isso várias vezes, eles nunca tretaram, nunca teve briga, assim, tipo, não quero mais... Não, velho, foi um negócio meio profissional, você não quer tocar? Fechou, você não vai mais tocar. Mas assim, não vai tocar mesmo, não é você fazer um show, manda o um sub, faz o outro, porque, porra, meu, o cara tem lá o John Shanks na guitarra, agora tem o Phil X, agora vai voltar com, com o Hit. O cara vai ficar com três guitarras, velho, porque ele não vai mandar os caras embora. É mesmo? Ah, acho que não, o John Shanks é irmão dele, irmão, é o melhor amigo do Bom Jovi, cara, então assim, não vai mandar o cara embora. Óbvio, vai ficar com ele o tempo todo. E o Phil, eu acho que por uma questão de elegância, eu acho que ele não vai tirar. Vai falar, meu, vai virar Iron Maiden, né? deixa o cara Nossa, aí, vai. Não. É, não, é, o Full que Fighters, vai Porra, mete três guitarras aí. aí, vambora, cara. Põe um monte de guitarra aí, vamos tocar, entendeu? a é uma compensação, ó, pelos anos trabalhados, estamos aqui, mas. pelo show, pela melhor é, da... Eu acho desnecessário, com todo respeito ao Phil, eu acho que vai ficar desnecessário, porque é, é óbvio que o Sambora não precisa de outro guitarra, né? É evidente isso, exato. né? Exato. Até porque ele fez a turnê durante uns 30 anos sozinho, né? Dica-se de passagem. A não ser que. nenhum guitarra. É, então. nenhum então. guitarra. Nunca teve guitarra base. Era o cara. Como assim? Não, o Bom Jovem era sempre... O, o Sambora sempre, não teve guitarra Era o Sambora, cara. Ah, sim, é. Tá é. sozinho. Então eu quero falar assim, porra, não tem... Você não precisa colocar outro cara aí. Pode ficar sossegado que eu seguro essa bronca aí. Segurando assim.
0: as beck invoco lá também. Bom pra caralho.
2: Canta bem, né? Porra, muito, né? Diga-se de passagem, não né, cara? Bom tá pra caralho.
0: Bom sim. demais. Deixa eu perguntar. Senhorita, tá aí temos perguntas? Temos muitas vamos, perguntas. Vamos nos adentrar pergunta. as perguntas.
1: É, a primeira pergunta que a gente tem aqui é do o JJ, que foi o, o moço que fez aquela... Ô, Terráqueo, Olá, valeu, terráqueo. irmão. Olá, eu sou o ilustração ali. Inclusive, ele fez você. outra aqui. Deixa vou ver. até mostrar aqui, aproveitar que eu vou ler a mensagem
2: o Ô, terráqueo, eu tô parecendo aquele comediante lá, o Vitor não sei o quê, porra. Não parece <risos> eu, Não parece? <risos> que que Vitor. Faz umas piadas de quinta série lá. com é o nome exato dele? Exato aí, galera. Eu lembro do cara do é. Não, peraí. Puta que... o. Ih, aquele mala do Coisa, né? O. <risos> Puta! Pelo amor de Deus, apaga aí, velho. <risos> <risos> é... Eu sou mais legal que esse cara, bem mais, vai.
1: A pergunta uhum. do Terraque foi assim: Maurício, nas suas viagens como lobo mochileiro em um minuto, na sua opinião, qual, qual a melhor e por quê?
2: Ah tá, ele tá falando que no, no Instagram, que é Lobo Underline Mochileiro, tem alguns videozinhos que eu fiz, mas são poucos. Então, assim, não dá nem pra eu falar qual é melhor, porque eu acho que só tem três, acho que tem pouquinho, porque é um negócio uhum. que eu comecei a fazer agora. É bem pouquinho. Então, assim, uhum. dos que estão lá, eu acho que o mais legal foi o da Escócia. Eu gostei mais, de Edimburgo. Ah, que porque legal. era um lugar que eu não conhecia, eu curti pra caralho aquele lugar. É né? mesmo? Curti. Bastante. Só que é engraçado assim, né? Nós chegamos e tava um tempo horrível lá. Tava tudo lindo na Europa e só lá ruim. Aí a gente ficou bem mal, assim, de falar... Pô, que merda, vim num lugar que tá o um tempo ruim. Cara... Tenta achar uma foto em Edimburgo com o tempo bom. Não, é, sempre... A maioria da Eu conheci um monte de gente que foi, o cara, não, velho. Quando eu fui, tava achando. Ali você pegou é o padrão, jogo? é. É o padrão. O cara falou, não, você pegou. É tipo, foi o inverso, né? Quando eu peguei muito sol em Londres, os caras. Você pegou o inverso. Você pegou sol em Londres. Isso não existe, cara. Eu falo é. assim, porque lá é sempre assim. <risos> Mas eu acho que o Edimburgo é o mais legalzinho, porque. Porra, a gente fez. Eu tava bebendo ainda na época, agora eu dei uma maneirada. E a gente foi no. Logo que a gente chegou, cara, eu consegui um esquema para ir no Johnny Walker Experience. Puta velho, nós saímos de lá capotando. Viu? Ainda bem que é a gente isso, foi a pé, né? era longe pra caralho, o hotel a gente foi a pé, a gente foi literalmente capotando, assim, porque você prepara os seus drinks. Nossa, eles é contam a história do Johnny Walker inteiro, é do cacete, teatrão, é bonito pra caramba, o lugar é bonito. E aí eles vão te contando a história de como fez e tal, e depois ele vai mostrando cada ala, como que ele foi colocando as especiarias. Só que eles deixam um espaço de especiarias pra você ser o criador do seu Johnny Walker. Só que beleza, você vai pôr na especiaria, mas tanto eu quanto ela, a gente é, era, né? Eu, eu parei, ela continua bom de, de, de copo. A gente põe especiaria, mas virava o copo. E põe especiaria e virava o copo. É, Velho, pode... quando bateu o John Walker, eu entendi porque ele usa bengalinha.
1: Porra, de ter arrumado uma
2: pra nós ali. Exato, cara. Eu falei, ficou faltando. A gente descendo, eu falei pra ela, falei, porra, ficou faltando a bengalinha. Sabia que eu tinha esquecido algo.
0: Ah, é. Então Pô, você parou de beber
2: total Parei maneiro... total, parei total, parei total. Parei desde fevereiro desse ano, desde o carnaval. E assim, tô bem porque, cara, eu já fui em algumas festas com todo mundo bebendo. Tô, fiz um show 10 dias atrás num bar, todo mundo manguaçado porque era bebida à vontade. Cara, e eu segurei a onda, assim. Foi, foi difícil, mas eu segurei a onda, mas eu não parei. Completamente. Se eu quiser beber, eu bebo. De boa, não vai me incomodar, entendeu? Mas eu preferi não. Falei assim, não, tá bom assim, tá legal, não vou beber, não. Eu tô segurando de boa, velho. Mas nessa bom, viagem tá da legal. Europa foi foda Essa eu bebi bastante. Eu acho que compensa... E a gente pegou Covid. Sério? A gente bebeu muito por isso, porque tinha acabado de sarar o Covid, que a gente chegou. Eu não peguei aqui, juro por Deus, desde que veio a pandemia, eu achei que eu era imune, eu achei que era o Wolverine, porque assim, eu corria no bosque. Fugindo da polícia, porque não podia correr Eu fugi duas vezes, porque só eu retardado correndo na rua Que não podia, todo mundo proibido, todo mundo não sei o que Eu não podia parar de treinar, caralho Aí eu corria, beleza, tal Não peguei essa porra Pegava busão o dia inteiro, não teu carro, velho Pô, pegando ônibus, ônibus, não peguei Puta, maravilha, eu sou imune a isso Puta, entramos lá na Europa, cara Foi o primeiro dia, cara Cheguei, puta tosse, zoado, fez o teste E ainda no pior lugar do mundo pra você pegar a covid Na Alemanha isso. Maluco do céu, cara. A gente teve que fugir de lá rapidinho. Porque lá na Alemanha é o seguinte, você não tem atendimento médico. Lá você tem um acompanhamento, assim, você tem covid. Os caras anotam que você tem covid. Beleza. Você tem que ficar isolado. Porque você tem covid e tá teu nome lá e estão sabendo que você tem. Você fica isolado. Se você sair ou se der alguma merda com você, eles mandam uma ambulância te pegar aonde você tá. Não você ir no hospital. Não é igual aqui, que o cara lá é atende. Só que é o seguinte, tem aquele oxímetro se você tiver abaixo, eu não lembro agora, mas acho que é 91, 92, é. sei lá eu. O meu tava abaixo, muito abaixo do normal. Lá, a regra é clara, se tá abaixo, entuba. Eu falei, o quê, irmão? Nossa, você Não, puta? aí eu fiquei com puta cagaz, juro. Aí eu fiquei com puta, porque a gente falou com os brother que moram lá, né? os cara, mano, não liga pro hospital. Eu falei, pô, mas isso eu vou morrer, velho, tá baixando esse negócio, eu não sei o que, que é. O cara falou, mas se você for para lá, não tem jeito, os caras, é, 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 é regra. Pô, eu fiquei com puta medo, o que que deu? Cara, a gente ia para a República Tcheca. Pô, deu a noite, cara, fugimos do hotel e fomos pra República Tcheca. Fiquei lá, cara. Não fiquei na Alemanha. Saí fora. Eu falei, e pra fui passar tu? na fronteira? Não, passou de boa, porque trem. Ah, de sursa, tren, trem. trem. Tá. Porque assim, todos os lugares, a gente foi já era 2020, 2022. Não precisava mais usar máscara. Nenhum lugar. A gente usava porque, graças a Deus, a gente é consciente. Porque a galera não é. A gente pegou de algum infeliz que saiu sem. A gente usava lá, mas não por medo de pegar, porque a gente já tinha. Medo de passar pra alguém. Eu falei, cara, vamos passar essa porra pra alguém. Puta medo. Velhinho, meu, um monte de velhinho entrava, cara. Sem máscara, sem porra nenhuma. Os caras não estão nem aí, cara. E aí a gente com um puta cagaço de passar isso pra frente. Então, porra, fugimos com a máscara e todo lugar que a gente ia usava e a galera olhava feio, porque ninguém usa máscara. Os por que esse retardado tá usando máscara? Mas, mas mal sabe os caras falar, eu tô usando pro seu bem, velho. Não é pra mim, não, tá? Então, assim, a gente tava tomando um puta cuidado, mas pegamos lá. e quando passou. A gente consultou com... Aliás, quero agradecer ao doutor Fábio e doutora Gilmara, que são meus médicos, são gente boa demais, que meu trataram a gente via WhatsApp, porque não conseguia <risos> falar com ninguém, deram os remédios e tudo. Aí quando zerou, falou, ó, faz o teste, tal, zerou, puta, bebemos tudo que a gente não tinha bebido. Ah, que bom. E aí, então, vocês caras quanto tempo tá na, na República Tcheca? Uns 15 dias. Que pra não, ser, né? não, a gente ficou... Porque foi assim, graças a Deus, passou muito rápido a nossa, assim, cara. As, o, os dois ficaram? Não, os dois... É, ela acabou pegando, né? Mas foi muito rápido, muito rápido mesmo, assim. Acho que foi, sei lá, sete dias já tinha zerado, assim, a nossa. Não sei se a gente já tava que antes é, pode e ser, descobriu lá, entendeu? Ou tava é. com a imunidade forte e pegou, mas não pegou, graças a Deus o ar... Sei que passou rápido, mas assim, a gente não estava bebendo porque tava tomando aquele remédio não lembro o que agora Ivermectina mal, tal. Não, não Ivermectina É um remédio hipobufeno Sei lá eu Ah, é? ibuprofeno É, ibuprofeno eu Não sei, eu sou péssimo Foi nessa
0: de... situação que não, você tirou essa foto? Não,
2: não, isso é velho Isso tem 10 anos Isso é antigo Ah, tá Isso é antigo que é
0: não mesmo, Você foi pra Praga também? Não, várias né?
2: vezes A Praga é a minha cidade favorita Tanto que assim A gente já tinha ido pra Praga no... A gente tinha curtido muito Que a gente gosta O Spa de cerveja Então hum. a gente tinha ido pro Spa de cerveja Que até foi engraçado Que a menos que a gente foi a mulher, a tcheque, se eu vi isso de uma tcheca, é muita humilhação. Ela virou e quando a gente saiu, ela falou assim... Nossa, vocês brasileiros, vocês bebem bem, né? <risos> tipo assim, que a gente tomou a banheira inteira ali da mulher, né? Então a gente... Aí essa vez a gente foi de novo... E tava com Covid, não bebemos nada. Não podia beber. Eita. Então ficamos, avisamos que estava, o cara falou que não tinha problema, que eles trocam a água. Ele falou, não, não tem problema. Porque a gente falou, olha, só que eu tô com Covid. Então o cara falou, não, não tem problema. Entramos e só não bebemos, né? Beber a gente não pode beber. Ah. Mas foi isso, espero que eu
0: responda aí. Pro, pro Respondeu? Amigo. Desculpa aí. Manda mais uma pergunta aí, dependendo da, da, se for só para ele, eu vou dar uma saidinha rápida.
1: É só pro Maurício essa aqui. Pô,
0: como é, assim,
2: eu vou é porque
0: de... eu vou dar uma urinada. Ok. E aí eu já venho.
2: Estamos aqui com
1: o, né, aquele assim... <risos>
2: É... Fecha nele. Novo contratado aqui do Flow, Fechado né? Assim, Novo né? contratado aqui do Flow. Sub, Ô é, oh, Sambora, onde você vai, pô?
1: É... A próxima pergunta, mensagem é de Boa. Vânia P.
2: Maurício, fale... Vânia P é minha mulher, rapaz.
1: Vânia P. sua mulher. Então, sua mulher falou aqui. Maurício, fale sobre suas experiências na Romênia e o castelo do Drácula.
2: Puta, cara, não, eu até sei porque ela falou isso, porque ela gostou demais desse lugar Não, cara, porque a Romênia, assim, de verdade, eu não conhecia E a gente ficou 20 dias rodando de carro, lá a gente fez o país inteiro Rodamos muito, 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 inteiro quando a gente fala, pelo amor de Deus, tá? Eu entendo que, assim, inteiro os principais lugares, a cidade lógica não rodou E a gente foi no Castelo do Drácula, mas é interessante porque o Castelo do Drácula que todo mundo vende, né? Que fica lá em Brân, que é, Pô, é o Castelo do Drácula e tal É legal, obviamente mas o Drácula mesmo, né? O Vlad Tepes, que era o imperador, tal. Ele nunca morou naquele castelo. Então, assim, aquele castelo é fake por completo. E todo mundo vai lá. Tem foto do Alice Cooper lá, tem foto do Hollywood Vampires, né? Das galera, tudo lá. É legal pra caramba, assim, porque é conhecido como o castelo do Drácula mesmo. Mas a gente foi estudar bastante antes, tal, e sacou que lá não tem nada a ver. Ele nunca foi, né? Eu li o livro da história do Vlad Tepes antes de viajar, porque eu queria conhecer o cara, o imperador mesmo. E aí a gente descobriu que tem um castelo que são ruínas em Puenari. Que é um outro lugar E aí a gente foi que era realmente onde ele vivia Mesmo o castelo que ele ficava Tanto que quando você tá em ruínas Tem uma escadaria imensa tal Todo mundo da cidade sabe, evidentemente E quando você entra Logo na entrada assim, dos, do castelo, das ruínas Tem dois corpos empalados, né tipo de cera para mostrar como que o cara fazia né Do empalamento Porque era um exército muito menor E como o cara conseguia destruir os turcos Ou pelo menos assustá-los né? Os caras chegavam com um exército dez vezes maior só que quando entravam na cidade, tava lá os soldados deles, né? Mortos, empalados, alguns ainda vivos, gritando, e o Vlad Tepes sentado tomando o sangue dos caras. Tipo assim, aí dava aquele tremendo cagaço do cara falar: "Bom, beleza, eles estão em menos, mas quem é o primeiro?" E ninguém tinha coragem de falar: "Eu vou. Vai lá, ataca tá o cara." Até se eu não me engano, na Netflix tem uma série agora. Puta. Eu, eu, eu sei que é uma série que são dois... Eu não vou lembrar... Mas se vocês digitarem aí... Vlad Tepes Netflix vai aparecer... Ele é, é uma série que é o segundo, a segunda temporada é só sobre a história dele... É bem legal... Porque conta a história exatamente do Vlad Tepes... Porque o, o personagem do Drácula... Né, quando o Brian Stoker criou o, o autor do livro... Ele, o Brian Stoker é irlandês... E ele nunca esteve na Romênia... Então vale, É verdade isso, é fato... Então se assim, ele criou o personagem... O vampiro, enfim, mais famoso de todos os tempos. Mas ele nunca esteve na Romênia. Então, mesmo no castelo, ele nunca foi. Então, assim, isso que é divertido. Você fala, cara, o autor mesmo nunca esteve lá e nunca conheceu nada ligado ao Vlad Tepes, né? Mas criou a história do, do Drácula aí. Acho que eu respondi. Ah, e teve, aí tem um negócio dos ursos também. Acho que era legal. Porque lá você tem a maior reserva de ursos do mundo fica lá na Romênia. E é bem interessante porque você pode ficar... Entre eles, porque tem umas grades assim que você vai caminhando e as grades ficam muito próximas a você, assim, tipo, e vai ser uma grade mesmo fininha. E aí ficam os ursos lá, cara. Você vai praticamente andando no meio dos ursos, assim, mas muitos ursos, cara. Muitos ursos. É a maior, é a maior reserva de ursos do, do, do mundo, acho que fica lá.
1: Ó, a próxima mensagem que a gente tem aqui é, é da Valéria. Lobo. Conta aquela história de quando você caiu na ilha do Titicaca Titi e destruiu sua câmera. Conte Puta, mais histórias uma assim, uma merda, porque velho, são não. engraçadas.
2: Pô, isso é engraçado. Apesar de não muito legais. É pra isso aí, é engraçado. Pra, quando eu contei a história, muita gente riu porque é engraçado pra quem ouve, mas pra mim não foi nada engraçado. No Titicaca, que é né, o lago mais alto do mundo, tem umas ilhas artificiais, né? Tipo um feno lá, um negócio que eles põem lá e ficam umas ilhazinhas artificiais ali. Hum... Então você vai andando em cima dessa ilha tal, beleza? Faz lá suas fotos tal no Titicaca e aí, cara, tinha um, uma porção assim desse material, eu não sei o nome, tá? Se é feno, o que que era? Mas é uma, uma palha ali que eles têm e tinha uma no canto, bem no cantinho assim da ilha. E eu tava tirando foto e uma mulher, era para eu tava trabalhando, era para Viagens SA, a revista que eu escrevo tal. Ah, que legal. Que é excelente da Andréia, tal que eu sou muito, muito amigo. E aí eu tava fazendo uma tela pra eles lá. Pô, e aí eu tô tirando a foto de uma mulher, velho... Que acho que ela pensou que eu era um mega ultra... Ela pensou que eu era o Sebastião Salgado. Então, assim... Aonde eu ia, essa mulher ia atrás. Porque ela, na ideia dela, ela falou assim... Pô, esse cara tem os melhores... Ele sabe. Eu sei porra nenhuma, mas ela achou que eu sabia. E aí, todo lugar que eu tirava a foto, essa mulher ia lá... Sabe, um porra, um encosto, velho. Tava quase fazendo uma reza ali. Ela ia atrás. Aí, bicho... Eu tô tirando a porra da foto do barquinho... Quando o cara tá passando... Essa infeliz entra na minha frente e An... tira a porra da foto... Ah. Ela entrou na frente, eu fui sair No que eu fui sair pra tirar a foto Eu pisei nesse troço Cara, isso aí é uma reserva de peixe que os caras põem Então eles pescam, eles montaram um poço Dentro da ilha E aí fica lá um poço numa ilha Tipo com peixe que os caras... Cara, eu caí e assim tem tipo Os dois, três metros essa merda Quando eu afundei, Nossa. mano, ninguém me viu E assim, tipo... Diz que a, a minha namorada tinha uma mulher que gritando O cara caiu, o cara caiu E tipo ninguém sacou nada E eu assim, cara, a sorte foi que quando eu caí Pô, eu fiquei muito calmo Não sei de onde veio essa calma, velho Mas Você podia ter morrido eu Podia ter morrido, óbvio Aí eu soltei a câmera, levantei a mão E automaticamente quando subiu, né Que dá aquele impulso Cara, tinha uma velhinha que morava lá, peruana tal Com uma varinha, segurou assim E eu segurei na pô e ela foi me puxando Porra, mano, tô, você imagina, eu ensopar, acabou o passeio, né, velho, o cara ensopar. E zoado, água fria pra caralho. Fria pra caralho ali a câmera, já era, destruiu a câmera, ela pescou a câmera, essa senhora conseguiu pescar a câmera, mas já era, destruiu a câmera, então, aí quando lá fiquei sem câmera, óbvio, perdi todas as fotos, e aí quando chegou aqui, eu fui levar na canoa, os caras às vezes, o cara falou, velho, não tem chance, Mas já era, tipo, corroeu, então assim, perdeu a câmera, então... Puta, perdi uma... Tanto que eu já tive Maldita foto com o celular. Incosta. Eu já não uso câmera nenhum, cara. Pô, mas era isso. Porque a mulher ficou me seguindo muito, bicho. E eu... Não, e a gente, a gente já tinha... A gente já tem uma malandragem pra isso, que é chinês. Hum. Você já deve saber disso, que você também viaja pra caramba. Todo lugar que você tá viajando, cara... Quando chega uma turma de chinês, mano, foge. Porque os caras, eles invadem o bagulho assim... Você não consegue tirar foto, consegue fazer nada. Porque eles entram na frente, eles não estão tá ligado. <risos> eles não têm, tipo, tá o cara explicando. Você tá lá, sei lá, no Louvre. Aí tá um cara ali, o cara tá te explicando sobre a Mona Lisa e pá. Meu, os malucos Entendi. já entram na frente e tiram... A... Cara, eles não tão nem aí. Tanto que a gente, geralmente, quando vai, o secretário de turismo... É... É que recepciona e tal, né? Porque vai pra fazer matéria. Eles sempre falam isso. Vocês falam, meu, puta, essa galera é foda. <risos> os caras trazem dinheiro, muito dinheiro, mas, mano, os caras destroem o negócio, cara. Porque assim, tipo, não tem. Eles não vão pra ver o lugar, eles vão pra tirar foto. É, então, assim, é foto então, você tá falando, explicando, o cara não tá olhando o que você tá falando. Tá tirando foto, 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 foto. E aí acontece essas merdas, né, meus vezes, Dá esses acidentes <risos> igual eu, igual cometeu aí, o encosto e eu tipo perdi a câmera, né? Perdi a câmera, perdi foto. Que então droga, não é muito legal cara. essa história não, é, é, é divertido para quem tava lá e viu o cara cair, mas não é. <risos> então no fim você não levou a foto do lago? Não. Pe cara, perdeu todas as, tudo, eu perdi a câmera inteira. Foi pro saco, uma câmera Canon, tipo, vai seis conto do lixo assim, ó. Puf Aí o cara que levou a gente, super bacana e tal, porque eu falei, teve um cara lá que falou que eu podia processá-los, óbvio, porque o cara não pode deixar um negócio daquele jeito sem aviso. Por quê? Uma criança, cara, pois morreria, é, né? é o que você falou. Você tá com uma criança, a criança é uma ilha, teoricamente, segura ali, você tá todo mundo do lado. Uma criança sai e afundou, você não vai nem saber. Você só vai saber quando descobre o corpo da criança. Então, assim, Nossa, você não vai mas... Então a gente falou de processar, só que como o cara levou a gente... Você fica naquela situação delicada. Puta, é melhor perder a é. câmera do que fuder o cara que foi mó legal, trouxe a gente aqui ah, e tal. É. O que você vai gastar com... Exato, mas ganhava uma causa ali fácil, porque você fala, meu, é meio óbvio, né? tirou uma foto e fala, cara, como é que a pessoa não vai cair num negócio que vocês não põem um aviso, que vocês não põem nada? E é a mesma... Eu vou falar palha de novo, posso estar errado, mas é o mesmo material, tá ligado? Então assim, só, a única diferença é que ele tava um montinho. Era a única diferença. Então tinha um montinho. Foi nesse montinho que eu pisei, só que assim, era falso, né? Ele só tava tapando... O, o buraco ali, né? Então, assim, tipo, você pisou, foi, meu, caiu que nem... Só faltava dar descarga, velho. Foi ali... Meu Deus, <risos> cara.
1: Que a droga, próxima... perdeu todo o trabalho. A próxima mensagem aqui é da Rafaela. Lobo, St. Louis é a cidade mais violenta dos Estados Unidos. Ainda é a cidade mais violenta dos Estados Unidos, como li recentemente?
2: Pô, eu acho que é, cara. Eu tava lendo esses dias, eu tava vendo o ranking do FBI. Eu acho que ainda é uma das mais violentas, assim. Porque era engraçado, cara, quando a gente. Geralmente eu fico em hotel ou geralmente eu, quando eu não tenho né, uma boiada tal eu, A gente fica em, em albergue, né, evidentemente Ela pediu, só
1: finalizando aqui Ela pediu para você contar sobre a sua história em Santa Louis pela Rota 66 Ah
2: tá, é, então, é que a gente fez a rota inteira né A gente fez a Rota 66, só que eu fiz uma... Vai, vai
1: de onde, exatamente
2: de onde até é, onde? A gente saiu, exatamente, eu fiz duas vezes A primeira vez eu saí de Santa Mônica, que na verdade é a chegada E fui até a metade, não cumpri ela inteira a segunda vez eu fiz ela inteira, que você sai de Chicago e vai até Santa Mônica. Aí você faz ela toda, inteira. Só que assim, ela é uma estrada desativada. Então, na verdade, você vai por ela, mas assim, você corre alguns riscos, claro. Principalmente quando eu vejo com essa galera de moto, você pode ver que ninguém vai sozinho, eles vão de bando de moto e tal, porque. Cara, é muito fácil estourar um pneu.
0: Buraco.
2: Exato, porque assim, ela é desativada, então ela é muito feia. A estrada em si, ela é feia, ela é meio destruidona, entendeu? Aí, uhum. ó, tá vendo? E ela é famosa porque atravessa os Estados Unidos Mas que atravessa os Estados Unidos, a estrada mãe, né, que eles falam tal. Uhum. E assim, é legal, porque os espaços Eu tenho muita vontade de fazer uma exposição, um livro Porque eu tenho muita, muita, muita Mas muita foto mesmo Foda desse lugar, que a gente conseguiu fazer tudo Todas as cidades, entendeu St. Louis foi interessante, porque St. Louis é a terra do, do, do Chuck Berry, tem até a estátua dele Tem tudo lá e tal o centro de Sant Luís é maravilhoso, é legal, tudo bacana. Só que quando a gente estava indo embora, a gente parou numa região ali, para ir naqueles famosos Denis, restaurante e tal, que é barato sim, tal, sim, sim. e bom, para comer. E aí ela virou e falou assim: minha namorada falou, porra, meu, em vez de a gente gastar com hotel, se a gente dormir no carro aqui na frente do Denny's, não vai ter problema. Eu falei, pô, maravilha, vamos fazer essa. Ela é doida que nem eu, eu, falei, eu topo. Só que ela tinha uma mania, né? Ela, como, ah. como copiloto, ela ia caçando no site do FBI. O índice de criminalidade das cidades que a gente passava Porque, porra, sabia que ia ficar à noite E então, tal, era meio, meio roubado, E ela, tipo, metódica, ela foi caçando Quando a gente tava em luz, que a gente tava parado assim E eu vi que, que tava meio deserta a rua, mas muito deserta E aí tava tocando, a gente nunca esquece estava tocando aquela música do, do, do... Polícia <música> Tava tocando essa música E aí foi muito engraçado ah, é, a, a cena S.O.S. to the world Porque ficou... A gente estava ali parada, ela virou e falou: "Meu, você não vai acreditar". Eu falei que foi. Ela falou: "Cara, essa cidade é a número um de crime". Eu falei: "Não, porque na minha ideia não era". Na minha ideia era Nova York, era Detroit. Eu não achei que era lá. Porque a cidade é bonita. Eu falei: "É sério?". Aí fui ver. E recentemente eu tava olhando para fazer uma matéria. Ela ainda tá no ranking, cara. Tipo, uma das primeiras. É muito louco. Isso, tipo, uma cidade perigosa. Agora para cá não. Embaixo, quando você vai. São Roma, Amarillo, né? Que no é um Texas, Amarillo onde tem aquele Cadillac Ranch, que tem aqueles o rancho com os Cadillac ah, enterrado, e tal que é bem legal, entendeu? Fica aqui, Santa Fé, né? Que a gente falou do disco do Bon Jovi, do Dylan, que a maioria foi feita ali, com as do Billy the Kid e tal. O Gallup é legal que tem o hotel El Rancho, que é um hotel no meio do deserto, um hotel antigo, lindo pra caramba, só que assim antigão, no meio do nada, que é onde ficavam todos os caras. Famosos, por exemplo, da era de ouro do cinema, entendeu? De Hollywood. Então, Clark Gable, Marilyn Monroe sempre que eles iam pra lá, ficavam hospedados nesse hotel. Tanto que tem muitas fotos, por exemplo, do John Wayne. O John Wayne ia direto nesse hotel. E é legal que é no meio do nada. Sério? Do nada. É igual o Bag da Café, que é mais pra lá, mais afastado. Sim, sim. O Bag da Café você fica pensando existe, você assim, mesmo? existe, claro. Aí você fala assim: cara, como essas pessoas vivem? Porque assim. É no meio do nada, Rafa, é nada, nada, velho. Você fala assim, meu, pra chegar alguém aqui... Tipo, quantas pessoas essa mulher deve atender por dia aqui nesse bar? Quatro? Cinco? Porque assim, não tem ninguém, ninguém. E outra, como é que ela, pra onde ela mora? Sabe assim, onde ela, onde ela fica? Porque é no meio do nada. E é interessante que a higiene também é muito legal, né? Como tá no meio do nada, a gente pediu um omelete no Bagdá Café. Isso não mostra no filme. Aí, ó, porra, cara, coitada. A mulher veio trazer o omelete, juro pra você, meu. Sabe quando nos desenhos do Bob Esponja dá aqueles close, assim, tipo, no dedo, aí você vê aquela deda com a unha toda arrebentada, uns bichos saindo do dedo e tá? tal. Cara, era igual, ela com o dedão, assim, no omelete, meu né? Puta, era que chega, não comemos, velho, ela bateu ali, assim, a gente morrendo de fome, tinha gasto nossos míseros dólares ali, né, de gorjeta e tudo. Falei, puta que ah. pariu, deu mó nojinho, porque eu falei, imagina, você tá uma caganeira na Rota 66, cara, você tá louco? Não tem hospital, tem nada, velho, eu falei, onde que eu vou? Mas é bem interessante... É. Eu, pô, acho que eu respondi o, que o cara falou, né? <risos> Tô pegando
0: mesmo. aqui a música do Bag da Café, que é do caralho. Pô, a New, né? De repente a gente faz
2: aqui. Lindo pra caramba. É. Não, você é louco, eu vou me arriscar. Como é o nome dessa mulher? Essa cantora é extraordinária. Eu não lembro o nome da cantora. Eu não lembro, né? mas, pô, eu lembro lá no Oscar fazendo ali. É. Que é isso, a mulher é absurda.
1: A próxima mensagem é do Oswaldo.
2: Hum, fale, daquele seu...
1: ah, ok. é, fale daquele seu encontro com o Woody Allen.
2: Oh, louco. Puta que pariu, velho. Olha, você encontrou mesmo. Na, duas vezes, cara, mas foi frustrante Sério? as duas. Foi muito frustrante, cara. Por quê? Assim. Não, foi, foi acidentalmente? Não, cara, eu sou muito, muito fã. meu diretor favorito, né? E quando eu tinha um programa de cinema, tal, o cinema... tanto que a primeira vez que eu fui no Jô, por causa do Cinelândia, primeiro eu tava com uma camisa que o Cinelândia tinha o Woody Allen, porque sempre foi meu ídolo. E o pessoal da Globo pediu pra tirar, porque era propaganda do, do, do programa. O programa é pequeno. E aí eu achei... Eu não conhecia, tá? Depois que eu acabei conhecendo, eu não Eu nunca tinha falado com o Jô. Era a primeira, primeira vez. Pô, eu achei ele elegante pra cara. Ele falou assim... Por que tirar? É o Allen. Não, mas tem que tirar... Não, não, não. É o teu programa? Pode entrar com essa camiseta. Eu falei, pô, obrigado. Eu trouxe até uma pra você. E eu trouxe uma pra ele na né? época. Levei uma grandona Nossa, e tal. Que legal. Então eu era muito fã. E nesse dia, a gente conversou sobre o Allen na entrevista. E o Jô me contou... Isso não na entrevista. Na entrevista a gente falou dele, aí em off, a gente ficou batendo papo. Quando acabou o programa, ele, ele tinha mania assim, né? Você tava conversando com ele e tal, aí ele, se ele gostava e tal, ele segurava a tua mão, e aí acabava a entrevista, fica aqui, né? Segurava, tá? Enquanto eu vinha, né? preparava as coisas, e ficava batendo papo, falando de outras coisas e ah, tal. Legal, e aí cara. ele começou a falar, e ele falou assim: Poxa, eu vi que você é muito fã. E eu vou te contar uma história dele que, porra, me decepcionei. O então, que, que foi? Ele falou: Porra, a Amy Grant, ex-mulher do Spielberg, casada com os Barretos, convidou ele pra um jantar na casa dela. E aí o Joe foi, e o Jalen E ele falou: Porra, esse é o Woody Allen. Ele falou, cara, eu fiquei maravilhado que eu ia conhecer o Diário, Ele tava lá no jantar. Ele falou, bicho, ela me apresentou assim, o Barreto, fizeram né, altas honrarias. Esse é o João, cara. Tal. Ele falou, cara, ele não deu a mínima, mas assim, a mínima pra mim. Ele continuou lá, beleza, comeu, tal, pegou a mulher, foi embora, tipo assim, na época ele tava, acho que com a minha Farrow. Foi embora e cagou. Tipo, não deu bola. E ele falou que ele ficou um pouco frustrado, falou, pô, o cara tal. E aí passaram alguns anos. Dessa história E eu fui para os Estados Unidos e ele ia tocar no Carlyle Com a banda dele de jazz E é pequenininho o espaço Aí eu falei, pô, vou assistir, cara Ele tocar no Carlyle tá, e tal, vou lá ver Aí entrei, beleza E dei muita sorte que o meu lugar era o primeiro Porque é bem pequeno e assim O palco tá aqui, eu era o primeiro E a banda entrar, eu era obrigado a sair da, da mesa, da cadeira para eles passarem Pô, eu falei, nossa, velho, vai ser muito fácil eu levei esse livro que é o sexo cinema que eu dediquei a ele Aí eu falei, puta, vou levar esse livro e vou dar na mão do cara Meu, fiquei na minha O show rolando eu quieto, curtindo o show Ele sai antes Ele sai duas músicas antes da galera, do, da banda Acabou o show, ele pá clarinetezinho dele lá, já começou a desmontar Colocou na caixinha, saiu Quando ele saiu eu não falei nada e falei, bom, para que ele foi pra lá eu vou Aí eu saí e falei, pô, de tudo bem, eu sou do Brasil Expliquei mais ou menos Cara, eu sabia já, eu já tinha lido muita coisa de saber que ele não gosta que toque nele e tal, nada mas eu, na hora, acho que na emoção, eu vou dar a mão. E ele deu a mão, mas ele deu a mão e depois ele já tirou meio assim, que ele tem meio nojinho, né? De, de coisa. Ele é meio todo problemático. Aí ele foi assim, falou assim, pô, legal, tal. Eu falei, eu queria te dar meu livro, tal, não sei o quê. Foi, foi uma homenagem. Pô, vem cá, vem cá, me segue, me segue aqui. Pô, eu, todo contentão, né? Pô, vou seguir o cara, né? O Diário pô, caralho. indo atrás dele. Aí tinha uma porta, ele entrou nessa porta e tal, e, pô, fechou a porta. E eu fiquei na porta, que nem um idiota, assim. Aí o cara, pois não. Aí eu falei, não, eu tava com o Diallen, ele falou pra eu seguir, falou, não. Você nem sabe quem é você eu falei, não, não, ele, ele pediu, ele falou pra eu vir aqui Cara, cagou pra mim Ficou lá, aí tinha um sujeito, acabou o show Brasileiro Veio <risos> assim e falou, pô, velho é, Eu vi aí que você passou essa situação então, Cara, não é pessoal, ele é assim com todo mundo Eu vou te dar um exemplo, ele falou, a casa que ele mora agora Com a Suni, fui eu que vendi pra eles Eu sou corretor aqui Ele falou, eu nunca vi esse cara Eu só vi no show porque ela convidou e minha mulher Nós estamos aqui a gente não teve nenhum contato com ele, zero, zero, não tem contato com ele, zero. E aí, passou um tempo, o Champagne deu uma entrevista e falou. Que no Poucas e Boas, quando ele fez, ele, ele ficava louco pra falar com o Dialen Champagne, cara. E disse que o Dialen só fazia assim: gostei, viu? É, faz desse jeito que tá muito bom. E foi o papo que ele teve com o Dialen, cara, mais nada. Essa foi uma vez, aí a segunda ele ia tocar de novo e eu tava lá. Eu falei, puta que cagada, tô aqui. Só que eu não tinha dinheiro pra ir no show. E aí eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou esperar ele atrás do hotel Na porta tal, porque ele vai chegar E eu já sei por onde ele entra agora E pego ele ali Mano, aí eu fiquei quieto, quietinho, velho Sozinho, não tinha ninguém, só eu ali sentado E o velhinho, ele tem um segurança, é muito engraçado isso É um velhinho Veinho, mas assim, meu, se você assoprar, ele cai. Tipo assim, é o segurança dele, entre as... É muito veinho, gordinho, parece aquele parceiro do Borá, tá ligado? Aquele... Igualzinho aquele parceiro do Borá. <risos> Cara, e é muito hilário. E é o segurança dele, é muito engraçado. O diário ele é bom até nisso, ele é engraçado até nisso, que é até pra zoar com os outros ele é engraçado. Aí, pô, vi o veinho. Falei, pô, veinho aí é o segurança. Já tô ligado quem é esse velho. <risos> Fui lá tal, tá, cumprimentei, né? Fingi que era amigo tal. Tá. Pô, beleza, beleza, tal tá. Fiquei ali, falei, faz de conta que eu sou hóspede. Tô ali. Porra, ele chegou, eu falei, beleza, né, meu? Agora dá. Cara, impossível. Quando ele chegou, o velhinho, mano, deve ser meio The Flash, assim. O velhinho ele saiu do nada. Já tava na frente, assim. Não não, 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 não. Na saída. Na saída, você vai pra lá que ele fala com você. Na saída. Eu falei, ó, oh, vou cair nesse aplique de novo, mano. Você tá louco, né? Aí, não rolou, velho. Então, assim, nunca consegui, tipo, miseramente dar o um livro pro cara. Falar, cara, eu só queria te entregar. Mas
0: sabe uma coisa curiosa? Essa é atitude doido, né? dele lembra muito... Um momento no filme do Robert De Niro, aquele Comedy Man, comedy. Ah,
2: sim, que o, o Jerry Lewis, né, o rei da comédia. O Jerry né? Lewis, rei da é, comédia. É, o rei da comédia. King
0: of, é, King of Comedy. E esse filme não é do próprio Woody Allen? caralho? Não, né? não. É? não, esse filme é do Scorsese, pô Discursos... é Scorsese. Filmasco. É Esse
2: filme acho, que é até o Coringa do 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 Joaquim Phoenix é amplamente baseado nesse filme, né? Praticamente uma cópia desse filme. Então assim, é, tipo, é não, sensacional,
0: é fodido assim. Sensacional. Muito foda esse filme. E... Você tá falando
2: do começo da cena, né? Que é parecido, né? É, do, yeah, do ele
0: querendo e o, e o Jerry Lewis ali, não, vem, vem comigo aqui, e pá,
2: né? Também fecha na cara. Fecha na cara. Então, mas você sabe que é uma coisa assim: a gente já teve, obviamente, pô, todo mundo, você tem lá uma pessoa que você admira e tal. Mas eu, eu não pego birra, porque assim, eu compreendo. Eu, eu, quando as galera fala, a galera fala assim: pô, mas você continuou gostando, você fez um monte de textos e não sei o quê, até hoje é o teu diretor. Cara, ele é um senhor de 87 anos, ele vai fazer 88 anos, cara. Quando eu fiz essa. Encontro Ele devia ter uns 81 Eu falei assim Cara, ele é, um vel... ele é velhinho, ele é muito velhinho. Muito velhinho mesmo. Pô, eu, eu dei a mão pro cara, né? então eu vi ele assim. Cara, ele é um velhinho. E assim, ele não tem obrigação de ser simpático comigo, com qualquer pessoa. Não, cara. Ele é... é como o Newport falava, né? Pô, eu não gosto que venha atrás de mim. Eu sou baterista, vai no meu show e não me procure. Não vá na minha cara. Não no... Eu não quero ser seu amigo. Então, assim, os caras, o Newport detestava fã. Não, ah, velho, pô, ele é sincero. Ele, ou ele, é um pô, ele amava a privacidade é, dele. Sou sincero. É fala, olha, ele, ele até usa exemplos, né? Que ele fala, pô, eu sempre amei o que. Moon? Eu nunca fui na casa dele, encher o saco dele, né? Tipo assim. Você vê a Woody Allen hoje, como é que tá. Ele tá não, ele tá bem, cara. Ele acabou de lançar o filme em Paris. É? Ele é veinho, mas ele tá. Meu, ele tá interaço, cara. Interaço sim, né? Guardado às vezes as produções, ele tá Woody Allen de sempre. É o mesmo Woody Allen. Hum. Mas ele continua genial, velho. 50 é. filmes. Esse é o, é o que Então assim, pô, o cara fez 50 filmes, velho. Em 50 anos de carreira, um filme por ano. Todos escritos por ele Dirigidos por ele Porra, velho, não dá pra você não admirar o cara falar Ele é sim o boss O Bruce do, 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 do cinema, cara Então assim, não tem como, eu sou realmente apaixonado Mas eu achei que ele podia ser um pouquinho mais elegante Pelo menos de pegar o livro e falar assim ó, Pegar e fazer sabe o que? Joga fora, porra Não é? Pega e entra no, 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 no camarim Joga no lixo, porra Mas pegou Olha, é complicado Porque... Nem isso ele quer fazer. É, né? eu sei que ele tem muita Você imagina tipo na assim, pandemia.
0: Cara, pra você ficar legal, ou seja, pra você sim, tá educadamente sim, sim, você sim, não sim. se magoar, eu preciso catar esse teu livro aqui, carregar até o lixo.
2: E jogar fora. E exato, jogar. Exato, exato. Pra, exato. Ele, é muito, pra ele é muito.
0: Não, e assim, ele. <risos> e outro, tipo, o benefício é só teu. Eu vou ter um trabalho.
2: Exato. Então, não é, não cara. Pensei, você sabe assim, bom, que às vezes. Porra, Rafa, mas tem vezes, teve galera, Aí que eu falo da moral da sorte, né? Tem, eu não sei o nome, tá? Mas tem uma atriz da Globo, eu não conheço, uma menina. Ela postou uma vez, eu vi nas redes, tá, uma foto com ele, no mesmo lugar que eu parei. Então, assim, às as vezes, dá uma cagada do cara, tá num dia legal. E ele tira mesmo. Tipo assim, de boa, Tava ser, lá, é. ele falou assim: Ah, vamos tirar. Era um dia legal, de repente aquele dia Sei lá, o cara não tava num dia de falar assim Meu, eu tenho 80 anos eu Preciso ir pra casa, eu tô com vontade de mijar véio. Eu não vou ficar parado aqui agora conversando com você assim, Então assim, é, tem os é, caras é, E tem muito cara legal, obviamente Muito cara que tem esse lado aí Porra, o dele eu vou falar ah, Eu não acho ele, realmente eu não achei ele Ah, puto, o cara é um, é um babaca Não, velho, ele é um senhorzinho fazendo papel de senhorzinho Que não tá afim de conversar Diferente de um cara, sei lá, que você vai tentar um um ídolo, alguém, o cara te trata mal o cara é grosseiro, não, não foi isso só foi uma coisa, um recado, cara assiste meus filmes né? basta, entendeu, não, não, não queira me conhecer Eu, ele mesmo usou com ele direto, né, que ele fala que ele é um merda então, ele deve estar tá falando isso, Eu sou um merda não, não queira me conhecer, velho, você vai me detestar então assim, continua com meus filmes que é melhor então sacou, acho que é o jeito, né
0: é Acho que é uma questão de... Mas tem
2: os caras, Rafa, tem a galera inversa. Como você já deve ter conhecido vários, principalmente do Angret. Cara, o Joe Perry foi um cara que me surpreendeu. Porque o Joe Perry, quando eu tive o prazer de conhecê-lo... E o Smith? É, porque eu entrevistei ele pra Rolling Stone. Fiz uma entrevista com ele, por telefone. Era em abril. E ele foi muito, muito gente boa, porque era o seguinte. A mina falou, olha, vocês têm 15 minutos para conversar. Beleza. Ele começou a falar e aí deu os 15 minutos, precisava desligar. Ele falou, não, não, vamos continuar falando, que Tá legal. E aí a gente continuou conversando. Cara, foi um papo de duas horas no telefone. Porra. Aí eu vi que o cara também tava curtindo e falava pra caralho. Ele tava, na, ele tava morando com o Johnny Depp nessa época. Eu até fiquei brincando, que eu falei assim, caralho, tá vontade de falar, pelo, põe o Johnny Depp na linha aí também para nós Só na minha, né? <risos> que ele falou, não, ele tava morando na casa dele nessa época. Aí ele virou e falou, porra, tá, não sei o quê, babá, batemos papo, pô, tô fazendo show no Brasil em outubro. Aí eu falei, pois é, eu falei, posso te pedir um negócio? Claro, eu falei, pô, eu queria muito te conhecer, cara. Eu queria te levar minha guitarra pra você autografar e Ele falou, porra, demorou, claro. Caramba, será? Era abril em outubro. Eu falei, pô, será, meu? Aí ele me deu um número. Pô, pega esse número aí, você me liga. Legal. Fiquei, era, o, era o celular? Celular. Fiquei segurando, não falei nada. Quando chegou perto de outubro, eu liguei. Pô, o cara atendeu. Eu falei, é zoeira, não pode ser o cara. Eu falei, pô, tudo bem, queria. Não, claro, pô, que dia você quer ir? Eu falei, não, não, eu já ia no show. Eu falei, acho que era sexta e sábado. Não, sábado e domingo, né? Era dois dias. Eu falei, um dia, perdão, sábado. Eu falei assim, ó, oh, que é outro dia era em outra cidade, né? Eu falei, ó, oh, eu vou fazer o show tal, vou cobrir, que eu ia pra... Ele falou, "Fala o seguinte, eu vou estar naquele hotel que parece um navio Unique, né? Hum. Lá na... Ah, vou... sim, sim, sim é, na, eu... na, na, na Brigadeiro, é, né? eu vou estar no hotel Unique e tal, passa lá. Você hum. vai naquela assim, passa lá. É o diário, né? Chega lá na porta, o cara não. <risos> Mas, mano, eu catei a guitarra, juro por Deus. Eu catei a guitarra, falei, vou levar lá, né, meu? Puta, fui até lá, cheguei. Ah, o cara te atendeu. Cara, né? atendeu assim. Já desceu o assessor dele, na hora. Entramos no elevador com o cara. Ele tava no, 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 no deck, sozinho. Em cima não tinha nenhum da banda, só ele Sozinho, sozinho mesmo com esse cara Só ficou nós, ele e esse assessor dele Aí ficamos lá conversando tal Meu, cara, gente boa demais E eu queria muito, muito Colocar ele com o Almir Sater Porque oh, quando eu li o livro Antes de entrevistá-lo, eu li a biografia Cara, e a gente conhece muito O Almir é vizinho lá da, da Serra, é tá? muito amigo da, da minha mulher e, e eu falei, porra, cara, eu contava pra ela, eu falei, o Almir é muito parecido com ele, ele nem sabe, cara. Eles têm muita coisa, mas muita coisa em comum: gostar de mato, é, ser low profile, ser muito família, ficar sempre com a família fechada, não vai inferno, Meu, é muito igual esses dois. E tocam pra cacete, eles precisam se conhecer. E na entrevista eu falei de viola. E o, o, o Joe Perry não sabia o que era uma viola braz, caipira. Ele falou, não, não conheço, Aí eu falei, não, vou te dar uma viola E eu comprei e dei uma viola pra ele, levei uma viola de Olha, presente que legal. Aí dei a viola pro cara e o sonho de todo guitarrista Eu que não sou guitarrista, paguei mico, né Porque o cara sentou, pegou a coisa e falou assim Você sabe tocar alguma coisa? Me ensina alguma coisa E eu, puta velho, eu não sei tocar nada Nada, tanto que passou um tempo quando eu contei essa história pro Palmeira ele falou: Porra, velho, aí você pegar a viola e fazer assim, ó, prum, esse já é um acorde. Você fala pelo eu te ensinei o primeiro, o resto você aprende. É você não sabe, né? <risos> aí ele pegou, tal, a viola, foi super gentil, autografou os negócios e tal. Aí quando oh, ele cara, tava, a gente tava indo embora, muito. E, e um papo assim, ficamos com ele um tempão. Agora tava indo embora, ele oh, vem cá, deu uma palheta, falou assim: quer conhecer os caras da banda? Não. Eu falei, pô, quero. Quando chegar lá, dá um toque, falou pro assessor dele, ó, ele vai te ligar, tal, não sei o que, você leva, beleza, quando acabou, bababá, chamamos ele, levou lá, tava os patrocinadores tirando foto com a galera, tal, esperamos, a banda inteira, aí tem foto, acho que no, no Insta eu coloquei, tem foto eu com o Tyler, tal, com os caras todos, legal, maravilha.
0: Acha a foto tá dele não, no Instagram? Não, tá no Instagram,
2: dele. boa pra caralho. Mas tá no Lobo Mochileiro? Lobo Mochileiro, Lobo Mochileiro. Aí, pô, eu tô me conversando e tal, ficou legal, ficou mais cara, eu fui correr em Vegas, eles iam tocar em Vegas, meu, na cara de pau liguei. Falei, porra, velho, tô indo aí pra Vegas e tal, tava sozinho, né? Falei, pô, queria muito ver. Meu, na hora. Não conheço, não pude mais ter contato. Não fui no camarim, não fui em nada. Mas show tava lá em ingresso, véio. fui ver o show. Tipo assim, ele falou: não, não, pode ir, pode ir, vai lá, vai lá que vai ter tal, não sei o quê. Cheguei lá, convidado da banda, tava lá, só que não entrou, né? Meu, cara. então assim, puta cara legal, gente boa. É meu Sim. amigo. Lógico que ele é meu amigo, é, mas lógico que não é, mas é um cara legal. Um cara gente boa, pra tá caralho. Então assim, porra, assisti dois shows na faixa, entendeu? E, tipo, Sim. tipo, foi super gentil, foi super bacana, não foi mala, sabe? um cara muito. Bac... Eu gostaria muito de ver esse encontro dos dois, sabe? assim Eu, eu fiquei falando. Puta, Eu lembro cara, que quando eu comentei com o ele brincou, cara. Ele falou assim: o Joe Perry não vai. Eu espero que ele não esteja assistindo para não ficar chato, mas ele falou assim, ah, cara, se fosse o Mark Knopfer, eu topava. O ah, Amir é uma mira fãzão do Mark Knopfler ele falou assim, se fosse o Mark Knopfer, eu topava fazer esse encontro aí. Eu falei, pô, eu falei, pô não fala isso, eu falei, você ia gostar do cara, porque assim, eles são muito parecidos mesmo, cara, porque ele é muito low profile, velho. Que legal. Tava com a família inteira, a mulher dele, no, 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 no hotel, ele falou pra gente, mulher, filho, tudo lá com ele, então assim, ele, falou, ele viaja e leva a família toda, e quando é Estados Unidos, ele não vai com a banda, ele vai de motorhome, Sério? Ele, motorhome quando vai, quando os shows é na América ele vai de motorhome e família, ele vai com a família. Cara ele não bebe, ele parou de ele não bebe há 30 anos. Nossa, nada, ele é abstêmio total tanto que ele tomou lá a cerveja sem álcool. E assim, cara, o cara é sossegadão, velho. Tipo assim, meu. E, e é engraçado o Antites, né? Porque o, o Tyler é o oposto do oposto, né? Tem... Mas hoje é mais de boa, né? Eu acho que não, cara. Pô, recentemente ele já foi numa clínica, já teve problema numa clínica de novo. Eu acho que o. É cara... mesmo? É, o Tyler é meio porra louca, velho. Eu não sei não, velho. Esses caras são muito doidos, né? Eu acho, cara. Eu acho que o outro é, fixado, é mais. É, o Perry é, um é mais. Fudido. O Perry é mais light, cara. O Perry é mais, mas mais é mais boa. paz e amor, pô. O cara tá no Hollywood Vampires e só. Pô, banda de. O próprio Alice Cooper fala: banda de tiozão, cara. Alice esse Cooper é, vai com a mulher. Ou, o Johnny Depp tá todo agora quietinho também na dele. Os caras tão todos sossegados. Ele falou: não, não, não. Vamos fazer um show bonzinho. Vamos pros lugares. O Tyler ainda tá garotão de 15 anos, cara. 70 e pouco. Aí, aí é com o Perry. Cara. Ah, a viola aí, ó. Olha, a viola, mano. Essa que viola legal, aí. Bicho. O do, é, o do Tyler tá mais legal. Ah, o do, essa foi, aqui foi no hotel, né? O do Tyler tá mais legal a, a foto porque foi o. Cara, eu mostrei para ele o, a essa apresentação do Jô. Eu mostrei para ele, velho. Ah. Meu, é do caralho. falei para ele que eu tinha banda, tal. Cara, ele é muito simpático. Ele assistiu inteira, assim, tipo abraçou, tá, abraçou assim e assistindo. Porra, eu falei, meu. Aí depois ele perguntou do que que era. Ele falou do que que, que fala letra. Aí eu falei para ele assim, eu, falei, ah, eu vou te mandar, né? Porque pô, mais fácil escrever em inglês. Aí eu mandei pro cara. Acredito que o cara deve ter entregue ou não. Deu um Wood Allen, sei lá, mas eu mandei a letra. Mas ele curtiu pra caralho o som, né? Porque é bluseira, ao vivo, falou, porra, que legal e tal. E eu lembro que ele, a gente conversando, eu pedi pra ele tocar Ship the Way, porque eles nunca tocam essa porra dessa música. Vários shows do Doris fazia 15 anos que eles não tocavam em nenhum lugar. E eu lembro que eu falei, pode ser coincidência ou não, ó, eu dando uma Dinaldo aqui, mas é real. <risos> Quem duvida pode olhar lá. Eu falei pra ele, eu falei, pô, toca. Ele falou pro cara, porra. Pô, não você atilícia essa parada. E aí eu falei, ah, é média, né? Cara, ele tocou. Nesse dia tocou Chip the Way. E Ship the Way, ah, Ship fala, the Way eu, eu juro, pode colocar Chip the Way, São Paulo, tá, você vai ver que ele tocou. E assim, não falou, a sua música eu dedico ao meu amigo. Óbvio que não. Mas eu falei, pô, de repente comentou. Talvez ele deve ter pensado: acho que a galera do Brasil gosta. Sei lá, entendeu? Porque eu falei, pô, essa música é legal pra caralho, vocês nunca tocam. Foi muito um tempo que vocês não tocam essa música e tá? tal. E realmente é boa pra cacete. Aí colocaram. Tipo assim, meu, o cara é gente boa, gente boa, de verdade, esse assim, é um cara. Mega ultra famoso, mas legal. Oh, mas gente, é... não... Repito, oh, mas você é brother do cara? Não, mano. O cara, se ele me vê na esquina não sabe que eu sou. Não é brother, mas foi um cara legal, entendeu? Um cara gente boa. Que legal, Tyler, você achou? Adotar... Não, não achei. É, tá no tá no, tá no Que tem a banda toda? É, da banda toda eu não postei. Tá, o, tá, o, tá, o Tyler tá. Ah, a banda mano, toda é aquelas fotos. De, como é que fala de paisagem, né? Horizontal. Sim. Tal, porque com todos os caras, assim, tipo, é legal que a banda toda mesmo, né? Porque tava o Kramer ainda. Agora ele, assim, não tá fazendo. Essas turneias o Kramer não tá. Não? Não, a Batela não tá. Tá a banda toda é, menos ele. O, o Kramer tá fora. Hum.
0: Temos mais perguntas? Respondeu, Temo. né?
1: A, a gente tem um monte de perguntas hoje porque teve também no Facebook e tal. Então, se vocês quiserem falar mais uma, mais duas. É, você eu que manda, posso... não, fala aí quando Eu acho que tem, um de de que, tem que ter. É, é, porque a escola melhor, que... você já respondeu alguma você falou essa do Joe, do, 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 Perry, do, do Perry e né? o Guilherme tinha perguntado ah, sobre isso então Guilherme, é, sua, sua pergunta foi respondida já legal é, a Priscila mandou aqui Lobo, qual cidade fantasma das que você visitou te assustou mais? Ah, é, e só ah, e só fui. hotel ilumin só o hotel ah, e o Hotel o do Iluminado. iluminado? Não, amiga, o Hotel Só Iluminado? Acho o Hotel do
2: Iluminado, o ah, tá. filme que eu Puta, fui. Puta, que legal. É, hein? esse hotel é muito louco. Não, na verdade, assim, de medo, cara, de assustar nenhuma, entendeu? Assim, tipo, eu fiz várias, né? Mas acho que a mais legal foi Tombstone. Porra, Tombstone é do filme, tá ligado? Que tem lá do... Qual? Tombstone fica no Arizona. Tem um filme chamado Tombstone, que é, conta a história do... do, do que é o... É o... Como é que fala? O duelo mais famoso dos Estados Unidos, né? Que aconteceu em OK Corral e tal E essa cidade é considerada até hoje a cidade mais assombrada dos Estados Unidos Porque ela, ela se manteve fiel é, desde 1860, sei lá eu Acho que é por aí Eles mantiveram a cidade como ela era Então assim, então é uma cidade de velho oeste mesmo Nada modificado Então ela é preservada E aí tem uma, um bar que é o Bird Cage Que acho que é o bar mais antigo da América e tal Quero o bar das prostitutas e tal. E aí tem um programa que é aquele Caçadores de Fantasma.
0: Sim, Por lembro. os caras
2: foram lá. E os caras alegaram que lá é o lugar mais assombrado dos Estados Unidos. É lá. E aí a gente foi conhecer. Falei, pô, se é lá eu quero conhecer essa porra. E a gente foi lá conhecer. Cara, a minha namorada, não vou mentir, ela teve algum momento em assim que ela sentiu, sei lá, uns calafrios, umas coisas, mas eu acho que é muita coisa de cabeça. Eu realmente não senti nada e achei o lugar muito, muito legal. Assim, de verdade. O lugar é, é muito bacana. E assim. É... Parece estar você tá num filme, obviamente, Velho Oeste, porque na cidade todo mundo anda armado, né? Porque é na Arizona liberado, tá todo mundo andando armado, armado, mesmo com aqueles cinturões, mesmo de cowboy. Sério? Arma, arma real, todo mundo, quando você vai entrar num bar, você é obrigado a tirar o cinturão, deixa a arma, né? E entra no bar e tal. E quando sai, você põe a arma e sai. E todo mundo. E aí eu perguntei até pra um cara, falei, pô, qual o índice de criminalidade aqui? Todo mundo anda armado. O cara falou zero. Porque ele falou, cara, que ninguém mexe com ninguém. Porque todo mundo <risos> sabe que se fizer uma merda, tá ferrado, tá todo mundo armado. Por exemplo, Sim. assalto, tem polícia, tal, evidentemente rodando lá. Mas quase nunca acontece nada de assalto. Porque o cara falou que os bares... As coisas são tudo interligados com câmera. Então o cara falou... Se o cara roubar o bar do Rafael... Quando o cara sai do bar dele... Todos os bares vizinhos já sabem o que aconteceu. Viram na câmera... E todos têm arma. Então assim, meu, a chance do cara se ferrar é gigante. Então o cara fica, toma cuidado, eu não vou fazer uma merda aqui que eu tô ferrado, né? Todo mundo tá armado na cidade. E eles andam normalmente, tem até um vídeo lá que eu, que eu gravei também, que o cara deixou eu com o cinturão dele lá, eu andando na rua e tal. Que legal. E elas são pesadas, porque aquelas armas de cowboy, de... cara, elas são muito... Eu não imaginava que era tão pesada, assim. Elas são armas muito pesadas, assim. Mas muito pesada mesmo. Eu falei, pô, o cara dá um tiro aqui, um coice disso aqui, deve quebrar o braço, entendeu? E aí nessa cidade, eu realmente não achei nada. é que tem o, o, o teto tem uns furos no teto e tal porque eles alegam né isso eles que falam que quando tinha show no Birdcage é, se o show era bom os caras atiravam pro alto e se o show não era muito bom os caras atiravam nos caras no palco então os caras tinham que vazar então é óbvio que morreu muita gente ali e embaixo no sótão é onde os caras jogavam carteado e ali, hum. velho, rolava umas treta muito foda. E assim, é uma quebrada mesmo, um buraco ali. Então o cara fala, meu, morreu muita gente aqui. Então tem isso, mas eu sinceramente, sendo muito honesto, não senti nada. Igual o do Hotel do Iluminado. Pô, o Hotel do Iluminado é assombrado. Puto, o Stephen King escreveu o livro porque ele ficou apavorado com esse hotel. Ele viu o Fantasma. Eu falo, cara, tirando o marketing dessa história inteira... Porra, eu não vi nada, velho, eu fiquei nessa porra, <risos> assim, não vi nada, cara, tô sendo muito sincero, assim, nada, entendeu? A gente é
0: muito auto sugestionado, né? É, tipo, eles contam uma você história Você fica, do... cara, não entra aí, porque eu vi um negócio diferente aí, meu Deus, eu não sei o que é isso. Pois a é. A pessoa fala,
2: pô, oh, eu não vou entrar mesmo, é, eles contam também uma... tô sentindo. Eles contam uma história, Rafa, porque esse hotel foi onde gravaram, o, o, onde filmaram o Debbie Lloyd. O Hotel do Iluminado é exatamente o hotel que, quando você assistiu o The Beloyed, aquele hotel que eles estão... Aquele de Aspen? É, não é Aspen. Fica mas no Colorado. aquela da parte de Aspen? É a parte de Aspen, mas a gravação não foi em Aspen. Eles fizeram nesse hotel, ah. que é o hotel é o Stanley Hotel, que fica exatamente no Existe Colorado. Existe o hotel mesmo Existe. como hotel? Não, é um puto hotel, não ficamos hospedado. que é um hotel de magnata. A gente só foi pra conhecer, você pode fazer o Tour Fantasma, que tá. é o tour que eles têm lá pra isso já. É, o Tour Fantasma, só pra você ver as, essas porra. O quarto, né? O famoso quarto e tal. E aí o, eles contam uma história lá, não sei se é real, mas é a história que eles contam. Que quando eles estavam filmando, o, tem várias coisas do debiloid lá, fotos do Jim Carrey, autografada e tal. O Jim Carrey quis ficar nesse quarto, que é o 217, que é o quarto onde o. o é o quarto amaldiçoado. No filme Tommy, É isso aí. O, no filme é 237. Porque hum. o Kubrick, muito safo, como eles brigavam muito, ele e o, e o Stephen King, o Stephen King odeia esse filme. Porra, cara, ele pôs. Sério? De... Eu, o Stephen King, eu odeio esse filme. nunca gostou. Tanto que ele fez depois uma minissérie, o Iluminado, gravada nesse hotel. Que essa galera caçar existe. Com a versão Acho que, é... que ele é, acha que é que é de, de 91, com a versão dele, do ah, jeito dele. Que o do Kubrick que dá de 10 a 0 no dele, com perdão, claro. Stephen King é Olha. muito melhor. E assim, cara, tem esse quarto, né? E o Jim Carrey quis ficar hospedado nesse quarto. Porque esse quarto, pra você se hospedar hoje, se você tiver grana, obviamente, tem uma fila de um ano. Porque todo mundo quer ficar nesse quarto. Então você tem fila, reserva pra você ficar nesse quarto. O Jim Carrey. Tava nesse quarto, que era a estrela do filme e tal. O 217. É, o 217, ficou nesse quarto. cara. Que eles só mudaram o letreiro pra 207. Só isso. Aí eu conto, o cara conta lá, nesse tour, que quando o, o, Jim, o, o Jim Carrey, 3 horas da manhã, Desceu com as malas prontas e falou que ia embora, que não ia ficar mais no hotel. E aí o cara falou: pô, não, mas tem filme, então não sei o quê. Foi o diretor disse que falou: um puta escândalo e o cara foi embora. Ele não ficou no hotel e tiveram que mudar, levar o cara para um outro hotel, pá, pá, pá. E tem na internet um videozinho: se a galera caçar, caçar vai ver, coloca Jim Carrey, acho que é o, o nome do hotel, né? Stanley Hotel. E um cara pergunta isso para ele. Ele fala assim: esse é um assunto que eu não quero comentar. Eu só sei que eu vi coisas que eu jamais gostaria de ter visto. Não. Foi o que ele disse. E o Jim Carrey, coincidência ou não, despirocou, né? Todo mundo sabe que ele tá despirocado, né? O Jim Carrey tá completamente despirocado. Então é, você é. fala, velho, o cara tá muito louco. O cara tá completamente... Virou outra pessoa. Então, assim... É... É, sei lá, são histórias que Será que, que ele eles viu coisas que deixou ele bilolado? O Stephen King diz que sim. Mas o Stephen King é marqueteiro, né, cara? Ele tem que vender o um livro. Então, assim, ele sempre <risos> fala isso. Por isso que ele escreveu O Iluminado. Só que era uma fase que ele bebia pra caramba. Então, assim, o Stephen King era alcoólatra, cara, quando ele escreveu O Iluminado. Então, assim, pô, de repente o cara tá numa, sabe, uma rebordosa violenta ali e o todo viu, meu, o cara viu o Walt Disney circulando ali, entendeu? Uma coisa. É outra história, mas, assim... Eu realmente não achei nada. Eu até gostaria de ficar hospedado no hotel que ele é lindo. Tem para quem entrar no YouTube no Lobo Mochileiro tem esse vídeo eu mostrando o hotel que eu filmei e tudo lá. Cara, é um hotel lindo. Eu se eu tivesse grana eu ficaria tranquilo assim. Então, Pô, de tô... fantasmas, dessas coisas, essas cidades, fantasmas aí. Cara, é, na rota também tem uma que é chamada Cálico que até o Paul McCartney fez música para isso, também é uma cidade fantasma. Mas é que o termo é errado, né? Porque quando eles falam cidade fantasma, ghost town, quer dizer cidade não habitada, uma cidade que ninguém mais mora, que não tem mais ninguém. Por isso que é fantasma, mas não é que, porra, existe lá uma penada.
0: Não, velho, tem nada. Não entendeu? tem uma parte naquele desenho Carros? Sim. Que eles sim. passam por uma ghost town, mas eu não sei qual. Selig,
2: é a cidade Selig. que é, a cidade que ele é, é Seligman, é a cidade que eles é a cidade que é considerado o berço da Rota 66 e hum. por isso que o Carros é feito lá. Ah, entendeu? É, é, é. Porque durante todo. O, a cidade do Carros, na verdade, é essa cidade, né? E o, o Seligman, e, o, e a, as estradas que ele circula ali é a Rota 66, né? Tudo ali é a Rota 66. Hum. Então, assim, é. Meu. É que a americana é muito bom, velho. Eles conseguem vender a parada, entendeu? É, então, é, todo realmente. lugar que você vai, toda cidade tem esse passeio fantasma. Você vai pra savana, tem o passeio fantasma. Você vai pra Nova York na madrugada, tem o Passeio Fantasma. Você vai pra New Orleans, tem o Passeio dos Vampiros, tem o Passeio Fantasma. Os caras são bons de marketing, velho. eles sabem vender o negócio. Verdade. Entendeu? São Paulo devia ganhar uma grana e fala, cara, a cidade de São Paulo tá tão feia, tão feia, que seria fácil você fazer um, um filme de fantasma. Não é? Porra, São Paulo é a cidade mais fácil pra você fazer uma história de fantasma. A cidade tá horrível. Você fala, cara, ó, vem dar um rolê na Mas cidade. Vai dar Cracolândia
0: de ali, porra, pois é. mais fantasma, né?
2: Porra, tem lá, os caras tem no... Acho que é em Atlanta. Aí, Atlanta tem a... Eles têm um evento do Walking Dead, né? Lá por causa da, da série. Cara lá, eu falei, mano, entra lá 11 horas da noite. Vai lá, maluco, vai dar uma rolê aqui. Então, assim, São Paulo tá, dá mais medo. Tá não, mais não, assustador. Respondi aí pro cara que dá mais medo de São Paulo. Tô com mais medo de São Paulo que da Cidade Fantasma, A última cara. pergunta
1: que a gente tem aqui é da Sugimori. É, uma das montanhas rusas mais famosas da Disney é a do Kim Borba E esse personagem eu lembro de ter nos livros que vinham com os discos da Disney. Mas no Brasil não foi muito conhecido, não é?
2: É porque esse filme é um filme ingrato na Disney, né? Porque é a Canção do Sul. Kim Casbólica é o, é, o, é o coelhinho né? animado do... do, do, do esse... Pra falar a verdade, a montanha russa a Disney já até limou. O que eu sou completamente contra, que era a melhor atração do parque e os caras tiraram... Porque acharam ofensivo, porque, enfim... Uma galera woke foi lá e fez escândalo... Com é essa onda que tá acontecendo agora... E eu acho uma grande injustiça... Porque o Canção do Sul... Ele saiu do catálogo né da Disney há anos... Ele não foi lançado em DVD, não foi lançado em nada... Porque eles consideram o filme proibido da Disney... Que é o um filme racista... Mas por quê? Porque uma galera... Não, o filme é racista... Não, não, e eu desafio a galera a assistir... E quando eu falo isso... É... Ah, não é só lugar de falar... Ok, amigo... O Floyd Norman, que eu acabei de falar aqui... Dele... Porra, nunca achou esse filme racista e fica puto O que acontece que ele fala, da onde tiraram isso? Aí você pega Whoopi Goldberg, que é uma Disney Legend Ou seja, a mulher foi premiada pela Disney Tem a mãozinha dela lá em Burbank cara. Porra, quando ela foi ganhar o prêmio De Disney Land, Legend Ela virou e falou pro, pro, pro Bob Iger Tenho só uma coisa ali dizer Pelo amor de Deus, volte com o filme Canção do Sul Cara, é tão bizarro, tão bizarro Que foi o primeiro live action da Disney Foi em 46 esse filme é o primeiro live action da empresa. E eles ignoraram esse filme. O James Beckett, que é o ator negro que faz o filme... O Walt Disney contratou o cara. O Walt Disney quis ele no papel principal... E foi o primeiro Oscar da história para um ator negro. Olha Ou isso, seja, né? o filme tem muito mais elementos... Né, que favorecem... Antiragimes, antiragimes, a... do que, os caras falam assim... Ah, no livro eu conto... que Esse livro aqui, por exemplo... ]idade. Eu tenho um capítulo inteiro... No meu livro inteiro sobre isso. Porque eu conto, por exemplo... Quando foi lançado em Atlanta... Na Georgia... Peraí. O James Beck foi proibido de entrar no cinema Porque a gente tá falando de 46 Lady in Crow Ou seja, era proibido? Infelizmente Os caras tinham segregação Então você tinha torneira pra negro, torneira pra branco, banheiro pra negro bran... Cara, e ele foi proibido de entrar Meu, todo mundo esperando o Walt Disney Cara, o Walt Disney se recusou a entrar Que porra de racista é esse? Se recusou, meu ator não vai entrar? Então eu também não vou, acabou o filme E tipo, foi embora, não ficou Então assim, tem muita coisa interessante A Hattie McDonald que fez o... o Vento Levou Que também foi a primeira atriz negra da história A receber um Oscar Ela tá nesse filme, ela trabalha nesse filme E o Louis Armstrong, o que, que você cara, fala aqui? Cara, eu sou... Não, o Louis Armstrong, que é um cara que eu sou apaixonado É meu jazzista favorito O Louis Armstrong é porque ele fez um, ele fez um show dentro da Disney A convite do Walt Disney Ele fez um show lá maravilhoso um festival de jazz que ele era o headline lá o cabeça e depois ele gravou um álbum com, que é maravilhoso quem tiver Spotify ou qualquer uma dessas redes ouça que vale muito a pena com os clássicos Disney tocados por ele
0: olha só sensacional
2: velho inclusive toca a música do Canção do Sul que é Zip de do daos de my oh my world também venceu um Oscar cara os caras limaram a porra de um filme que foi premiadíssimo um filme que... Então assim, não tem lógica Ah, por que, que eles falam Mr. que é racista? Blue Bird on my é aí, shoulder. Que é lindo, porque eles misturam animação No filme, uhum. tá o James Beck andando cantando E tem o passarinho azul e tá? tal, eles misturaram tudo Eles alegam que o Disney Nem é o Disney, né? Porque isso aí ele pegou de um livro Que é os... as... as Do Uncle Ramos Então são as histórias do Uncle Ramos Um personagem tradicional da cultura americana E ele simplesmente transformou em filme Aí os caras alegam, ah não, ele romantizou a escravidão Primeiro, o filme se passa pós-escravidão, se passa no momento, né, no período da reconstrução ou seja, não haviam mais escravos, ah, mas o cara era pobre, e sofreu sim cara, porque infelizmente, essa... isso foi o que o racismo cometeu no mundo, os caras destroçaram os negros, infelizmente foi feito isso, não é o Lincoln aí lá e de repente resolver essa parada, você fala assim cara, podia estar muito pior do que a gente imagina, então assim eles todos moravam numa vila do lado da ca... do casarão e tal, na época da reconstrução Trabalhavam naquela região pra poder morar tal, mas eram livres. Tanto que no filme, o personagem do James Beck, que é o protagonista, pega a mochila dele e vai embora. Ele não era escravo. Um escravo não pode ir embora. Então, assim, não tem muita lógica do que os caras falam. Então, fala assim, ah, ele romantizou. Não, cara, ele não romantizou. Era um outro período. Ah, mas é porque o Cara, a mocinha do filme tem um menininho de 10 aninhos e uma menininha de 10 aninhos. O menininho é filho do rico. E, é o, e o personagem principal do James Beck é, é o mentor do garoto. Tipo assim, é, é tipo um, tinha um Barnabé que tinha no sítio no, 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 no do Pica-Pau, só que, cara, ele que é o, praticamente o pai do menino, o pai do menino é meio ausente, tá? então ele que dá as lições e tá? tal. E a menininha, que é a amiguinha dele, é loira, de olho azul, cara, e Pobre, pobre, mora no meio dos caras com a família dela também, porque fazia parte daquelas famílias que, com o fim da Segunda Guerra, da, perdão, da guerra civil, foram destroçadas, não tinham grana, não tinham nada. Então, assim, cara, é muita gente falando e pouca gente sabendo o que tá falando. Então, assim, é muita neiras que se fala sem saber. Ah, o filme tem que saber que é racista. Mas é racista por quê? Porque o Spike Lee falou que é racista. Hã? Então, assim, tipo, e aí vira racista, o filme vira racista. Então, o que eu aconselho para quem pode baixar o filme, porque não tá em coisa nenhuma. Baixa e assiste, tira a sua conclusão. Vai lá e baixa. Eu, eu, mandei um, eu mandei pra um amigo médico, tem duas filhas, uma de 10 anos e uma de 6. A gente foi jantar um dia na casa dele, eu levei esse filme. E eu falei pra ele assim, cara, deixa elas assistindo. Cara, aí você vê que criança é... Eu já quer dizer as crianças, Cara, é, é fora de série, porque não tem as, as neuras, a, 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 enfim, as merdas, pra falar o português claro, que o adulto tem. As duas meninas assistiram. Quando acabou o filme, eu falei assim, vocês gostaram? Gostamos, tal, pô. O filme é racista. A menina de 10 anos a maior, né? Esse filme é racista. Você acha que ele é tem Como assim? Mas o principal ator, o personagem principal, ele é negro? Tipo, a menina falou, óbvio, Ué, como que é racista, gente? Se o personagem principal é o cara, então assim, não tem, bicho. Não tem, sabe? E limaram o filme e agora tiraram a montanha russa. Não tem mais. É. Arrancaram a Splash e vai virar a montanha-russa da princesa e o sapo. Porque aquela montanha russa era ofensiva. Não dá pra entender, né? Não dá. dá pra entender, entendeu? Você vem e fala assim... Porra, velho, é umas coisas que... E é, e é aquilo que eu que acabei de falar. Ah, poxa, bicho, assista. Não vá atrás dos outros. Se você assistir você achar racista, maravilha. Você fala... Ó, oh, cara, eu não gostei. Eu não quero ver esse filme. Mas você viu. Não vá atrás do que o outro fala. Sim, isso é Porra, importante, velho. né? Isso é importante.
0: Que nem você falou no finalzinho lá da, das fofocas do Bonovox, né? Sim. Tira suas próprias conclusões. Depois de, de pesar os diferentes lados, eu não vi o filme. Eu lembro Exato. da música, porque quando eu moro nos Estados Unidos... O coral da escola fazia. Fazia essa música. É, então eu lembro direitinho da, da, da música. Depois eu cheguei a ver a cena do musical, o trecho e tal, mas nunca assisti. Muito menos com esse olhar se é ou não racista. Né? E ele é bobinho, mas, Rafael, eu, acho que inocente. Que é, mas inocente. eu acho que é legal você dizer que as pessoas não tem que ter uma opinião no, no nosso debate. É isso aí. Pega o assunto
2: e vai. Tirar a sua própria opinião, Sim. porque isso aqui é o um filtro do filtro do filtro, entendeu? Você vê que tem gente até hoje, por exemplo, você citou o Low Armstrong. Tem pessoas que consideram o Low Armstrong, tipo assim, ah, ele não era racista, mas ele era um bonequinho dos brancos, que eles alegam. Você fala assim, cara, por quê? Só porque em entrevistas do Low Arms você nunca viu ele falar nada contra isso Porque ele sabia que tinha o racismo Ele sabia que tinha as coisas Ele fez a vida dele Mas ele não fomentava o ódio para isso Até porque o maior nome do mundo relacionado aos direitos civis E na minha opinião, um dos maiores homens Se não o maior pós-Jesus que pisou nessa terra Foi Martin Luther King E o que, que ele pregava? Exatamente o oposto que Perdão. toda essa turma prega Exatamente, o cara, ele eu falo que eu já li a biografia Já li os 50 discursos, que aliás eu sou apaixonado Esses dias mesmo eu coloquei um lá Dele, porque eu falei, cara, esse cara Realmente era, era fora da casa Porque assim, um cara que tá preso E o cara consegue escrever um discurso daquele tamanho Na mão Sem Google, sem nada Velho, a inteligência do sujeito é tipo É é realmente admirável, entendeu? Então assim, pô, aí o cara vira e fala, ah não, não sei o que pô, o cara já assim, fala, velho, é que nem um, eu vi uma vez um garoto que ele tava com uma tatuagem do Martin Luther King e uma tatuagem do Malcolm X eu falei, bom, você sabe que os dois é, tipo, é é, diferentes cara coroa, né? né, então assim, é, exatamente. Um era mais exatamente, qual lado que você tá, é tipo o cara andar com uma tatuagem do Bolsonaro e do Lula, falei, qual lado que você tá, velho, é mais ou menos parecido, ah não, não fala isso, eles eram, eu falei, cara, o, 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 o Malcolm X, tudo bem que no final, próximo ao final da vida, quando descobriu, né, que talvez estava sendo enganado, passado para trás, caindo naqueles discursos, pô, se tornou, entre aspas, um pacifista. Né? Não queria mais violência. O próprio Mandela, nada. né? O Mandela.
0: Mandela no começo era Exato. terrorista. Assim, Exato. Terrorista no sentido de. Mas se você pegar o queimava Martin. Queimava carros e tal, vamos combater.
2: Depois ele foi percebendo o discurso. Que era da pacificação, da pacificação. era o caminho, né? E se você pegar o Martin, por exemplo, nunca. Nunca. Meu, um, cara, um cara que faz um doutorado. Termina um doutorado com 26 anos de idade nunca, nunca cometeu nenhum ato violento, nenhum, então você fala assim esse sujeito sim, você pode falar cara, esse é um marco histórico na luta pelos direitos humanos tudo esse cara sim, não os outros estão falando, falando, você fala, ah, pera que, que daí? você quer saber é. mais que o Martin Luther King, é isso então ou tipo, é. como eu falei, a ah, não é o seu lugar de fala, beleza, é o lugar de fala da Upi Goldberg e ela é uma ativista, todo mundo sabe que ela é uma ativista fala, ela é uma ativista e ela mesmo falou que o filme não tem nada, o que vocês estão falando do filme, cara? Ah, sim. Você já viu o filme? Não, ele tá fora das redes. Tá... Então você não sabe nem do que nós falando.
0: Não é? Cara, muito Meu legal filme. a paixão que você, com que você aborda né? o Walt Disney e a obra dele. Muito legal mesmo. Mas a gente vai ter que chegar ao fim, porque a gente vai emendar. Hoje o episódio é gravado, né? e a gente vai agora fazer um ao vivo. Boa. Hoje, dia 12 de outubro, na verdade, a gente vai entrar no ao vivo no dia 3 de outubro, porque existe um, um buraco de minhoca que nós vamos entrar agora. Para a realidade que, para você que se assiste, está no passado, mas para a gente aqui está no presente. E isso é uma coisa muito maluca sobre a realidade gravada, porque realmente eles estão recebendo no presente,
2: Sim. mas ela já aconteceu. Já aconteceu. E próximo eu Lambo, então. É próximo convidado é Stephen Hawking, vem pra cá. Sim,
0: aliás, aliás, eu queria trazer o que vem pedir desculpa pra você, o de Allen, pode entrar. É, ele tava ali. Arrependido. E com, bem... vindo de com a bengala do, do Johnny Walker. Eu tava ouvindo de fundo o jazz enrolando <risos> ali falei:
2: Meu Deus, entramos num buraco de minhoca estamos agora no Carlyle. Estamos exatamente no Carlyle.
0: Muito bom, cara, muito bom. Ah, tem o presente. Me dá, por favor, o presente. presente. Enquanto isso, enquanto ele prepara o presente,
2: é... Mauricião, dá aí as suas redes. Pois é, deixa eu fazer um jabá dos Faz livros as, aí. Faz todos os seus jabás. Galera, é o seguinte, esse aqui, o ABC do Rock, você vai encontrar, só tem 40 unidades, ou menos do que isso, não sei ao certo, porque realmente você esgotado. esgotado, Se você entrar no editorazelig.com.br, vocês vão ver que está esgotado. Então você entra no abcdorock.com. E compra lá. Esse livro tem lá ainda. Ah, você ainda tem lá. Tem. Ótimo. Tem lá. O do Disney você vai encontrar em dois lugares. Na Amazon. Vai encontrar em vários, mas dois lugares legais pra você encontrar. Na Amazon, você vai achar esse livro lá facilmente. Ou na Livraria Café, Puta, Café Brasil. Livraria .br do meu amigo Luciano Pires. Lá tem também, você vai achar esse livro Que é do grupo Sedete, os caras têm aí Várias livrarias, você entra na livraria da Bruna Torlai E um monte de gente, você também vai achar esse livro, tá? Porque a Sedete é essa que eles trabalham com Todas as, esses youtubers que tem livraria quem cuida é uma única empresa, é a Sedete. Então qualquer ah, livraria que você entrar do youtuber que você gosta, com certeza você vai achar esse livro. E assim, de verdade, mesmo que você não é fã da Disney, eu tenho certeza que você vai amar esse livro porque ele não é sobre a Disney, ele é sobre um dos homens mais fabulosos que já pisaram nessa terra, que é o Sr. Walt Disney. É isso. Você vai ficar encantado em conhecer a história do Walt Disney, que ele é o cara. Bom demais, cara. É Legal demais, cara. E também tem o seu Instagram, né? Ah, é. Desculpa. É o Lobo Underline Mochileiro. Lobo Underline Mochileiro. Lá você vai ver umas fotinhas uns vídeos e tal. E no YouTube tem um canal bem pequenininho, mas que tem alguns videozinhos lá, que é o Lobo Mochileiro também. Você colocou Lobo Mochileiro lá, você vai encontrar uns vídeos bacanas, inclusive esse que a gente falou, do Iluminado. Dá pra você... Boa. Só nasci no de noite, que talvez você vai ficar com medo. Legal.
0: Cara, eu quero te dar esse presentinho aqui, essa singela lembrança que são duas paletas Daí? do Amplifica, uma Maravilha. branca uma preta, Deixa o pirulito do Joe, que é o pirulito um do pirulito Amplifica. pirulito
2: que precisa ter hepatite, que eu tô ligado. <risos> tá, com um tá, um tá com um pouco de hepatite. Não, esse aqui eu tenho um nojinho, vou deixar aqui, depois eu pego naqueles... <risos> Pô, obrigada.
0: É... Agora eu tô procurando a música... De qual? Há Um Mundo Bem Melhor, Tudo Feito, pra você lembra?
2: Aquela pra lá? ver de quem é, né?
0: É, ir pra ver a cifra, pra ver se a gente toca, mas realmente é... a gente ultrapassou o tempo. Não tem problema. Então, cara, eu sabia que esse papo seria interessantíssimo, Pô, só pelo quanto de coisa que você já fez e tal. Nem falamos de todos os seus livros, né? O, o, o Lobo, que a gente
2: nem falamos. É, esse aqui é o da pandemia, Toca do Lobo. Mas é be... Ah, mas é bem legal quem quiser ir no Facebook a Toca do Lobo. Ah, ela tá. tem muitos textos daqui e tal, é bem legal, tem vários textos lá no Maravilha. Então, Belezas? é nessa, nesse clima de alegria
0: que a gente vai encerrar. Como eu não sei os acordes da música, a gente vai, eu vou lembrar grosseiramente, porque essa música era. Do, passava no Domingo no Parque.
2: Domingo no Parque.
0: Que era o ah, Um programa dos infantil tiozão, do Tiozão Santos. Se você é tiozão como nós, você participou desse momento, né? Você lembra da, da, daquela competição de, 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 de sentar na bexiga? Sim Puta, puta que eu cara. adorava aquilo, cara isso, isso adorava é. Aquilo. é sensacional, velho Então é isso aí, pessoal Muito obrigado, feliz Dia, Dia das, das crianças, crianças Pra vocês A gente vai Cê... ver se você lembra a música Sim. Há um mundo bem melhor Todo
2: feito pra você É um mundo bem Caterno, colorido Que a ternura fez para ser feliz é preciso ter Muito esse amor. mundo azul e a imensidão. As estrelas, as estrelas, a luna na margem do canto.
0: O mundo bem é melhor. O mundo
2: O mundo bem O mundo Blue say zip
0: down, what a wonderful day.
2: Zip Zip blue boys on my shoulder. It's true. <laughs> Everything is satisfaction <risos> Pô, <porra, risos> essa é uma Walt Disney, pelo amor de Deus Volta essa porra, essa música é legal pra
0: caramba Cara, passamos aqui por Maurício de Souza, Walt Disney Palavra cantada, galinha pitadinha
2: Foi uma viagem Cara,
0: foi uma viagem muito legal, cara curti. Muito obrigado Eu curti muito, mesmo, obrigado Obrigado eu, curti eu mesmo Espero
2: que a galera tenha gostado Ilustrado muito
0: aqui com tantas conversas legais Nosso dia das crianças, então Obrigado a vocês que ficaram aí, obrigado equipe maravilhosa E nós vamos então Chamar O Comercial Vamos chamar é Ela foda? que vem Para Por um fim Que não é bem Um fim Que This é uma transição end. This is the end não é? Beautiful
2: friend. Tá meio aqui, tá? This is the This end. Is the end. Don't don't. My only friend. The, the end. end. Muito, oh, bom.
0: Muito, bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Salve, Dean Morrison. Salve, The Doors. Salve, Sir
2: Rayvou. Aniversário é do dia. Oh, ah, não. não Aniversário é do dia do buraco da fechada. Foi da, exatamente. Da, da
0: já aconteceu e acontecerá. Está acontecendo. O aniversário de alguém que já esteve entre nós, mas não está mais. Não está mais. Mas que isso você acessar você ver o velorá vivo.
2: Ele voltará.
0: E ele estará vivo na sua, no seu legado que é o Steve Ray Vaughan.
2: Monstro. Que venha vinha.